0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 247. Ich bin Lukas und bei mir ist der Daniel Hallo. und der Tobi. Moin. Moin. Ja, wir sprechen heute über CD Projekt Red und deren Pläne mit den kommenden Spielen. Außerdem über die Unreal Engine. Da gibt es jetzt die Version 5.1 mit einigen Neuerungen. Äh, außerdem über das neu angekündigte Amnesia The Banker. Und ich habe Trifox gespielt und werde dazu was erzählen. Und Daniel, Warhammer 40k, Dark Darktide. Ja, wir wollten eigentlich zu viert sein. Da hätten wir noch jemanden gehabt, der Darktide gespielt hat. Das hat leider jetzt nicht geklappt. Aber Daniel wird uns äh, soweit möglich dann auf den neuesten Stand bringen.
1: Da, ja, mache
0: ich doch gerne. <lacht> Sehr gut. Ja, Daniel, was hast du in letzter Zeit denn so gespielt, abgesehen von Darktide?
2: Oh, ich habe zuletzt ähm, Dark Pictures gespielt gehabt, The Devil in Me. Wer es nicht kennt, das ist so ein, ja, wie nennt man das, so ein Adventure-mäßig. Ist ja vergleichbar mit den Dingen von äh, Quantic Dream, David Cage hier, dieses Heavy Rain oder Detroit, wo man halt mehr so einen Film durchspielt. Äh, und ist ein Horrorgenre. Äh, das war ganz nett. Das ist jetzt erstmal der letzte Teil von dieser Staffel, wie die es nennen. Also es sind vier Teile insgesamt. Sind auch alle getrennt voneinander. Also alles eigenständige Geschichten, bauen nicht aufeinander auf oder so. Man braucht kein Vorwissen dafür. Äh, das war okay. Hat mich jetzt nicht so ganz umgehauen, weil es ein bisschen mit einigen Sachen gebrochen hat von den vorherigen Teilen. Dafür aber auch ein paar Neuerungen eingebaut hat, die ich ganz nett fand. Äh, ja.
3: Ich hatte mal gehört, dass das so ziemlich verbuggt ist, im Sinne von, dass irgendwie so, Hand, das hat ja so Entscheidungsfreiheit, ne? Und macht mhm. dann so verschiedene Handlungsfäden genau. auf. Und ich weiß noch, als der Test damals war, ich glaube bei der PC Games, dass das neu raus war, hieß es irgendwie, dass das verbuggt ist, im Sinne, dass die diese Entscheidungen teilweise nicht richtig ähm, dann weitergeführt werden. Also, dass du teilweise in einem Handlungsstrang bist, wo einer gestorben ist zum Beispiel, und dann in der nächsten Szene lebt er wieder, weil das Spiel halt in einen anderen Handlungsstrang gesprungen oh. ist. Okay. Ähm, Gibt es das noch oder ist das jetzt nicht mehr passiert? Vielleicht haben sie es ja gepatcht. Also ah, das ich, ich mal ganz interessant. Weiß ich.
2: Also ich habe es am ersten Tag mir geholt gehabt und dann auch angefangen gehabt zu spielen. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen. und Mir sind beim ersten Durchgang natürlich auch zwei abgenippelt, äh, aber aufgefallen war mir da jetzt nichts. Mir sind ja eher so Kleinigkeiten aufgefallen, wie äh, etwas unschöne Animationen an einigen Stellen oder mal eine fehlende Textur. Okay. Das war nicht so oh, toll. Weißt,
3: genau. Ah, das ist jetzt das ganz neue, ne? Mhm. Das, glaub ich glaube, ich verwechsel es mit dem Teil, der vorher rauskam.
2: Ach so. Ja. Nö, da, da war
3: nichts mehr drin in dieser Hinsicht. Okay, na ja, das <lacht> ist ja schon mal gut. Weil das ist ja ein absolutes No-Go für so ein Spiel dann. Ja,
2: das wäre natürlich echt ein Kau-Kriterium.
1: Ja.
0: Ja, du hattest dich auch angeboten, mit dem Spiel vorbeizukommen im Podcast. Hat leider zeitlich alles nicht ganz so gut gepasst. Ja. Und äh, ja. jetzt haben wir heute schon mal zwei Reviews auf jeden Fall. <lacht> Okay, hast du sonst irgendwas zu berichten oder war es das bei dir schon in letzter Zeit?
2: Uh, das war es sonst eigentlich. Mehr hatte ich da mhm. jetzt nicht gespielt gehabt.
0: Okay, aber ja, bei mir gibt es auch nichts anderes. Ich habe Modern Warfare 2 weitergespielt. Also jetzt langsam lässt der, der Hype so ein bisschen nach. Also es funktioniert schon irgendwie noch, dass ich mich jeden Tag noch einlogge und hier diese Daily Quests mache. Ne? Also da funktioniert so ein bisschen dieses hamsterrad aber eigentlich ist es äh, jetzt äh, so, so ein bisschen hat es nachgelassen, dass ich so intensiv spielen möchte. Und ja, Trifox habe ich halt durchgespielt, aber da natürlich dann später mehr dazu. Tobi, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich habe keine neuen Sachen gespielt, ich habe hauptsächlich so alte Sachen gespielt, weil, ähm, full disclosure, ich hatte ja äh, Covid letzte Woche. Jetzt habe ich es auch mal gehabt. Ähm, <lacht> bin wieder ganz gut erholt, aber ich hatte dann letzte Woche so eine Phase, wo, wo ich auch so ein bisschen schlapp war und keinen Bock hatte, irgendwie jetzt irgendwie mich zu stressen. Deswegen habe ich. Tatsächlich meinen Durchgang von äh, Plague Tale Requiem erstmal abgebrochen, weil mich hat das Spiel so aufgeregt, ähm, weil irgendwie, ich weiß nicht, diese Schleichmechanik in dem Spiel funktioniert für mich irgendwie gar nicht. Ich finde das super frustrierend, diese Schleicherei, weil sobald du von einer Wache entdeckt wirst, kommen dann irgendwie fünf andere und du kannst dann zwar noch mal abhauen, aber dann scharwenzeln die da alle um dich rum und du darfst ewig in, im hohen Gras irgendwo hocken bleiben und musst warten und so. Und diese diese neu entdeckte Freiheit äh, im Gegensatz zum ersten Teil Innocence ist für mich ein absoluter Nachteil, weil, ich weiß nicht, also im ersten Teil war es halt so, da, hast du, da hattest du so ein Problem, was du angehen konntest und eigentlich auch in einer bestimmten Art angehen musstest. Und dann, wenn wenn halt das Spiel von dir gewollt hat, dass du die Wache mit dem Stein an den Kopf wirfst und, und umbringst, dann hast du es halt gemacht. Und im neuen Spiel ist es aber so, dass sich das Spiel so Das gibt dir so so ein Ja, eigentlich eine Wahl, wie du es machen sollst, aber nicht so wirklich. Und dann habe ich so das Problem ich will ja eigentlich schon schleichen, aber es geht dann nicht so wirklich, aber eigentlich geht's schon, aber eigentlich auch nicht und es ist so es äh, ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes, also es hat mich echt aufgeregt. Und ähm, ja, dann habe ich das erstmal zur Seite gelegt fürs erste und äh, habe tatsächlich noch mal, mal wieder einen Durchgang äh, von meinem guten alten Mass Effect angefangen, äh, mein zweiter <lacht> Durchgang der Legendary Edition diesmal auf äh, dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und äh, der Witz ist, ne, also das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt und ich hab's auch mindestens schon 15 Mal durchgespielt und ich entdecke halt immer noch neue Sachen. Also es sind halt Kleinigkeiten, aber es ist echt krass. Also ich hab, ähm, es gibt so eine Szene mal, wo du eigentlich so einen Kampf bestehen sollst mit einem Typen und ähm, und dann machst du diesen Kampf und dann unterhältst du dich wieder mit dem und dann sagt er eigentlich so: Ja, ey, danke für die Hilfe, bla, 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 ne. Und ich hab jetzt, das hatte ich im Internet gelesen, aber ich hab's dann mal selber ausprobiert, ich bin dann einfach mal weggerannt vor diesem Kampf und bin halt in den nächsten Raum gerannt und dann äh, despawnen irgendwann auch die Gegner und so und dann kannst du halt zurückgehen in den ersten Raum und kannst wieder mit dem Typen reden und dann hat er das halt gecheckt, dass du weggerannt bist und er sagt halt dann, ja, du hast mich hier stehen lassen, was soll das und so, und du kannst dann auch antworten, du kannst dann sagen, ja, pff, wenn du den Gegner nicht geschafft hättest, dann, dann wärst du eh schon tot, so ungefähr. Und äh, krass, also echt äh, wieder mal einen Dialog gefunden, den ich vorher noch nie gehört habe in dem Spiel, was ich jetzt schon 15 Mal durchgespielt habe, das ist schon äh, ist schon echt arg. Äh, da habe ich da hab ich blöd geguckt. Um, ja,
0: cool. Ich wollte dir eigentlich äh, Pile of Shame Stagnation vorwerfen, aber du ja. hast ja zumindest äh, immerhin noch irgendwie Progress gemacht.
3: Ich hab Progress gemacht. Ja, nee, also ich hätte ich weiß auch nicht, ob ich es angefangen hätte, wenn ich nicht jetzt irgendwie da halb krank, äh, halb tot vom Rechner gelegen hätte, weil Weißt du, Maßwerk ist halt für mich, das ist inzwischen sowas, das, das spiele ich halt halb, halb blind. Also das, ja. ist, das erfordert keine, keine Anstrengung oder so. Und das kannst du auch spielen, wenn du, wenn du wirklich nur vor dich hin hustest. Und da war das perfekt für eigentlich. Also mal gucken, ob ich es noch durchspiele, die Trilogie. Ich bin jetzt gerade beim Anfang des zweiten Teils, mal schauen. Aber egal, äh, genug davon. Äh, was ich auch nochmal angefangen habe, apropos alte Spiele, die ich schon viel zu oft gespielt habe. Äh, und zwar war es so: letzte Woche ist Gothic 2 äh, 20 Jahre alt geworden. Und aufgrund dessen hat die PC Games äh, in Form von Carlo 7 Wie heißt das? 7 Hühner? Irgendwie sowas. Ja, ich glaube so, ja. Ähm, äh, ein Video rausgebracht, eben ein Retro-Video zu Gothic 2. Und äh, ich habe äh, da so den Nostalgie-Flash gekriegt, dass ich tatsächlich äh, das Spiel in der GOG-Version auch noch mal äh, installiert und wieder gestartet habe. Und ähm, ja, also es sieht furchtbar aus. Es spielt sich absolut furchtbar, clunky und so. Aber es macht einfach wieder Bock. Ich bin direkt drei, vier Stunden drin versumpft an dem Abend, weil äh, ich bin da halt runtergelaufen und die Leute, hab die Leute angelabert und so. Und es ist einfach krass. Also, Gothic 2 ist einfach echt, das ist so ein, so ein Spielejuwel, das ist äh, unfassbar. Ähm, hat, mir, hat mir sofort wieder Bock gemacht. Ähm, <lacht> ich
0: finde das sehr erstaunlich, dass ich da so viele Leute irgendwie darauf einigen können, dass das halt äh, Kulturgut ist sozusagen in Deutschland, dass man das zu spielen hat und dass das irgendwie auch die Leute immer noch feiern. Finde ich cool. Ja? Ja, ich
2: habe äh, also, einen davon durchgespielt gekriegt. Muss ich gestehen. Was? Ui,
3: ui, ui. Ich habe äh, angefangen, aber ich <lacht> bin nicht so weit gekommen. <lacht> ja, also die sind ja auch nicht leicht, muss man sagen. Ne? Die sind ja. relativ schwer, ähm, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Also man muss sich schon teilweise so ein bisschen durchbeißen. Mir ist aufgefallen, ich habe auch, also ich habe das Spiel ja seit bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Jahren nicht mehr angefasst, um, aber ich hatte das Kampfsystem sofort wieder drin, also weil das erfordert relativ viel Timing, so man muss da immer so, so, so ausweichen, zurückspringen und dann im richtigen Moment wieder zuschlagen und so, und um, ja, also mein Muscle Memory hat sich sofort wieder eingegroovt, das war, keine Ahnung, zwei Gegner und ich habe das wieder drauf gehabt, <lacht> das war echt gut, ähm. Um, Jo, also das war, äh, das war schön, mal so einen Abend lang. Ich glaube auch nicht, dass ich das durchspiele. Ich habe versucht, es auf dem Steam Deck zum Laufen zu kriegen, äh, aber zumindest jetzt mit der GOG-Version hatte ich Probleme. Es gibt unterschiedliche Berichte. Einige, bei einigen scheint es zu gehen äh, irgendwie mit äh, verschiedensten, Browser, äh, verschiedensten Alternativen und so. Und die Steam-Versionen haben einige Berichte, dass die sogar irgendwie wohl direkt gehen soll oder so. Keine Ahnung, ich muss mich nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil das wäre cool, wenn es auf dem Steam Deck gehen würde. Hätte ich, hätt ich super gerne auf dem Deck dann mhm. könnte ich es, keine Ahnung, an Weihnachten nochmal mal spielen, wenn ich meine Eltern besuche oder so. Jo, <lacht> um, äh, das war's bei mir mit dem Spielen. Also ich habe wirklich nur alte Sachen so ein bisschen rausgekramt. Äh, eine Sache, die ich aber noch loswerden will, ist, es gab letzte Woche ein zwei-, also knapp dreistündiges äh, Podcast-Interview äh, beziehungsweise YouTube-Interview, äh, aber kann man auch hören, mit äh, Todd Howard von Bethesda. Und Meinem Todd. Todd war oh. wieder da. <lacht> um, und hat, äh, wurde geinterviewt von einem Typ namens Lex Friedmann. Der macht äh, immer so relativ lange Interviews mit allen möglichen Leuten. Also nicht nur, ich dachte, ich habe mich erst gewundert, was der für komische Fragen stellt, weil ich so dachte, so ey, jeder, der irgendwie aus der Gaming-Branche ist, weiß doch, dass KI nicht so funktioniert, wie du das gerade hier irgendwie an, äh, andingst und so. Aber dann habe ich festgestellt, das ist gar kein direkter so spiele -Typ, sondern der macht so auch Podcasts mit Philosophen und Ökonomen und Politikern und so weiter und so fort. Und jetzt war halt äh, Todd Howard da. Und sie haben sich so ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten. Also es ging jetzt nicht nur irgendwie um Starfield oder so, sondern halt alles Mögliche, die alten Bethesda-Spiele, die Historie von, von Todd Howard als Entwickler, wie er das alles so, keine Ahnung, wie seine, seine Weltanschauung ist und bla. Nicht uninteressant. Ich habe mir tatsächlich dann mal irgendwie so im Hintergrund während der Arbeit oder so, habe ich mir das ganze Ding dann irgendwie mal so laufen lassen. Ähm, aber was ich doch ansprechen will, ist, es ging dann kurzzeitig doch um Starfield. Und es gab so ein paar kleinen Tidbits, die man vorher noch nicht wusste. Ähm, und das war halt äh, unter anderem, dass zum Beispiel, also wie sie die Planeten jetzt da generieren, das ist, läuft im Prinzip sehr ähnlich wie bei, ähm, bei Skyrim oder so, dass sie halt diese gelände machen, also diese fließenartigen Geländestücke. Äh, und der große Unterschied jetzt ist halt, dass sie zum einen halt natürlich viel mehr Prozedural machen und zum anderen dass sie die quasi nur so äh, um eine Sphäre, also wie einen Planeten quasi rumwappen, also rumwickeln, ähm, diese mhm. Teils, damit es halt einen Planeten ergibt. Aber das Interessante daran fand ich halt, dass du damit auch, dass er damit indirekt auch ausgesagt hat, dass wirklich Also, die Planeten sind komplett da. Also, du kannst anscheinend dann wirklich von Wenn du an einer Stelle losläufst und immer gerade ausläufst, müsstest du irgendwann komplett rumlaufen können, theoretisch halt. Also ist jetzt nicht so, dass das nur einzelne Stücke werden oder so, weil sonst hätten sie es ja nicht rumwickeln müssen. Mhm. Ähm, und ähm, und das war schon cool. Und weil dann der typ hat ihn halt auch gefragt so ja, ähm, wie viel, also sie haben ja jetzt tausend Planeten gemacht und so und 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 wie krass das ist. Und dann meinte er auch also Todd Howard meinte halt so ja also bei dem Procedural Zeug, was sie da halt machen, da ist es die Zahl der Planeten ist ja eigentlich egal. Das ist ja und das ist ja so wie bei No Man's Sky auch. No Man's Sky hat ja zig Billionen, aber es ist ja wurscht ne. Und er meinte aber dann, der Grund, wieso sie sich quasi auf 1000 beschränkt haben, war, weil sie doch an jedem Planeten einmal mit der Hand dran sind. Und äh, quasi zumindest jedem irgendwie halt einen Namen geben wollten und irgendwas irgendwas ein bisschen Besonderes dann machen wollten. Und ähm, das finde ich nicht ganz cool. Also, dass er sagt halt, ja, es ist alles procedural und so. Und er ist halt sehr offen äh, in dem Interview, finde ich, und sagt halt so, ja, die Zahl ist eigentlich wurscht, aber wir wollten halt sozusagen Kleinigkeiten an jedem Planet machen und dann, dann haben wir uns halt sozusagen auf diese auf diese Zahl beschränkt. Ähm, und äh, noch zwei Kleinigkeiten, die Planeten werden einen richtigen Orbit haben und sich bewegen mit der Zeit, also ähm, die sind das ist wohl dynamisch, also er hat so gemeint, so ja, wenn quasi ein, wenn zwei Planeten in der richtigen Konstellation sind, dass einer, einer der Planeten näher an einem anderen Gasriesen dran ist oder so, dann kann man das auch sehen wohl, so habe ich es zumindest verstanden. Um, und die ja, also auf dieser Galaxy-Map und so, da wird es sich alles quasi im Orbit dann bewegen. Um, und das andere, was er noch gesagt hat, ist, die Systeme, die Sternsysteme werden äh, gelevelt sein. Also es wird sozusagen das Level 5-Sternsystem geben und das Level 20-Sternsystem oder so. Hm, okay. Wo ich noch nicht so genau weiß, ob das cool ist oder nicht, aber äh, so wird es wohl sein.
0: Hat er dann ja. gesagt, ob man dann da landen kann in einem höherleveligen System oder geht es dann da um die Gegner nur oder wurde das ja, nur also gesagt? Ist,
3: soweit ich, so wie ich es verstanden habe, geht es um die Gegner. Also du kannst überall hinfliegen, aber du solltest vielleicht nicht gleich am Anfang in ein Level 20-System fliegen.
0: Shortcut so. zum Endboss.
3: Ja, ja, genau. <lacht> ja also so habe ich es verstanden. Du kannst überall hin, aber dann hast du halt super starke Gegner und so. Ja, Ja, ja das waren so ein paar Tippets zu Starfield jetzt direkt. Ähm, also, ja, so eine Befürchtung war
2: ja vorher auch, dass man da wirklich nur so diese Mini-Gegenden pro Planet irgendwie hat oder so und nicht drumherumlaufen laufen kann oder die frei erkunden kann. Das ja. hört sich jetzt eigentlich dann ganz nett an dafür.
3: Ja, also fand ich auch äh, soweit, so gut. Ich weiß noch nicht genau, was ich von diesem, von diesem Level-System dann so halte, aber das ja. muss man mal sehen, wie es rauskommt.
2: Ich finde es ehrlich gesagt besser als so ein automatisches Mittellevel.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich davon halte, dass es so System. Bedingt ist, weißt du, mm, ja. also, dass du nicht, was ich halt zum Beispiel, weil ich jetzt, weil ich auch wieder Gothic gespielt habe, das Coole bei Gothic ist ja, die haben halt diese Welt so designt, dass halt die starken Gegner auch mal, dass am Anfang irgendwo schon ein starker Gegner sein kann, den musst du halt dann erstmal umgehen oder so, weißt du, sowas ist halt cool und das hast du halt nicht, wenn du, wenn du so, ähm, so striktes Systemverhalten hast. Das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's an die neuen Assassin's Creed, die auch in so, in diese Gegenden eingeteilt sind, die dann strikte Level-Abschnitte äh, Level haben, also gelevelte Gegner haben, sozusagen. Naja, manchmal
0: wird Ja, ja äh, müssen wir absagen.
3: Genau. Wird es sicherlich auch Mods für geben, früher oder später. <lacht> ja.
0: <lacht> Im Creation Club die könnt ihr dann kaufen. Ah, ah. <lacht> nee, schau mal, ich denke mal, Mot sofort wird ja auch ein Ding sein. Ja, ich habe mir das nicht angeschaut. Also ich finde es potenziell schon ein bisschen interessant, aber ich muss sagen, Tartaurat redet halt viel. So, Dann, weiß ich nicht, hatte ich ja. nicht Bock, mir noch einen Podcast mit ihm zu geben.
3: Ja, also es ist auch, wie gesagt, das meiste ist eher wirklich Gelaber halt einfach. Also auch und der Typ stellt teilweise wirklich komische Fragen. Wie gesagt, dann irgendwie, dann stellt er mal so die Frage, so, ja, also, wie, wie glaubt, Todd Howard ist die Game Experience für die NPCs? Weißt du, und ich denke mal so, was laberst du, Junge? Also, weißt du, naja ja, gesagt, halt. NPCs haben auch Gefühle. Ja, ja, genau, so, so nach dem Motto, genau so. Da
2: gibt's da so einen ja, okay. YouTuber, der macht das, ne? Der verkleidet sich dann irgendwie, der stellt so Szenen aus Spielen da, aber mit echten Menschen und dann auch aus Sicht der NPCs. Das erinnert etwas daran.
3: Ah, ja, die, die kenne ich, diese, die, so, die sind aber witzig, ne? Die, ja. Die immer so Sachen nachspielen aus Rollenspielen und so, ja. Das ist ganz cool.
2: Wenn die ständig Dialoge skippen oder sowas.
3: Ja, genau.
0: Achso, ist das hier Viva la Dirt League? Die hatte der Nino Ja, ich, ich glaube, das sind die. Ich glaube, hm? das sind die vielleicht. Ja. Kann sein, ja. Ja, okay. Dann äh, kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Und zwar verlosen wir zweimal Slayers Aspire, den Steam Key, noch bis zum 9. Dezember auf dem Discord, discord.gg pcgc. Und der Key ist einmal von Rocco und einmal von Daniel Hi. Hey! Yay. <lacht> ja, danke. Und dann äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Da haben wir wieder was von Martin und da haben wir gesagt, der Tobi liest das vor.
3: Genau. Äh, Martin schreibt... Pentiment, ein 18-Stunden-Krimi mit 50-plus-Protagonisten im historischen Bayern. Das ist ja mal etwas Besonderes. Und ohne euren Podcast hätte ich von diesem Kleinod nie erfahren. Sabalot normal, Pile of Hype plus eins. Ähm, Ed Marcel, souverän, wie immer. Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, seid ihr eher der Shooter, Mili oder Magie-Typ? Jo, äh, ich kann mal anfangen. Bei mir kommt es echt aufs Spiel an. Also äh, Mittelalter-Spiele bin ich eher äh, Mili äh, oder Melli ähm, äh, mit vielleicht ein bisschen Magie. Ich spiele gerne so Paladin-Charaktere, ähm, während bei neuzeitlichen Settings absolut immer Fernkampf-Shooter. Also ich hasse, ich hasse auch Science-Fiction-Settings, die nur Nahkampf haben. Wie, wie deswegen spiele ich auch keinen The Search oder so. Das packe ich überhaupt nicht. Ich will, ich will äh, und oder oder beziehungsweise wenn das Spiel so gebalanced ist, dass Nahkampfwaffen viel stärker sind als Fernkampfwaffen in Science Fiction Settings, so wie das war ein großer Kritikpunkt von mir an The Outer Worlds oder auch Elex. Äh, ich spiele in Zukunftsszenarien eigentlich viel lieber quasi als Shooter ähm, und Mittelalterzeug dann eher mit Nahkampf. But that's just me.
1: Mhm.
3: Ja, Lukas, wie ist bei dir?
0: Ähm um bei mir liegt es tatsächlich ein bisschen mehr an der Kameraperspektive. Also wenn es First Person ist, dann spiele ich es lieber als Shooter auf jeden Fall, weil ich finde dieses Gehacke, wie es dann in Tide teilweise auch stattfindet, auf Dauer ein bisschen anstrengend, sag ich mal. Und wenn es dann Third Person ist, vor allem so Action-Spiele, dann auf jeden Fall gerne MIDI. Weil ich finde, dann ist Schießen nicht mehr so cool und ja, sonst kommt es ein bisschen drauf an. Also ich finde zum Beispiel deinen Einwurf bezüglich des Zukunftssettings, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also dann ist es immer so ein bisschen, je nach Geschmack. Don't bring a sword
3: to gunfight. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> ja, wie ist es denn bei dir, Daniel? Du hast ja jetzt quasi gerade beides mit halt. <lacht> Ja, äh,
2: Ich bevorzuge eigentlich auch Shooter, weil ich sehr häufig First-Person spiele. Äh, habe aber auch nichts gegen Nahkampf, wenn es jedenfalls gut umgesetzt ist. Äh, jetzt was wie Dark Messiah of Might and Magic hat mir da ja sehr gefallen. Auch jetzt gegen The Search habe ich nichts. <lacht> Äh, Magie ist bei mir ziemlich unterrepräsentiert, wenn ich so darüber nachdenke. Das meide ich eigentlich. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich das einfach vom Konzept her etwas zu abstrakt und zu Fantasy-lastig finde. Keine Ahnung, spricht mich jetzt nicht so an. Ist aber auch häufig in Spielen gern mit irgendwelchen sonder Sonderskill-Trees und so verbunden, da ich keinen Bock habe, dadurch zu steigen oder so. Da meide ich das dann lieber.
3: Ja, hm. da muss ich sagen, es geht mir ähnlich. Eh ich mache Magier, wenn, also reine Magierklasse mache ich, wenn dann eher in so einem zweiten Durchgang oder so mal. Ja. Aber auf Anhieb direkt eine reine Magierklasse zu spielen, mache ich auch sehr selten.
0: Genau. Ja, stimmt. Äh, ja, kommt halt ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel bei Original Sin 2, das ist ja erstmal ein Fantasy-Setting, das passt halt schon mal. Und da hat man halt eine ganze Party. Ne? Das heißt, da kann man sagen, okay, dann habe ich jetzt halt hier einen äh, Support-Magier, der ein bisschen heilen kann und vielleicht noch, was weiß ich, Eismagie oder so anwendet. Da bringt man die ganz gut unter dann direkt mit aber wenn man äh, tatsächlich nur einen Charakter spielt, dann sehe ich so wie ja.
3: Jo gut ähm, und dann die oh sorry das gehört hier noch zur ersten Frage sehe ich gerade. Bei welchem Spiel <lacht> habt ihr die perfekt zu euch passende Waffe gefunden und was war bis jetzt die verrückteste Waffe? Oh. Ui oh.
0: ich kann gerne anfangen weil ich habe schon äh, vorab ein bisschen drüber nachgedacht und war die verrückteste Waffe ich finde, das ist so ein bisschen äh, das, was wahrscheinlich vielen einfällt, aber bei Borderlands gab es so eine Waffe, die hat die ganze Zeit irgendwie rumgeschrien und widerliche Geräusche gemacht, die war einfach nur nervig. Also jedes Schießen war eine Qual eigentlich und das war halt extra so, aber die war dafür super stark. Und ansonsten gab es ja noch in Cyberpunk hier den Skippy, was ein bisschen ja, ähnlich ist. Das
1: <lacht> <super>.
0: <lacht> war ja auch eine äh, sprechende Waffe. Und die perfekt passende Waffe... Um, ja, da fand ich es ein bisschen schwieriger. Aber mir ist eingefallen, in Dead Cells, da es so ein ähm, Dagger, das ist halt so eine Backstep-Waffe, wo man halt von hinten kritischen Schaden anwendet. Und ja. ich habe drüber nachgedacht, warum gefällt mir die so gut? Weil man die Bedingungen, unter der man kritischen Schaden anbringen kann, selber äh, beeinflussen kann. Also es gibt halt andere, die haben halt vielleicht 15% äh, kritischen Schaden oder 15% Chance. Und hier kann man es halt immer erzwingen. Und das finde ich eigentlich cool, wenn einem das Spiel sozusagen die Autorität gibt, dass man selber entscheiden kann, wann die Waffe ihren Vorteil ausspielt durch eine Skill-Aktion sozusagen. Also wie halt ein Headshot auch, wenn man dann in vielen Spielen halt einen Bonusschaden bringt. sowas mag ich eigentlich, wenn die Waffe dann da eben auch entsprechend auf äh, Schwachstellen oder so angewendet werden kann. Ja,
3: ja guter Punkt, guter Punkt. Ähm, weiß ich Daniel, hast du, hast du was Cooles oder willst du noch
2: Ja, als verrückteste Waffe, das ist schwer. Ich glaube mal so paar Sachen gab es in Armed and Dangerous, wie so ein Highwerfer oder so, womit man dann so ein Hai irgendwo abschießen <lacht> konnte, der dann durch den Boden auf jemanden zugeschwommen ist. Egal was für ein Boden natürlich, und der dann halt gefressen hat. Oh. Äh, aber ich fand auch ganz cool in, jetzt muss ich überlegen, welcher Teil das war. Ich glaube, Turok 2, Seeds of Evil, den Cerebral Boar, Was so eine Art ja, zielsuchende Rakete war, die man abgeschossen hat, die dann auf das Gehirn zugesteuert hat, sich reingebohrt hat und dann alles rausgeplört hat, was da drin war.
1: Okay. Äh,
2: ganz nett war dabei, das hat auch nur bei intelligenten Wesen funktioniert, also bei den Dinosauriern eben nicht. Die konnte man damit nicht anvisieren. Das war dann nur bei den Zweibeinern halt der Fall.
3: Okay. Äh,
2: ah. ja, perfekt passende Waffe ist schwierig, keine Ahnung.
3: Da ja, halt mir
2: mal... jetzt echt nichts ein. Ja.
3: Ja. ja, ich hab, also verrückte Waffen, gut, ich meine also natürlich gab's so Sachen wie den Schrumpfstrahler hier in Duke Nukem und, und bla. Ja. ja, ja, also es äh, gab schon echt viel, oder die ganzen Science-Waffen in, in, äh, The Outer Worlds auch, da gab es auch einige, einige lustige Dinger. Ähm, ich finde aber so, abgefahrene Waffen, weiß nicht, ist, noch, ist ist nicht so meins. Also meine perfekte Waffe, hm, ja, die BFG halt, ne? <lacht> <lacht> und damit trifft man wenigstens. <lacht> Einfach alles weg-nuken. Ähm, nee, also, was ich eigentlich am liebsten mag äh, an Waffen, ist jetzt nichts besonders Spezielles oder so, aber äh, ich mag super gerne schallgedämpfte äh, Pistolen. Ähm, weil mhm. da habe ich einfach, also Deus Ex äh, ganz früher und, und Splinter Cell und so, ich liebe dieses heim, heimlich irgendwie äh, Headshot und dann, dann Leute ausschalten, möglichst unentdeckt. Äh, das fand ich schon immer cool. Ähm, und und Oder auch zum Beispiel, also, ich hab, ich hab glaube ich, Fallout 4 habe ich hauptsächlich mit äh, einer schallgedämpften Pistole auch gespielt. Ähm, weil gerade mit dem Watz-System du dir auch da wirklich alle weg, sozusagen. Ähm, jo, Die machen die machen mir immer sehr viel Spaß. Ist auch immer so befriedigend. Dann immer so ein Tschöck und dann ist er weg.
0: <lacht> ja, ist ja auch jo. cool, wenn man dann äh, unentdeckt durchkommt so weiter.
3: Genau.
0: Ähm, ja Das klang gerade schon so ein bisschen durch, aber ich habe den Eindruck, dass natürlich jeder eigentlich immer so seinen Archetypen hat, die er oder sie gerne spielt. Äh, ist wahrscheinlich bei euch auch so. Ne? Das zum Beispiel Skyrim, also da lese ich online immer super oft, äh, keine Ahnung, ja, ich wollte mal einen neuen Run machen bei Skyrim und was ist passiert? Äh, ich bin der Assassine mit Bogen, Kritschaden, so <lacht> ungefähr. <lacht> äh, ist das bei euch auch so, dass es euch schwerfällt, dann äh, tatsächlich mal was Neues zu machen?
3: Also bei, bei Skyrim ist es sehr interessant, weil ich bin normalerweise in Mittelalterspielen nicht der Assassinentyp. Da bin ich eher der Schwert-Schwert mhm. und Magie, wie gesagt, eher so Paladin-mäßig. Aber ich habe in Skyrim speziell ja. äh, habe ich angefangen als äh, nordischer Krieger, also weil ich wollte dann halt auch so einen Wikinger spielen. Da habe ich mir so einen Charakter zusammengestellt, irgendwie so richtig, so keine Ahnung, zwei Meter groß, breite Schultern, so ein so ein so ein ne? so ein so, n, so n, äh, hier Lotbruck-Typen halt äh, mhm. mit mit blondem Bart und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch so angefangen mit einer Axt und so ne. Und dann irgendwann <lacht> Habe ich den Fehler gemacht und habe halt mal einen Bogen in die Hand genommen. Und wie man es halt in Bethesda-Rollenspielen so macht, man, man schleicht ja sowieso die ganze Zeit, weil das halt den Skill hochtreibt und so, ne? Also, das macht man halt einfach so nebenher. Und dann auf einmal war ich äh, ein zwei meter nordmann der aber nur schleichen mit dem Bogen <lacht> unterwegs war, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Äh, das, war, das war mein Problem mit Skyrim im Speziellen, ja. Ja, ja Joachim hat gut
2: Schaden ausgeteilt, weil du da unbedingt um getroffen hast. Ne? Erst war, glaube ich, einfach und dann ja. vier- oder
3: achtfach Schaden. Das war... Ja. Völlig, <lacht> völlig overpowered, ja. Viel Spaß. Ich habe dann mal versucht, den in VR weiterzuspielen, wo du selber mit dem Bogen zielen musst. Mhm. Äh, jo, da wird es dann schwieriger.
0: <lacht> ja, ist eigentlich... Man sucht sich ja meistens dann irgendwie auch so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands. Ne? Und dann eigentlich entwertet man mhm. den Spielspaß fast schon so ein bisschen, weil man ja quasi den super OP-Bild sich gebastelt hat. Aber gut, fühlt sich natürlich auch gut an, die Gegner einfach wegzuhauen. Ist auch schön. Jo. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Frage.
3: Jo. Ähm, zweitens. Welche Grafikeinstellungen schätzt ihr am meisten und machen euch Freude und welche Optionen deaktiviert ihr sofort angewidert? Zum Beispiel Unschärfe, Kopfwackeln, Blumen, FOW und so weiter.
0: Huh? Ich kann gerne anfangen wieder. Ich habe äh, schon drüber nachgedacht. Und zwar für mich ist die wichtigste Option, die äh, optisch irgendwie immer an sein muss, ist Umgebungsverdeckung. Also, dass die Kanten immer diesen kleinen Schatten haben. Ich finde, das macht einfach viel mehr her, optisch, dass halt nicht die Sachen irgendwie gefühlt in der Luft schweben, die in der Welt stehen. Und was muss deaktiviert werden? Auf jeden Fall jegliche Nachbearbeitung. Also im Grunde das meiste, was er da schon nennt, äh, Field of View, passe ich zwar auch an, äh, setze ich hoch, aber äh, Chromatic Aberration ist ganz schlimm, Filmkörnung, dann hier die Unschärfe, äh, Bildschirm schüttern oder wie das auf Deutsch heißt. Blumen lasse ich an, tatsächlich, glaube ich. Ja, Blumen, aber ja, diese, ist ja, auch ja, das macht noch ein bisschen Bloom was. Blumen ja. ist ja auch
3: ist ja auch was realistisches eigentlich, ne? Das ist ja genau. kein, nicht unbedingt ein Kameraeffekt, sondern einfach ein Überblendungseffekt, glaube ich.
0: Genau, ansonsten äh, Kantenglättung mache ich meistens aus, weil ich zum einen nicht brauche aufgrund der Auflösung und zum anderen ist es häufig so, also war es in der Vergangenheit so, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so krass, aber dass halt äh, bestimmte Formen der Kantenglättung dann so eine gewisse Unschärfe auch da hinzufügen, was mich immer sehr gestört hat. Mhm. Aber mich stört auch mittlerweile, kann man ja gar nicht mehr alles äh, jederzeit deaktivieren, ne? zumindest nicht im Menü. Also es ist häufig so, dass man die Sachen von Niedrig bis extrem oder so einstellen kann in vier Stufen, aber du kannst es halt nicht komplett ausmachen teilweise. Das äh, stört mich, muss ich sagen. Ja. Daniel, wie ist es bei dir? Was sind bei dir Einstellungen, die ja. wichtig sind?
2: So, sowas, was gar nicht geht, ist wirklich sowas wie Filmkörnung. Die schalte ich auch als erstes aus, wenn ich die finde. Außer es geht nicht vom Spiel aus, dann stört ein bisschen und ich muss damit leben, wie Scorn. Ähm... Ja, was war da noch hier? Die, diese Bewegungsunschärfe finde ich auch einfach nur grauenvoll. Wenn man sich bewegt und dann alles mega unscharf ist, das brauche ich nicht. Das ist... Oh ja. Ah, ja Ansonsten geht es eigentlich, das Field of You passe ich jetzt selten an. Das muss mich dann schon echt arg nerven, dass ich das dann hochstelle. Es gibt auch einige Titel, wo dann steht, dass das Spiel dafür ausgelegt ist, für das, was eingestellt ist. Auch wenn man es anpassen kann, dann lasse ich den Finger davon. Uh, ja. Ansonsten so Einstellungen, die auf alle Fälle sein müssen, ich weiß nicht. Also es ist ja, für mich jetzt eigentlich nicht so viel rum. mache hm. ich dann von Titel nach Titel gucke ich dann uh, hier, zum Beispiel sowas wie Cyberpunk, da brauche ich keine volumetrischen Nebelschwanen, die dann sich nur in den Wolken befinden und dafür aber die Leistung dann komplett in den Boden schrauben. Das Brauche ich da rein gar nicht. Bei so anderen Titeln, wo dann auch wirklich mal ein bisschen Nebel durch die Gegend wabert oder so, dann setze ich da aber vielleicht wieder Wert drauf.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Tobi?
3: Ja, ich habe so, also so diese ganzen Effekte, so Nebel- und, 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 und Lichteffekte und so mag ich super gern. Das sind eigentlich mir immer so die wichtigsten, auch äh, Reflektionen. Ähm, ich liebe es, wenn, wenn so Licht schön reflektiert und, und eben dann, keine Ahnung, da alles Mögliche gemacht wird, effekttechnisch. Das taugt mir. Ähm, was ich ähm, Also und also so diese ganzen Diese ganzen Settings so mit, keine Ahnung, Headbomb, äh, Head, Headbobbing und, und äh, Auch äh, hier äh, Field of View oder so, das fasse ich nicht an. Da lasse ich eigentlich immer beim Spiel, was das Spiel vorschlägt. So. Ähm, ansonsten versuche ich eigentlich alles auf Maximum zu setzen, was ich auch immer ausschalte. Ich mag eigentlich äh, durchweg so ein paar von diesen Nachbearbeitungseffekten. Also ich habe jetzt gar nichts gegen Depth of Field oder äh, auch ein, eine Bewegungsunschärfe macht mir auch nichts. Das finde ich auch voll okay. Äh, natürlich, also ich spiele ja auch keine Online-Shooter oder so, da würde ich es glaube ich auch ausschalten. Ähm, aber aber auch äh, Filmgrain, Filmkörnung, äh, sofort aus. Sobald also sobald ich das sehe, da kriege ich auch mal was kotzen. <lacht> ich, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das jemals irgendwie in, in Spiele übertragen zu wollen. Diese komische Filmkörnung, was das soll. Ich habe es nie verstanden, warum das irgendwie ansprechend sein soll.
2: Ich habe noch einen um, Titel, wo die vielleicht herkommen. Das ist hier, um, wie hieß es nochmal? Uh, Canon Lynch, Teil 2. Das war ja, doch schon ja. in stil So, also, als würde eine Kamera die ganze Zeit denen hinterher rennen, wo dann auch Sachen zensiert wurden und so. Vielleicht hat das damit zu tun, dass dann Filmkörnung... So,
3: ja, du wirst lachen. Ähm, auch wer es auch absolut mit Absicht reingebracht hat und auch immer äh, viele Interviews damals gegeben hat. Ähm... Dass sie das cool finden und so, war tatsächlich Mass Effect 1. <lacht> 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 ähm, ja, weil die der Meinung waren, das unterstreicht diesen 70er, 80er Jahre Look von den alten Science-Fiction-Sachen so. Ja, ich habe es immer sofort ausgeschaltet. <lacht> ja. so, das war immer das Erste halt. <lacht> ähm, jo, aber ansonsten, ja, und ansonsten, soweit so es geht bei Spielen, schon immer alles auf Anschlag, ne? Also, muss sein.
0: <lacht> ja, wir wenn es auf jeden Fall
3: ich spiele ja nur auf 1980 ähm, und äh, äh, oder, oder halt 4 äh, Full HD und äh, da kann ich das normalerweise mit meiner Grafikkarte auch noch machen. Ähm, ach ja, eine Sache, die ich auch manchmal sehr brauche, weil äh, ist äh, Vsync, weil äh, ich weiß nicht, ich habe manchmal ziemlich arges Tearing, wenn ich das aus habe mit meinem Monitor und äh, da ist Vsync manchmal äußerst wichtig. Bringt zwar manchmal so ein bisschen Stottern rein, aber ist mir dann lieber als Tearing. Also,
0: okay, ich bin ein absoluter V-Sync-Hater, ich mache das immer direkt aus, aber ich entweder merke ich es auch nicht. Oder vielleicht habe ich auch G-Sync noch aktiv, mein Monitor kann auch sein, aber irgendwie merke ich nichts großartig von. Ja, ich
3: glaube, also wenn du G-Sync hast, brauchst du es ja nicht. Um, also solange du keine Probleme mit Tearing hast, ist es ja okay. Aber ja. bei manchen Spielen, ich weiß noch, bei, bei den neueren Assassin's Creed Spielen, also Odyssey und Valhalla, hatte ich das relativ übel und dann musste ich es einschalten. Und jetzt habe ich ab und an, das ist auch blöd, weil du hast dann manchmal wirklich so ein, so ein Stotterer. Aber mein Gott. Da kann ich hm. eher mit leben als mit Tearing.
0: <lacht> ich wollte schon was nachfragen. Und zwar gibt es ja bei manchen Spielen die Option, dass man nachschärfen kann. Also dass man quasi einfach so einen so Schärfefilter hochdreht. Ist das eine Option, die irgendwie für dich interessant ist, Daniel? Änderst du da irgendwas, wenn du kannst? Äh,
2: ich meine nicht, Wusste ich jetzt nicht, dass ich an so einer Option mal rumgespielt
1: habe. Eigentlich hm. weniger.
3: Du, Tobi? ich mach also du meinst du sowas wie Super Sampling, ne?
1: Ähm
0: nee, es gibt manchmal in vereinzelten Spielen einfach nur mal die Option, dass man quasi einfach so einen Schärfefilter hochdreht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das macht, dann wird halt alles ein bisschen crisper, aber sieht halt auch ein bisschen komisch aus, wenn du es übertreibst. Keine Ahnung. Okay. Nee, das ist im Grunde wie so ein wie so ein sorry, wie so ein Filter bei Reshade, weißt du? Wenn du ja. da hochdrehst.
3: Ja, nee, habe ich jetzt mache ich normalerweise nicht. Das Einzige, was ich mache, ist äh, bei der VR-Brille. Äh, wenn ich es mir leisten kann, mache ich gerne Super Sampling äh, ein bisschen mit der VR-Brille, weil das dann doch ein bisschen noch mal die Schärfe hoch, hochdreht.
4: Äh, mhm.
3: Das ist ganz gut. Jo. Aber das bei den meisten Spielen geht es eh nicht, weil <lacht> äh, die VR-Brille muss ja eh zwei Bilder rendern. Und dann ist es meistens eh schwierig. Ja. Jo.
0: Ja, okay. Ja, ne, vielen Gut. Dank, Martin, für die Fragen, wie immer.
3: Ja, ich hoffe, die Hardware-Jungs äh, machen uns nächste Woche nicht komplett fertig aufgrund unserer <lacht> Antworten hier, <lacht> was wir für komische Optionen verwenden. Mal schauen.
0: Ja, ich habe ja den äh, Teil von schon mit Ihnen aufgenommen und Spoiler, wir sind uns relativ einig. So habe ich zumindest im Kopf. <lacht> okay. <lacht> genau. Okay, dann äh, kommen wir jetzt einmal zu dem gerade genannten Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Joho. Ja, wir haben heute nur ein paar gemischte kleine Themen, aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was zuletzt gespielt wurde. Nino, was war bei dir los die Woche?
5: Ich bin nicht gewöhnt, dass ich als Erster drankomme, weil er ja normalerweise so 25 Minuten über die 30 Spiele spricht, die er ja normalerweise letzte Woche gespielt hat. Ähm... Ich habe weiter EFT gespielt, wir neigen uns dem Vibe zu, man merkt es deutlich, es kommen so circa ein bis zwei köstliche Events die Woche, aktuell kam wieder ein Real-Life-Film und jetzt gibt es irgendein Event, man kann als Kev auf Labs, was total interessant ist. Ich habe gerade eine Live-Runde gespielt und Lukas war so freundlich, mich mit seiner unglaublichen Map-Kenntnis von der Map zu leiten, danke nochmal hierfür. Ähm, mhm. Weil ich nämlich selber genau exakt zweimal vorher auf Labs war, das war jetzt das dritte Mal. Ähm, ja und ansonsten habe ich tatsächlich ähm, 20 Stunden in meinen ähm, fünften Cyberpunk-Charakter ähm, gesteckt und mich gefreut, den ich gefunden habe, der aus Gründen, die ich nicht mehr kannte, vollgelevelt war und ungefähr erst bei einem Viertel der Story ist. Ähm, und da habe ich dann gespielt und ich habe ähm, das dazu genutzt, um äh, köstlich ein bisschen mit DLSS 3.0 rumzuspielen, wie Janis mir letzte Woche befahl, ähm, aber dazu später gerne. Ja, ansonsten ist tatsächlich nicht viel passiert. Ähm, ich habe äh, sehr interessiert die Hausbilder-Sache gehört, die, ich habe vergessen, wie er heißt, der der letzte Woche mit im Cast war. Ähm mir angeguckt, weil ich mir gedacht habe, das könnte auch so ein Senspiel für mich sein, dass mir ungefähr 20 Minuten angeguckt hat und gesagt, nein, das möchte ich nicht und ähm, habe mir dann nicht gekauft. Das war meine Spielewoche. Wer war letzte Woche da? Der Marcel, glaube ich, ne? Ja. Ich, ja
1: okay. Weiß es nicht.
0: Das Gedächtnis ist auch nicht mehr so.
1: Ja, das Alter, Lukas. Das Alter. Ich sag mal, es war der Marcel.
0: Gut. <lacht> dann äh, kommen wir zu dir, Jan. Was hast du so gespielt?
4: Ich hatte am Wochenende, habe ich eingeladen zum äh, Royal Beef Nummer 7 einer großen LAN-Party und davor habe ich in der Woche gar nicht eigentlich gar nichts gespielt. Eigentlich nur so ein bisschen, weiß ich, Videos geguckt oder so. Ähm, ansonsten, ich habe mal in Warhammer 40k Tide reingeguckt, aber da hat mich das Tutorial schon so aufgeregt, dass ich es sofort entnervt äh, abgebrochen habe und das schaue ich wahrscheinlich nie wieder rein, <lacht> sonst muss man so sagen ansonsten auf der Larm Party haben wir alle möglichen schönen, also schönen Sachen gemacht also Soul Calibur 6 eignet sich hervorragend dafür, weil man drückt einfach auf, auf Tasten und der Bildschirm ex explodiert, das ist sehr fantastisch, auch ein großer Zuschauwert, ansonsten halt so Klassiker, Disc Jam, Nithoc Turnier ja gut, Street Fighter 5 war schlimme Scheiße weil du erstmal, wenn du das noch nie gestartet hast, und du hast so eine Special-Version, da klickst du erstmal weiß ich, drei Minuten lang Hinweise weg das macht richtig Spaß, wenn man es zum ersten Mal startet ähm, Duckdame Duck Game, Tricky Towers, Quake Life naja, und so ein paar andere Sachen, die noch irgendwie auf der GOG- und Steam-Bibliothek herumlagen, inklusive weiß ich, Starcraft und Age of Empires und da gab es halt so ein Punktesystem, das war sehr schön. Ja, und äh, die haben mich dann quasi jetzt heute um 14 Uhr verlassen und da äh, gab es dann quasi einen, äh, einen Gewinner außer Konkurrenz und dem habe ich dann quasi den diesjährigen Pokal überreicht. Und das war in dem Fall äh, ein äh, ein kleiner Sockel. Da steht drauf, erster Platz, äh, Royal Beef Nummer 7. Und es äh, ist eine kleine Statue drauf von in diesem Jahr einem Thunfisch. Aus mir unbekannten Gründen. Aber ich nehme <lacht> immer irgendwelche Tiere meistens. Mein Fuchs, Dackel, Thunfisch. Dieses Jahr sind ja, Thunfisch. Äh, ja. Eine coole Tradition auf jeden Fall.
0: Äh, habt ihr Gangbys in eurem Pool? Wahrscheinlich nicht, ne? Im Spielepool.
4: Äh, doch, doch. Also ich hatte es vorgeschlagen, aber die Reaktion war: Na, ne. Bin mir deswegen äh, tatsächlich, weil das ist, äh, ich glaube, das hat. Also zum Beispiel sowas wie Duck Game, das zählt für dich. Das heißt, du kannst da viele Leute in die Konkurrenz schicken. Du kannst im ersten zwei zwei Punkte geben oder halt drei zwei eins oder so und der letzte kriegt halt nichts. Aber äh, du musst dann keine Punkte mitschreiben. Wenn du so Kampfspiele hast, dann habe ich halt äh, vor meinem Beach Volleyball-Turnier habe ich einen Double-Out-Baum, das heißt, ich habe einen Random, -Random Number Generator und dann gehe ich halt erstmal die Konkurrenzen durch und dann nehme ich mir einfach einen von meinen zehn vorbereiteten Double-Out-Bäumen und dann geht ein Turnier los, und das ist relativ easy und oder halt Spiele, die für einen zählen. Das heißt, wir waren in dem Fall acht und äh, dann gehen halt vier Leute in das Spiel und dann gewinnt halt äh, einer und der zweite und dritte und so weiter und die nächsten vier gehen dann in das Spiel rein. Und Gangbeasts, äh, soweit ich das weiß, macht es nicht. Da muss man das irgendwie selber machen. Und das ist immer unangenehm bei diesen Sachen, die jetzt keinen direkten One-on-One-Turnierbaum mhm. ermöglichen, sondern wo es halt eher so ein internes Punktesystem gibt, aber wo es nicht wirklich eins gibt. Das ist ja eher nur lustig und gekloppe.
0: Ja, richtig, das stimmt. Ist jetzt auch nicht das kompetitivste Spiel, wenn man so will. Also, es ist nicht so. Ist ein bisschen Zufalls.
4: Ja, also, als der Vorschlag kam, da waren wir auch, glaube ich, da, da war es auch schon ein bisschen später. Da war, glaube ich, nicht so. Also, ich, ich glaube, das letzte, was wir an dem Tag gemacht haben, war tatsächlich das gute alte Nidhogg-Turnier. Das war dann wieder. <lacht> das hat dann für mehr Begeisterung gesorgt, tatsächlich.
0: Ja, ja ich finde das eigentlich ganz cool, dass ihr äh, quasi euch ein bisschen was überlegt habt, was man so spielen kann und welche Spiele in Frage kommen. Weil ich finde, oft war so das Problem, man trifft sich auf einer LAN-Party. Dann, ich meine, gut, damals, ne, Dann hat man angefangen, die Spiele auf DVDs zu verteilen oder so ähnlich. Und dann haben wir jetzt mal installiert oder hatte der dies nicht und der keinen Bock darauf. Und wenn man so ein bisschen sich schon mal einen Plan überlegt, das ist ja nicht ganz cool. Gefällt mir.
4: Ja, also es gibt ja immer unterschiedliche Präferenzen. Also wir haben auch natürlich hier die, weiß ich, die Real-Time-Strategy-Enthusiasten dabei und ich kann es halt einfach nicht. Ich baue halt irgendwelche irgendwelche Gebäude, dann habe ich mal so 20 Einheiten, die schicke ich dann mit attack Move irgendwo hin und dann verdampfen die einfach an irgendeiner anderen Armee. Und das war's. Und dann gehe ich halt Kaffee machen oder so. Und ja. äh, der Trick dabei ist, äh, du hast dir, also es gibt halt so eine gewisse Setliste, die ich mir halt so vorbereitet habe. Das ist typischerweise eine GOG-Bibliothek, also GOG weil die kann man halt einfach kopieren. Und dann kriegt jeder halt mal so seinen Spieleordner, muss auf eine Exe starten. Und das war's, weil halt kein DRM, das ist halt für so eine LAN-Party ganz nett. Weil du musst halt jetzt nicht jeden zwingen, irgendwie, weiß ich, die 40 Spiele auf Steam irgendwie zu laden. Ne? Und hm. Gut, dann äh, ist es halt für den Zweck und dann hast du zum Beispiel auch so Sachen, die äh, halt entweder naheliegend sind, also äh, sowas wie weiß ich, Unreal oder halt irgendwelche cheesy, cheesy sachen oder bla bla Oder du hast zum Beispiel auch so Highscore-Sachen und dann mache ich das so, ich habe einen Timer von 10 oder 15 Minuten und dann gucken wir mal, wer am weitesten in Getting Over It kommt oder wer am weitesten in Cluster Truck kommt, in den Weihnachtswebs oder in wer am die höchsten Punktzahl in Devil Deckers oder so hat. Oder man macht dann irgendwie eine Blur-Reihenfolge äh, und ab und zu ist es dann halt auch wichtig. Also wichtig ist, dass man halt so einen Drive dahinter hat. Also das heißt, es gibt dann von mir eine Ansage: Wir spielen jetzt das, dann kümmert sich da jeder drum und dann wird es auch gespielt. Und dadurch, dass man jetzt nicht irgendwie, weiß ich, sechs Stunden lang in Age of Empires 2 herumeiert, äh, verlieren auch jetzt nicht alle die Lust, sondern irgendwann kommt halt auch wieder was, was einem richtig gut gefällt. Und dann muss man einfach nur dabei bleiben. Und wichtig ist, dass man viel Varianz hat und auch ein bisschen was da durchpresst an Spielen. Und das ist nicht nicht halt immer so so also ausfranst auf den Nachmittag, wo jeder irgendwie vor seinem PC spielt und dann irgendwie, weiß ich, Cyberpunk die Singleplayer-Kampagne oder sowas. Ne? <lacht>
1: ja, das stimmt. Nino, wann warst du auf deiner letzten Lahn? 2007? Na, äh, eher 2005. Und die war ich bei mir. Mhm.
5: Bei dir im Keller oder was? Nee, da, da gab es dieses Haus noch nicht. Ähm, da waren es noch andere Hause, Häuser. Anderes Haus, an <lacht> andere Lebensabschnittsgefährdungen nennen. Ähm. Ja, bei mir war es auch 2007
0: oder so bei Freunden. Ja. ja, ist aber mittlerweile doch alles ein bisschen äh, nervig, ein bisschen anstrengend bringen die alle ihre eigenen Rechner mit oder haben die Laptops und so einen Scheiß, irgendwelche unkomplizierten Sachen?
4: Ja, es kommt drauf an. Also da können wir quasi mal smooth in das Thema überleiten, weil ich habe ja bei der LAN-Party schlimme Dinge gesehen. Also es hat halt damit <lacht> angefangen, dass jeder, also weiß ich, bei manchen ist es halt auch nicht mehr so wirklich, die machen eigentlich nichts mehr so mit Spielen. Das heißt, die haben halt ihren alten PC, der ist typischerweise aus dem Jahr 2006 oder 2007. Und ähm, und da weiß nicht, der eine hat sich dann irgendwie mal so eine APU gekauft, weil er festgestellt hat, dass irgendwie die integrierte Grafik eines eines AMD-Prozessors schneller ist, als was auch immer er vorhin als PC hatte. Und dann hat er hat einfach seinen weggeworfen und den neuen dann gemacht. Irrwitzigerweise in einem Netzteil, das irgendwie seit 15 Jahren irgendwie seinen Dienst tut und erstaunlicherweise immer noch macht. Aber die APU, die braucht auch mittlerweile nur noch 45 Watt oder so. Ich weiß nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eher so alter Kram. Und du hast da tatsächlich alles dabei. Also jedes Mal, wenn so ein PC reinkam, habe ich dann quasi den äh, den so abgenommen, habe meinen Kompressor bereit gehabt und erstmal so, äh, so Staub weggemacht, wenn die anderen die Auto wieder weggefahren haben und habe den dann hochgetragen. Äh, einfach nur, damit es der Technik etwas besser geht. Und äh, aus so CPU-Doppelkühlern oder CPU-Towern habe ich äh, so unfassbar viele viele Wollmäuse mit Gewalt und diesem Kompressor da so rausgeschossen. Äh, das war schon echt, also das passt auf keine Kuhhaut. Also das war, äh, der Himmel hat sich verdunkelt in, äh, in der in der Stadt, wo ich wohne. Das ist furchtbar. Und gut, und dann habe ich das halt so grob gereinigt. Äh, also halt, wie gesagt, mit dem Kompressor wichtig dabei ist, dass man halt die Lüfter immer so ein bisschen anhält und nicht irgendwie so sich daran freut, dass die mit 3000 um, um, Umdrehungen durch den Kompressor zum äh, lustigen Tanze gebracht werden, sondern halt anhalten, weil sonst gibt es einen Rückstrub auf dem Mainboard und deswegen Lüfter immer anhalten, wenn man die anpustet. Und dann habe ich da erstmal das Grobe beseitigt und dann halt so ein bisschen noch, äh, so, äh, wenn es denn sowas wie einen äh, Luftfilter gab, den mal rausgenommen und dann ab und dann abgesaugt, hier mit meinem äh, mit meinem Handstaubsauger. Und dann weiß man, das Gröbste dann irgendwie da also halt irgendwie so gängig. Und das meiste hat auch funktioniert. Einem ist äh, in der Mitte von irgendeinem äh, First-Person-Shooter-Match äh, äh, der PC hart ausgegangen, hart ausgehen. Nino, äh, möchtest du raten, woran es lag? Netzteil. Das Netzteil war kaputt, ist korrekt. Ha, äh, das war ein altes äh, Be Quiet-Netzteil, das haben wir einfach rausgerupft. Äh, ich hatte noch mein äh, Be Quiet Pure Power Hass-Netzteil, was ich meiner Mutter mal verbaut hatte und dann nach zwei Wochen ausgebaut hatte, weil der Lüfter klackern. Ich habe den von fünf Metern im Büro gehört. Und den hat er jetzt. <lacht> aber er hat zumindest funktioniert. Also er hat auch sich einen neuen PC geholt, um auf die Frage zu antworten. Aber der hat den alten halt mitgenommen. Einer hat äh, eine Wasserkühlung drin. Der hatte da keine Lust, die komplett abzubauen. Kann ich auch verstehen. Der hat einfach sein Gaming-Notebook mitgenommen, was aber immer noch schneller ist, weil er halt ein bisschen enthusiast ist als alles, was die anderen angeschleppt haben. Dann gibt's einen, der ist noch einigermaßen modern unterwegs. Äh, und ich habe halt auch einen modernen PC. Ansonsten ist es tatsächlich irgendwie, weiß ich, also zehn Jahre, acht Jahre alte PCs. Sowas. Aber das reicht ja für die Sachen, die wir spielen. Von daher ist okay. Und dann haben wir halt in einer kurzen Aktion das Netz rausgerissen, mein neues reingebaut. Dann war noch irgendwas mit SATA und beziehungsweise die SATA-Kabel, die sahen so verknöselt aus. Und dann habe ich einfach, wenn ich einmal in Kellerregal genommen, habe zwei frische SATA-Kabel und habe seine verknöselten Dinger einfach vor seinen Augen weggeworfen. Und dann wollte er die noch aus dem Papierkorb holen, habe ich sie einfach durchgeschnitten. Und äh, dann habe ich ihm das Netzteil geschenkt. <lacht> und dann war wieder gut. Dann <lacht> hat er nicht angefangen zu weinen. Naja, und Pfeffer konnte dann glücklich noch die äh, zwei Tage zu Ende spielen. Äh, mit dem neuen Netzteil. Und ja, ansonsten halt die Peripherie, die äh, die ist äh, Grund zur Sorge. Also einer kam mit einer alten Server-Tastatur von Dell an. Also das ist so, äh, ja, so Server-Raum-Tastatur. Also also ist ja auch so ein kleiner Raum. Und so äh, unfassbar billiges äh, plastik -Geklacker. also das ich, ich weiß gar nicht, sag mal, wo hast denn die her? Dann hat er, ja, die hat er irgendwo mitgenommen. Ich sag, so, okay. Gut. <lacht> also, das war dann schon, schon so ein bisschen schlimm. Aber, äh, man konnte alles so zumindest mal grob fixen. Also, äh, stellt sich raus, Hardware, wenn man die jetzt nicht irgendwie groß benutzt, ist erstaunlich langlebig. Und auch sehr, wenn man sie, äh, wenn man sie, äh, benutzt und auch wenn man sie scheiße behandelt, ist es auch erstaunlich langlebig, wenn man den Glück hat. Also, das kann man mal zu Protokoll geben. Es kann durchaus sein, dass man da jahrelang und, äh, über ein Jahrzehnt dann Spaß mit seinem PC hat. Und ähm, muss nicht zwangsläufig irgendwie besonders krasse qualitativ äh, äh, Komponente sein. Das ist natürlich dann äh, statistikmäßig dann irgendwie besser, wenn man ein bisschen bei der Hardware-Auswahl darauf achtet, dass man jetzt nicht den komplett blödsinnigsten Scheiß zusammenkauft. Aber offensichtlich kommt man auch, wenn man das tut, äh, wenn man Glück hat, dann irgendwie da über die Runden. Aber na ja. Äh, äh,
0: ganz witzig, so im Kontrast zu dem, was bei uns teilweise stattfindet, ne? also von irgendwelchen Enthusiasten, die immer das neueste Zeug haben wollen und die beste Technik und alles abstimmen. Und dann äh, hat man da im Gegensatz zu so 2007er-Hardware, die irgendwie immer noch rennt. Ja,
4: also hinter mir war ein Tisch, der war voll besetzt mit vier Personen und die hatten genauso viele gerne wie ich. Also ja, aber... <lacht> <lacht> und ähm, gut, ansonsten äh, Software-Leute, also äh, weiß ich, was Leute, auf Windows ins, in, äh, was Leute auf Windows installieren. Einer hatte äh, eine Applikation Bing Wallpaper und hat gesagt, mhm. ja, damit, damit, äh, damit er unterschiedliche Wallpaper hat. Und wir gucken ihn so an, das, das kann doch Windows automatisch wieder, musst du da Bing-Wallpaper runterladen. Gut, der lädt es irgendwie aus dem Internet, aber man kann auch einfach mal so seine 600 volt paper nee, wie auch immer. Und dann gibt es halt noch, weiß ich, andere Sachen, irgendwelche, weiß nicht, CD-Drive, Simulationssachen, irgendwelche schlimmen, weiß ich, einer hatte so eine, so eine Shopping-Browser-Erweiterung, was im Wesentlichen eine Man-in-the-Middle-Attacke ist die einem dann, weiß ich, bei ich Firefox oder Chrome anzeigt, wo irgendwas günstiger ist. Also das war auch ganz schlimm. Und halt die Taskleiste ist halt vollgestopft mit Müll. Also das heißt, der PC startet und der ist ja eh schon nicht, nicht schnell. Und dann öffnen sich erstmal alle Launcher, die es gibt. Und alle Overlays, die es gibt wahrscheinlich damit. Und äh, dann wundern sie sich, dass irgendwelche alten Spiele nicht gehen, ja. Dann hast du natürlich <lacht> immer noch äh, bei Windows den beliebten Trick, äh, wenn du so ein altes, äh, gammeliges System hast, das habe ich auch mal verlinkt, kann ich aber auch noch mal in die Links posten, diesen äh, Befehl mit äh, hier Dism und SFC, das heißt, da guckt Windows, ob die Systemdateien irgendwie grob glücklich, äh, glücklich sind und wenn nicht, dann repariert er die, da ist schon viel mit gewonnen. Und äh, ansonsten muss man, wenn man alten Kram spielt, also sowas wie Blur oder Age of Empires oder irgendwie sowas, äh, ist äh, die Windows-Firewall immer ein äh, hervorragender Garant. Und an der Stelle möchte ich aus aktuellem Land noch auf zwei äh, Einstellungen, die man quasi, wenn man ein System frisch hat oder wenn man ein neues Netzwerk bei einer LAN-Party besucht, dann äh, sortiert Windows das Klammer auf, richtigerweise, Klammer zu, erstmal das öffentliche Netzwerk ein. Wenn man aber da alte Spiele mitspielen will oder gerade im privaten Bereich irgendwas machen will, vielleicht noch mit Dateifreigabe etc. pp., einfach Windows-Taste und dann anfangen zu tippen, Ethernet-Einstellungen und dann das, sein persönliches Netzwerk oder das LAN-Party-Netzwerk von öffentlich auf privat stellen und dann geht schon mal vieles mehr und da knallt nicht ständig das. Ansonsten muss man ab und zu die windows Firewall dann dann nochmal sagen, ja, das ist auch okay, du kannst dann quasi irgendwie mit, mit anderen Leuten in dem Netzwerk sprechen. Und äh, das Zweite ist tatsächlich die in den erweiterten Mauseinstellungen die Mausbeschleunigung. Die ist bei Standardmäßig, bei Windows, wenn man die neu installiert, auch immer an das ist halt einfach inkonsistent, wenn man dann irgendwie dreht. Das ist in unserem Alter wahrscheinlich auch egal, ob das jetzt inkonsistent ist oder nicht. Also wir werden nie einen Topscore jetzt erreichen. Aber ich gebe es jetzt, ich sag's jetzt hier nochmal und dann, das alles hatte ich auch schon mal in so, einem, in so einem Doc zusammengefasst. Das hatte ich irgendwie in Google Drive. Das mache ich mal, habe ich mir jetzt so vorgenommen für den Links, das mache ich mal die Woche irgendwie, bevor du einen Podcast hochlädst, irgendwie nochmal neu und aktualisiere das Ganze mal. Also halt so mit so, man hat Windows installiert, welche zwei Einstellungen sind wichtig. Ähm, äh, Treiber-Overlays sind boshaft, also diese, diese Sache, die fasse ich nochmal zusammen. Falls irgendjemand Probleme hat, ist das erstmal so eine Anlaufstelle. <lacht> ja.
0: ja, okay, danke. Ja. Ich erinnere mich dunkel, dass wir das schon mal hatten. Dann füge ich das demnächst Mal hinzu. Super.
4: Ja, und das war es eigentlich von meinem Live-Krisenbericht aus der, aus der LAN-Party-Region. Also, <lacht> ähm, was können wir festhalten, äh, öfter mal gucken, ob der PC sauber ist. Beim Saubermachen wichtig, dass man die Lüfter nicht so schnell dreht, wenn man da irgendwie mit dem Staubsauger oder mit dem Kompressor irgendwie dran ist. Äh, ab und zu mal ein bisschen Pflege beim, äh, beim Windows, vielleicht äh, mal auf Windows-Taste und dann kann man Start angeben und dann Start-Apps und dann vielleicht mal alles irgendwie beenden, was keine Miete zahlt. Also was man nicht unbedingt beim System braucht, hat eigentlich auch nicht mit dem System zu starten. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann kann man wahrscheinlich auch noch mal ein zwei Jahre länger mit seinem alten PC Freude haben, weil es deutlich schneller sein dürfte als äh, muss man sich nicht zwangsläufig neue Hardware verkaufen und das ganze Problem mit Hardware schlagen, sondern dann kann man vielleicht auch noch weiß ich mit dem Skylake äh, CPU oder älter auch noch irgendwie Spaß haben, wenn man jetzt es nicht übertreibt. Ah, da? Ich ja, da kann man vorstellen. Mhm. Sorry, ich
5: kann mir richtig ähm. vorstellen, wie du mit einem langen Lineal hinter den Leuten lang gelaufen bist als sie das erste Mal ihr System gebootet haben und ähm, über die Desktops geschaut hast, was da so passiert?
4: Ähm, tatsächlich nicht. Also so gemein bin ich gar nicht. Aber äh, von den acht Leuten, die da waren, äh, hatten halt äh, drei ein Problem. Und da gab es halt das Lineal. <lacht> ja. <lacht> und einen mahnenden Blick. Ja. Und dann äh, war es wie immer, das Problem wurde zwar gelöst, aber besser gefühlt haben sie sich jetzt nicht durch diese harte Korrektur ja, durch das Lineal.
0: Ich hoffe, du hast auch so eine schöne Eselskappe, dass sie sich dann in die Ecke setzen dürfen erstmal.
4: Nee, das jetzt nicht. Also ich will ja auch, dass sie irgendwann nächstes Jahr wiederkommen. Aber ein bisschen Strafe muss ja dabei sein. Aber wie gesagt, ja. das Problem ist ja gelöst. Also es ist immer Gott nimmt und Gott gibt.
0: Ich wollte was fragen. Und zwar hast du ja gerade gesagt, Autostart, da sollte man nicht einfach alles Mögliche reinschmeißen. Und ich bin natürlich so ein Täter, der das gerne gemacht hat. Und ich habe das auch in Windows 10 versucht. Und ich habe festgestellt, es gibt den Autostart-Ordner gar nicht mehr. Kann das sein? Also kann man äh, den nicht einfach mal aufrufen wie früher und da Dinge reinschieben? Oder so?
4: Den Ordner? Also, äh, pff, also die kurze Antwort ist, den gibt es immer noch. Äh, du kannst, glaube ich, bei Windows 10 und 11 gibt es irgendwie drei unterschiedliche Sachen, wo man Autostart hat. Also es gibt diesen Ordner, wo das einfach so reingeballert wird. Es gibt dann quasi die Apps, die einen Autostart äh, haben. Die sind dann getoggelt. Das ist das meiste eigentlich. Und dann kannst du noch irgendwas mit einer Registrier- oder Gruppenrichtlinie oder sowas machen. Äh, was ich meine ist tatsächlich, und das ist auch das meiste, weil wenn du ein Programm installierst, zum Beispiel, was sehe ich hier gerade? Glorious Core. Das ist eine Steuersoftware für meine Maus. Brauche ich nie. Weil die Maus hat selber ihre Settings. Die weiß, welche Farbe sie leuchten muss und die weiß, welches DPI sie hat. Mehr brauche ich nicht. Und äh, wenn man da quasi Windows-Taste und dann fängt an zu tippen, Start, man kommt Start-Apps in den Systemeinstellungen. Und dann kommt eine ganze Batterie an Sachen und die kann man dann einfach ein- und austoggeln. Also zum Beispiel mein PDF, also so ein Power-PDF-Programm, das möchte zum Beispiel drei Task-Sachen zum Start haben. Ich habe gesagt, du bist ein PDF-Programm, du hast überhaupt nichts zum Start zu, zu melden. Das Einzige, was ich <lacht> habe, ist halt der Grafikkartentreiber, also das heißt die Grafikkarten-Settings, ich habe OneDrive, ich habe mein USB-Audio-Interface, ich habe mein Wavelink und das war's. Und ansonsten hätte er gerne noch diverse andere, inklusive, weiß ich, Microsoft Teams und Cortana und so weiter. Kannst alles ausmachen, was keine Miete zahlt. Gerade wenn man viel installiert, kann es sein, dass da viel, weiß ich, mit zum Start starten will. Und das kann man dann alles darüber machen. Oder man muss es teilweise bei den Launchern, weil das ist do blöderweise halt die Standardeinstellung. Ich glaube, Gog kriegt das hin und ich glaube EA in der aktuellen, aber das will ich jetzt nicht zu sehr loben. Das halt quasi immer, wenn man so einen Launcher installiert, ist halt die Standard-Setting. Ja, ich starte beim Start, weil du brauchst mich ja immer. Du bist ja mein Lieblingslauncher. Und das ist halt nicht mein <lacht> Lieblingslauncher. Also immer, wenn ich einen Launcher neu installiere beim neuen System, mache ich da immer das Autostart aus, weil ich starte Ubisoft Connect, wenn ich es brauche und nicht beim Start.
0: Ja. ja, so mache ich es in der Regel auch. Aber ich habe das jetzt gerade mal aufgerufen hier, habe Start eingetippt, wie du es gesagt hast. Und ich habe hier so 15 Apps, von denen ich locker auch 5 bis 10 deaktivieren kann. Das schaue ich mir später mal an, auf jeden Fall. Danke.
4: Ja.
1: Gut. Gut. Und
4: das war die, äh, die Krisenberichterstattung von der LAN-Party. Ansonsten ja. ist alles ruhig an der Front.
0: Okay, dann äh, kommen wir jetzt von äh, veralteten Spielen nochmal zu den etwas aktuelleren. Nino, du hast schon gesagt, du hast Cyberpunk gespielt und du wolltest noch ein bisschen
5: berichten von technischer Seite. Ich habe eine Frage. Haben wir die Hörerfragen gemacht? Nee, die machen wir jetzt am Ende. Dann. Geil. Ja, ich habe... Ähm, <lacht> Jan, Jan, Jan hat mich ja, hat mich ja quasi... Freundlich gefragt, beziehungsweise befohlen, dass ich äh, bitte mit DLS S3 rumspielen soll in Cyberpunk, auch wenn ich es nicht mehr brauche. Ähm, ich habe dann allerdings nur 4K getestet, habe nur ähm, Performance und Quality getestet, gibt fünf Einstellungen. Ähm, du kannst auch noch mehr machen, kannst Frame Targets angeben und so weiter. Das ist ganz, ganz witzig, zumindest in Cyberpunk. Ähm, war re relativ einfach. Also auf allen Ultra-Einstellungen habe ich mit der 4090, ähm, inklusive Raytracing auf äh, Psycho ähm, habe ich so ja 59 Frames. Ähm, auf ähm, Quality dann um die 100 und auf, ähm, ähm, auf äh, Performance dann so um die 130. Ähm, bei Performance wird es dann alle schon, allerdings schon so, dass ich mir denke, okay, du musst was mit deinen Augen machen, das könnte das Alter sein, dass es dann sehr unscharf im Hintergrund aussieht. Das ist dann schon eine Problematik, also das, das, das spiele ich nicht. Wenn ich auf äh, meinem äh, Ultra-Wide WQHD spiele, ähm, kannst äh, du die, die Frames einfach plus 30 nehmen. Um, dann hast du das, hast du das gleiche Ergebnis. Also das war so die grundlegende Erfahrung, Jan. Ich hoffe, das stellt dich zufrieden. Ich bin mir um, war über den Sprung zwischen um, den normalen Einstellungen ohne DLSS und um, um, DLSS Quality war ich deutlich, also war ich wirklich gut angetan. Das hast du kaum gesehen, beziehungsweise ich habe es kaum gemerkt. Um, und dadurch hast du einen sehr ordentlichen Performance-Gewinn gehabt.
4: Also zwischen nativ und äh, DLSS-Quality? Genau.
5: Zwischen Quality und Performance wird es dann eklig. Also da musst du, musst du wirklich das dringende Bedürfnis haben, dir das so angucken zu wollen, als wäre nochmal ein Schleier mit allem, was weiter weg ist seit 10 Meter ähm, drüber. Das musst du dann wirklich wollen.
4: Ja. Also da bleibt ja auch nicht viel übrig. Also das ist ja quasi, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile vermarkten, teilweise schämen sie sich da nicht so. Als es mal neu eingeführt haben, noch bei DLSS, dann haben sie quasi extra gesagt, beziehungsweise sie hatten dann noch so, also im Wesentlichen war das das 4K. Also wenn man 4K-Bildschirm hat, dann kann man Performance machen und dann ist es interne Auflösung Viertel, nämlich Full HD. Und mhm. je niedriger man geht von der Ausgabeauflösung, desto weniger interne Auflösung bleibt halt übrig. Und bei Perf da bleibt halt unterhalb von 4K echt nicht mehr viel übrig. Das sind ein paar Pixel, die man dann irgendwie hat. Ja. Das gab mal so einen YouTuber, der hat irgendwie, weiß ich, auf 720p Control mal irgendwie DLSS mit irgendwie, weiß ich nicht, einem hack oder so gemacht. Das sah noch erstaunlich gut aus dafür, dass es eigentlich 720p ist, aber spielen möchte man das nicht. Also mein, meine Schmerzgrenze oder auch zum Beispiel Plague Tale habe ich ja noch mit der 2070 durchgespielt. Das war dann auch dieses Quality-Setting. Also ein 4K-Monitor und dann Quality und dann redet er, glaube ich, intern mit WQHD und da noch ein bisschen Nachschärfe und das äh, DLSS Anti-Lasing äh, äh, Anti, äh, Anti äh, Lasing drüber, das sieht aber echt gut aus. Also das äh, das ist kein Unterschied zu 4K, finde ich. Also gerade im Spiel, wenn man da mal irgendwie...
5: Nee, ja. also subjekt, subjektiv auf keinen Fall.
4: Ja. Ja gut, äh, hattest du mal ein bisschen mit Input-Lag irgendwie hier wegen dieser Frame-Generation irgendwie noch was gemacht? Ja, überhaupt oder? nicht. Achso, also, ist alles gut? Okay, gut.
5: Ja. ja. Da hatte ich keine Probleme. Also viel mehr, viel mehr, ist es dann tatsächlich nicht. Ich habe noch meinen, meinen Schreibtisch umgebaut. Ich habe jetzt mein Mikrofon direkt vor meinem Gesicht. Ähm, das habe ich drei Jahre lang versucht, nicht zu tun. Ich tue es jetzt. Bin mir noch unsicher. Kann meinen Monitor immer noch sehen, aber ich habe jetzt halt ein riesiges schwarzes Schuhmikrofon im Gesicht. Weiß noch nicht, wie mir das <lacht> gefällt.
4: Versucht man ja so ja so gockli eis drauf zu machen oder so einen, ja so einen kleinen Kussmund oder so ein lachendes Smile, der mit sich andächelt oder vielleicht so anhimmelt von die unten. Ist,
5: die ist schon klar, wie alt ich bin, oder? Äh, naja. Nichts, nichts davon befindet sich in meinem Besitz, geschweige denn geschweige denn denke ich darüber nach, es zu erwerben. Ähm, ich weiß, ich habe das schon mal so bei bei ganz schlimmen YouTubern gesehen, die so eine gehäkelte Mütze oder irgendwas. Drüber ah. haben, was ich nicht verstehe, also richtig schlimm.
4: Ja, so ein Eierwärmer, ne? Ja. Ja, okay, richtig dann gucke ich mal, ob äh, in, der, in der Kiste meiner meine verstorbenen Großeltern nicht sowas finde und beim großen Hardware-Nachmittag wird es irgendwann passieren. Wenn ihr alle im, <lacht> in deinem Keller seid, da schleiche ich mich <lacht> dann hoch und äh, ziehe ein kleines Häkelhüteli <lacht> auf den Zombie. Mmh. Ja. ja, ich freue äh, mich.
0: Schönen Weihnachten. Ich auch, quasi schon mal ja. zur
4: ja, und dann kriege ich auch weihnachtlich ja, okay, auf die Schnauze ja. wahrscheinlich. Ja, auf ja, die <lacht> <Großwahrscheinlich. lacht>
5: Nun vergrabe ich dich im Wald. Ja, Aha, ja schön. Warum, warum hast
0: du dich entschieden, äh, umzubauen, dementsprechend,
5: Nino? Ähm, weil ich immer in, in den Podcastaufnahmen, ich höre das, ich weiß, 99,9% no, der Leute hören das nicht. Aber ich merke das, dass ich wegrutsche. Und, ähm, das liegt halt daran, dass ich, ähm, immer wieder auf die Normalposition von meinem Monitor zurück, also mittig, anstatt genau vor dem Mikrofon ungefähr 10 cm weiter links zu sitzen. Hm. Und das hat mich so aufgeregt, also 243 war gar nicht gut. Es kommt auch immer drauf an, ein bisschen wer schneidet. Ähm, ich habe euch beide lieb, ich wollte es bloß erwähnen. Ähm, bitte nichts mit meiner Stimme tun. Und wenn doch, dann macht was Geiles. Ähm, ähm, aber grundsätzlich hörst, hörst du das, wenn du aus dem, ja, aus dem Nahfeldbereich des Mikrofons rausgehst. Und das möchte ich, möchte ich unseren äh, Zuhörern nicht zumuten.
0: Hm, okay, verstehe. Ja, Gut. ist technisch ja immer so eine Sache. Ich weiß nicht, äh, inwieweit die da eingreifen müssen oder nicht am Ende. Oh. Hm. Äh,
4: wie ist denn das eigentlich von diesem äh, Aufnahme, also von wie sich da die Stimme verändert. Also man muss da schon direkt reinsprechen. Also ich habe das Wave 3, das ist ja nicht ganz so kritisch, glaube ich. Ne? Und ich habe das ja immer so seitlich an meiner Fresse hängen. Ich habe das ja so gebaut, dass ich so einen dreiteiligen Arm habe. Wenn ich dann irgendwie mit, mit euch Tarkov spiele, dann hängt mir das immer so, ich sag mal, 15 Zentimeter so links irgendwie hin. Und ich kann mal mein, mein Bildschirm noch komplex sehen.
5: Also Aber das, denn, das funktioniert du hast, du,
4: mit, mit dem Schuh nicht. Ne?
5: Nee, nee, du hast, du, du, hast zwei, du hast zwei Vorteile gegenüber Lukas und mir. Ähm, einmal die die Natürlichkeit der Stimme und der zweite Punkt ist, wir beide benutzen dynamische Mikrofone. Die machen die beste Stimme, wenn du ganz nah rangehst und den Gehen so weit unten hast wie möglich. Das bedeutet, wenn ich also so nah dran bin, klingt das anders, als wenn ich so spreche und das ist nur ein Unterschied von ca. einem oder zwei Zentimetern. Viel mehr ist es nicht. Aber bei unseren Mikrofonen müssen wir halt beide sehr nah dran sein, damit es sehr gut klingt. Dafür klingt es halt auch sehr gut. Du hast halt Einfach eine ganze Software, die das dahinter ausrechnet und wegrechnet. Und du hast halt den Vorteil der Ruhe. Das geht halt bei mir nicht. Bei mir sind halt Kinder und äh, Frau immer um, im Hintergrund. Das äh, hörst du grundsätzlich. Wenn im Wohnzimmer noch gespielt wird, Was du kennst ja mein Haus, ähm, und wenn da noch Eisenbahn gespielt ist, dann habe ich, wenn ich ein ähm, normales großmömbaren habe, habe ich das alles mit drauf. Ja, dann hört sich das an, wie wenn bei ähm, Tobi die äh, Polizei mal wieder durch New York fährt. Und halt um sicherzustellen, dass ich nur das aufnehme, was ich auch wirklich brauche, ähm, habe ich ein dynamisches Mikrofon ähm, und da muss ich halt ein ganzes Stück näher ran.
4: Und auch direkt reinsprechen. Also
5: und auch direkt reinsprechen. Okay. Ich meine, das war ja auch bei, bei Lukas der Fall. Er hatte ja ein ähm, normales crossman mikrofon was ähm, einfach so viel von Hit mit aufgenommen hat, mit, diesem riesen, mit dieser riesigen Abschirmung. Und jetzt hat er ja nur noch das Kleine und hat den, hat den gleichen guten Soundeffekt, aber hat nur noch ein, ein halbes Mikrofon vor dem Gesicht.
0: Ja, aber ich mache, glaube ich, auch den Fehler, dass ich oft immer noch ein bisschen zu weit weg bin tatsächlich. Aber ja, das ist dann halt Anwenderfehler. Jo, okay. Dann äh, haben wir doch unsere Sachen abgehandelt. Aber wie Nina schon angemerkt hat, die Fragen von Martin haben wir noch. Und deswegen zuerst an dich, Jan. Seid ihr eher der Shooter, Melee oder Magie-Typ? Bei welchem Spiel habt ihr die perfekt zu euch passende Waffe gefunden? Und was war bis jetzt die verrückteste Waffe?
4: Es ist immer so geil, diese Fragen, die kommen immer so... Jedes Mal überraschen, weil ich es weil mir nicht voll durchlese. Also, äh, <lacht> äh, ich bin tatsächlich eher der Shooter-Typ. Also, äh, das Nahkampfsystem fand ich eigentlich immer blöd und irgendwie hakelig. Also, angefangen von Skyrim, auch Vermintide, das fand ich immer irgendwie blöd. Ja, Magie, das war auch immer so ein Piu-Piu-Piu. Pew, Pew, Pew. Das war jetzt irgendwie selten, selten geil, dass es irgendwie Wucht hatte. Und äh, so waffen äh, Waffenschussgeräusche, die haben schon deutlich mehr Potenzial. Das machen wahrscheinlich mehr Leute und können das mittlerweile besser. Oder vielleicht sind Waffen auch einfach geiler als Magie, man weiß nicht. Ähm, bei, ich hab, ich äh, hoffe sehr auf Force nächstes Jahr, weil da ist das Magiesystem ja auch so richtig wuchtig und hier Steinmagie und Wasser und Feuer und das sah zumindest cool aus. Da hoffe ich, dass es, äh, dass es knallt. Aber ansonsten eher Shooter. Äh, passende Waffe. Ähm, ich fand Cyberpunk die Handfeuerpistolen tatsächlich ganz gut. Und ich hatte bei Destiny, als ich das noch aktiv gespielt hatte, hatte ich, ähm, hatte ich ein Pulse rifle die hat so viermal geschossen, die hatte Outlaw, also halt äh, quasi, wenn man, ähm, die hat schneller nachgeladen, wenn man ein paar äh, Trash-Mobs äh, umgebracht hatte. Und das war eine ganz normale weiße Waffe, aber die hatte ich, glaube ich, glaub, die, die hatte ich so lange, dass ich da 25.000 Kills mit hatte mit der einen Waffe. Ich habe mich auch geweigert, andere Waffen zu nehmen dann. Äh, die <lacht> Go, die, die Go-Figure war das. Und okay. die habe ich einfach, die habe ich quasi bei irgendeinem Add-on habe ich die relativ früh gefunden und dann einfach ein Jahr oder anderthalb Jahre lang nicht ausgetauscht und gesagt, ich nehme keine andere Waffe, ist mir geil. Und die zweite Waffe war dann die äh, Telesto, weil Telesto Besto, äh, weil die Waffe, die ist immer besonders witzig, weil die müssen sie, die mussten sie, glaube ich, schon zehnmal aus dem aus dem Spiel patchen, weil die so blöd programmiert ist, dass die ein Spiel immer kaputt macht. <lacht> das ist ganz <lacht> fantastisch, deswegen ist Telesto Besto. Nee, das sind so die die Waffen, ja.
0: Ich musste gerade noch an Outriders denken, was wir ein bisschen gespielt haben und du fandst das ja ganz okay, auf jeden Fall. Da fand ich, war der Magie-Teil doch auch gar nicht mehr so verkehrt. Ne? Das waren halt so ein paar vereinzelte Fähigkeiten, ansonsten wurde er auch geschossen.
4: Ja, das war noch auch ganz wuchtig, ja. Das stimmt schon, ja.
1: Ja. Okay. Nino, wie sieht's bei dir aus? Ähm, Shooter? Auf jeden Fall Shooter. Magie und so weiter interessiert mich marginal wenn
5: mal ein cooles Spiel rauskommt, dann ist es okay, aber ansonsten bin ich eigentlich hauptsächlich in, in Shootern unterwegs und werde das auch, glaube ich, den Rest meines Lebens bleiben. Ähm, solange meine Reaktionen noch einigermaßen ähm, dahingehend reichen, wobei ich halt auch bei Spielen wie Battlefield sehe, dass ich ähm, dem älteren Kaliber angehöre und seltenst meine KD eine positive ist. Ähm, sagen wir es so. Ähm, Liebling Lieblingswaffe ist eindeutig ähm, aus Tarkov die AK-74. Spiele ich sehr gerne in der N-Variante ähm, mit den richtigen Attachments, was man ja bei Tarkov tatsächlich bis ins kleinste Detail machen kann. Lässt die sich hervorragend spielen und ich habe die sehr, sehr gerne und spiele die eigentlich hauptsächlich und nur. Ich habe in meinem Stash bestimmt 40. Ähm, Waffen davon, die ich diesen Wipe auch nicht mehr wegkriegen werde. Ähm, ansonsten das Kurioseste, ich weiß es nicht, ich glaube bei Borderlands 1 fand ich das mal ziemlich krass, wie man die Waffen modden konnte. Aber ich kann mich da jetzt auch an keine spezifische erinnern. Ja.
0: Okay, dann die zweite Frage auch an dich zuerst, Jan. Welche Grafikeinstellung schätzt sie am meisten? Und machen euch Freude. Und welche Optionen deaktiviert ihr sofort angewidert? Zum Beispiel Unschärfe, Kopfwackeln, Bloom, Field of View und so weiter.
4: Also, was mir Freude macht, kann ich gar nicht sagen. Also, habe ich keine, also ich sehe es sich, oh hier, Schatten, mag ich. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn ich quasi ein Spiel starte, ist meine erster äh, Switch eigentlich alles mal so auf dem Preset High und dann mal gucken, wie es aussieht. Und wenn ich dann merke, okay, ich brauche noch äh, Frames, dann ist meine erste, mein erster Blick, gibt sowas wie FSR2 oder äh, DLSS 2. Und dann schalte ich das an. Auf Quality. Oder in bei AMD ist, glaube ich, Ultra Quality ist, aber das gleiche Auflösung. Und äh, wenn ich dann noch Frames brauche, dann gucke ich mal in die beliebten Kandidaten den volumetischen Nebel, den schaue ich dann mit Argos Augen an und dann äh, also alles, was quasi tendenziell Grafik äh, ich sag mal, schlechter macht. Und dabei Rechenzeit verbraucht. Also sowas wie unschärfe Effekte. Kommen sofort von hoch auf Mittel oder aus oder was auch immer. Volumetrischer Nebel, äh, kann manchmal sein, dass es danach richtig scheiße aussieht. Also Cyberpunk war so ein Ding. Also das, das sah furchtbar aus, wenn man da den Nebel runtergemacht hat, weil der, der bestand dann nur noch so aus, aus vier rechteckigen Blöcken. Das war so ein bisschen, muss man ein bisschen dann kommt auf, kommt aufs Spiel an. Aber volumetrischer Nebel ist so ein Ding, was man ab und zu wegmachen kann. Irgendwelcher, weiß ich, Blumeffekte, wie du gerade hier gesagt hast. Und halt sowas wie ähm, Bokeh-Effekte, also was halt im weitesten Sinne nochmal Unschärfe, Hintergrundunschärfe ist, äh, das kann man auch mal so eins in der Regel runter machen, weil in der Regel ist es halt anders unscharf, aber nicht zwangsläufig schlechter unscharf. Es wird halt nur weniger hart berechnet und deswegen hat man mehr Frames, wenn man es halt ein bisschen runterzieht. Das wären so meine typischen Anlaufstellen, wenn ich ein paar noch Frames suche in den Einstellungen ansonsten das EvoV, da, also das Field of View, da diffundiere ich so um die, ich sag mal, 90 bis 100 herum. Du spielst ja, ja, also teilweise, um 100,
0: ja. Du spielst ja teilweise auch auf 4K. Wie sieht es dann aus mit Anti-Aliasing? Brauchst du das dann wirklich auf der maximalen Stufe? Das ist dann auch nicht mehr so
4: wichtig, oder? Äh, ja, also irgendwas sollte man haben. Also FXAA macht ja eher so ein bisschen äh, verschwommener. Wenn man so eine Rekonstruktionstechnik wie zum Beispiel FSR oder DLSS hat, dann braucht man es nicht. Dann wird es ersetzt dadurch. Das ist der große Vorteil davon. Also ähm, hm. wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich, ein, also ein temporäre, also ein, also ein temporales äh, anti Antilasing hat wie zum Beispiel Android Engine und man, äh, man schaltet das an und man hat da vielleicht noch irgendwie ein Resolution Scaling drin von 70 Prozent, dann sieht es echt oft sehr böslich aus, wenn man es die Engine machen lässt. Wenn man aber sowas hat wie FSR 2.0, wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption oder DLSS 2 und man schaltet das dann an, dann ist es egal, was man für eine A eingestellt hat, weil das wird eh ersetzt durch die Rekonstruktionstechnik von AMD oder Nvidia und sieht dann wieder, wie wir gerade schon gesagt haben, schon wieder ziemlich gut aus. Also sobald ich quasi sowas sehe, was in die Richtung geht, schalte ich das in der Regel auch an, wenn auch an der obersten Qualitätsstufe. Weil A, bekomme ich da ein paar Frames zurück und B, ist das Bild bzw. das Anti-Lasing halt deutlich ruhiger und ich muss mich in der Regel nicht mit diesen Engine intern bzw. ohne diese Techniken, haben sie es vielleicht verbockt oder irgendwas, muss ich damit mich nicht rumärgern, weil das Problem wird einfach gelöst in der Regel durch diese DLSS und FSR-Geschichten.
0: Okay, war mir gar nicht so bewusst. Ja gut. Äh, Nino, wie ist es bei dir? Welche Einstellungen gehören aus und welche
5: sind dir am wichtigsten? Die höchsten. Das ist das Einzige, was zählt. Sobald die Einstellung Ultra da ist, wird die gewählt. Und wenn das die Grafikkarte nicht kann, dann ist es die falsche Grafikkarte für mich. Sehen wir es realistisch. Ähm, Spaß beiseite. Also natürlich habe ich die Erwartungshaltung, dass ich... Ähm, meine Grafik so hoch cranken kann, wie es auch nur im Ansatz geht. Und das mache ich auch, um das relativ einfach zu sagen. Es ähm, gibt Spiele, wo ich, das, wo ich das nicht mache, ähm, wo ich was rausnehme, weil es für die Spielweise in dem Spiel wichtiger ist. Und ich brauche auch bei Cyberpunk nicht die höchste Einstellung bei Volumine volumetrischen Wolkenanimationen. Das interessiert mich einfach nicht, weil ich nicht nach oben gucke. Ähm was mich überhaupt gar nicht interessiert und was mich unglaublich aufregt, dass diese Einstellung überhaupt existiert, ist äh, das Blurring bei, wenn du schnell fährst, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Unglaublich. Motion blur. Ja, Motion Blur. Unglaublich schlimm. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, so eine Scheiße in ein Spiel zu machen. Ist mir völlig unbegreiflich, wer das braucht und wer das will und wer darauf Bock hat. Ist einfach falsch. Einfach falsch. Denn auch diese diese Bild... Also hier... Ähm, diese Körnung, also diese Filmkörnung, auch völliger Unfug. Ich weiß kein Mensch, wozu man das braucht. Ja. Und wenn es anmacht, hat auch einfach Unrecht.
4: Ja. Ich möchte, also es kommt manchmal auch Spiele an, aus sowas wie, äh, es gibt ab und zu so Spiele, sieht's sieht es in Bewegung ganz okay aus. Also Control bröselt auch ziemlich, wenn man da Screenshots macht, aber in live geht's. Soma will war auch so ein Spiel, was irgendwie bröselt oder auf Screenshot irgendwie blöd aussieht, aber live sieht es echt okay aus. Was aber gar nicht geht ist äh, chromatische Aberration. Die schalte ich immer aus. Das macht es äh, unscharf, die Farben sind scheiße und meine Augen sind keine verfickte Linse. Also chromatische Aberration ist mein absoluter Hass. Das muss immer weg. Und wenn es durch eine Ini ja. ist. Ja. ja. Äh, ansonsten, äh, ich darf aber auch noch äh, hier äh, zu Protokoll geben, äh, du hast mal deine, weiß ich, zehn Minuten Ruhm mit Tannenberg, oder wie der Kram hieß, und hast dich gewundert, ja. wieso du nur 70, 80, 90 FPS hast. Und da habe ich gesagt, du hast doch alle Regler wieder nach rechts gemacht. War <lacht> da auch ein Resolution Scaling von 200 dabei, stellt sich raus, ja, also ja, ja. Weiß, ich, weiß ich, Tannenberg mit 8K oder so gespielt. Ja.
5: ja, aber es sah da gut aus für den Moment.
0: Da sind wir uns ja recht äh, einig, tatsächlich. Also Nachbearbeitung, post meistens eher fragwürdig bis schlimm. Okay. Gut, äh, dann sind wir für heute durch mit dem Hardware-Teil und wir hören uns dann nächste Woche wieder, Jungs. Danke, dass ihr da wart und macht's gut.
5: Jo, tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt noch zu den News, und zwar zu den Short-News. Äh, es gibt einmal Neuigkeiten, dass zu dem Spiel Sifu, das ist ja dieses äh, Third-Person-Martial-Art-Action-Game, da soll ein Live-Action-Film äh, entstehen und ist aktuell in Planung mit dem john wick autor der ist daran unter anderem beteiligt. Er ist aber noch frühe Planungszahler, also da muss man mal gucken, was da wirklich draus wird. Dann gibt es äh, Neuigkeiten aus Australien, die haben ja schon ein relativ oder ein sehr starkes äh, Jugendschutzgesetz, also die sind ja tatsächlich mit mit Sperrungen und so sind die immer relativ weit vorne und mit dem, was sie tolerieren Spielen. Und da gibt es jetzt einen Ent Gesetzesentwurf zu Lootbox-Spielen. Und äh, der sieht vor, dass sie dann in Zukunft alle ab 18 sind. Aber es ist erstmal nur ein Entwurf. Mal gucken, ob das durchkommt. Hm. Und es... Ja, mal ja. Und es gibt äh, News zu Portal. Äh, also Portal 1 tatsächlich, dem Spiel von, was weiß ich, 2005 oder wann das war. Und zwar wird ein äh, kostenloser RTX DLC erscheinen, also im Grunde nur ein Grafikupdate ab dem 8. Dezember. Und äh, da wird auch nochmal ein Stream zu geben, wo das Ganze ein bisschen vorgestellt wird, das ist am 6.12. um 19 Uhr.
3: Ja, ich mir da schon haben, hm? da, da haben sich ein paar Leute äh, bei Valve haben wieder ihre Schreibtische zusammengerollt und mal wieder irgend so ein Ding programmiert.
0: <lacht> ich weiß nicht genau, wie das ist, also es scheint irgendwie von, äh, von Nvidia auszugehen, so ein bisschen. Also es ist so, auf deren Promo-Kappe auf jeden Fall, wird das genommen. Ja. Keine Ahnung. Sie hat doch
2: auch momentan irgendwie diese, dieses Tool vorgestellt gehabt, mit dem die ja so leicht RTX-Effekte jetzt einbauen können zu spielen, oder? Da war irgendwie auch was mit Morrowind oder so.
0: Da wurde das auch implementiert, ja. Ich weiß nicht, ob es da ein bestimmtes Tool zu gab, weiß ich jetzt nicht.
3: Ja, war nicht auch einer der ersten rtx tools Dinger war auch irgendwie, wo sie es in Quake eingebaut haben oder so. Also das, ja, das scheint nicht aber so nur das erste Achso, okay. Ja, aber also im Großen und Ganzen scheint es schon irgendwie möglich zu sein, dass die Sachen so in diese alten Engines irgendwie rein zu, rein zu patchen.
2: Wahrscheinlich nur läuft es bei den alten flüssig.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber äh, ja, aber Valve ist, also das ist schon so ein Valve-Ding irgendwie, dass sich nochmal wieder einer hingesetzt hat, weil er halt Bock drauf hatte und wahrscheinlich da irgendwas gemacht hat und so. Um, das mag ich immer an Warf, dass das geht bei denen, weil die halt keine, das sind halt keine Aktienunternehmen, weißt du, die sind halt, wenn die da Bock drauf haben, dann machen die das halt, das finde ich mal
0: gut. <lacht> ich finde auch Portal ist eigentlich ein Spiel, das dafür ziemlich gemacht ist, ne? also wenn man bedenkt, dass man halt äh, eben die Portale hat, die leuchten und wenn man dann äh, zum Beispiel an Raytracing denkt, dass man da halt äh, dementsprechend Beleuchtung und spielungen und so anbringen kann, in den ja doch relativ kargen Räumen, also ich glaube, das ist ein Spiel, bei dem das sehr gut funktionieren könnte. Gibt die Frage ist, genau.
1: hm?
3: wird dann also wird das Raytracing durch die Portale durchberechnet also wenn du jetzt ein Portal machst sag mal unter einer Lampe und machst dann an einer anderen Stelle das andere Portal in einem dunkleren Bereich des Zimmers wird dann das Licht von der Lampe per Raytracing durch das Portal durchgeschleust und dann da weiter oder wie läuft's dann das Portal hat einen <lacht>
2: eingebauten UV Filter <lacht> ja, genau.
0: das Sonnenbrillenportal ja Ey, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das Video dazu sogar angeschaut. Das ist mir jetzt spezifisch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, <lacht> ob es das gibt. Ja, aber schau den Stream an, dann wirst du es erfahren. Ich Wie gesagt, am 6.12. um 19 Uhr. Okay, aber guck mal, das, aber guck hm. mal es
3: ist, äh, hier, ich gucke gerade das Bild an, äh, von dem, das Promo-Bild, ne? Nur was über dem Artikel ist. Und da sieht es auf dem Promo-Bild zumindest sieht's so aus, weil das ist genau die Situation. Siehst du das? Da ist eine Lampe hinter dem Portal. Hm. Und das siehst du da, das Licht kommt so aus dem Portal raus. Also wenn das geht, das wäre natürlich schon cool. Wäre witzig. <lacht> ja, vielleicht da ja. äh, funktioniert das ja. Marco.
0: Genau. Äh, demnächst mit dem großen <lacht> Portal
1: Review. <lacht> <Jetzt> schauen wir
0: <lacht> Okay, dann kommen wir zu den anderen News und zwar gab es ein paar Neuigkeiten zu CD-Projekt Red. Es gab den Quartalsreport, wo dann halt immer äh, ja, Details gegenüber den Investoren und dann eben auch der Allgemeinheit bekannt gegeben werden. Und da gab es zum einen die Nachricht, dass das Witcher 1 Remake äh, Open World wird. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Tobi, über das Spiel, und da, dass es eben in Unreal Engine 5 umgebaut wird oder nachgebaut wird. Und da meintest du noch, hm, das mhm. wird sich ein bisschen in Konkurrenz stehen zu dem neuen Witcher-Teil, zum Vierer. Äh, ja, aber es ist jetzt wohl so, dass tatsächlich erstmal Teil 4 erscheint und The Witcher 1 erscheint erst danach. Das heißt, es wird noch sehr lange dauern, bis wir dieses Remake erhalten. Wobei ja, ja verschiedene Studios zumindest arbeiten. Hm?
3: Aber ich möchte nur kurz anmerken, ja. ich habe das quasi Nostradamus-mäßig, habe ich das vorher gesagt, falls, <lacht> ja, falls einer den alten Podcast nochmal hört, äh, habe ich gesagt, dass ich äh, mir vorstellen könnte, dass das neue Witcher dann äh, quasi Open World wird. Dass sie diese ah, ganzen hm. einzelnen Bereiche zusammenfügen. Wobei ich ja echt mal gespannt bin, wie sie es dann machen jetzt. Also je nachdem, wenn sie es noch irgendwie, ob sie es noch vergrößern wollen oder so. Aber an sich ist das ja nicht auf einer Open-World ausgelegt. Also sie müssen dann auch einiges ändern am Quest-Design oder so, weil ja, mehr, also sie brauchen irgendwie noch viel mehr Nebenquests, um das dann auch irgendwie zu befüllen. Oder sie müssen <kühlen> das irgendwie so machen, dass du. Weiß ich nicht, weil also zum Beispiel, es gibt halt eine Situation, Spoiler zu Witcher 1. Ähm wo du im ersten Kapitel bist du halt in einem Bereich unterwegs. Und je nachdem, wie du dich entscheidest in dem Bereich, kann es das passieren, dass halt quasi mehr oder weniger alle umbringt in dem, in dem Ort. Ähm, und dann kommst du da halt nie wieder zurück im normalen Spiel. Und wenn es jetzt eine Open World ist, dann muss ja da irgendwas muss ja da sein. Also ist das dann eine Geisterstadt für den Rest des Spiels, dann kannst du es auch gleich sein lassen mit der Open World. Oder mh, siedelt sich dann da jemand anders an? Oder was passiert dann? Da muss irgendwas also da müssen die irgendwie dann Inhalte dazu friemeln oder so. Ich weiß mhm. nicht genau. Aber wenn sie sich noch so viel Zeit lassen, vielleicht machen sie es ja.
0: Who knows. Ja, also wie viel Zeit es sein wird, wissen wir nicht genau. Und es könnte natürlich auch sein, dass äh, die parallel entwickelt werden und dann so Witcher 4, was weiß ich, 2025 erscheint und dann erscheint 26 Witcher 1. Aber äh, ich denke, das äh, wäre ein bisschen schnell nacheinander. Muss man mal gucken. Ähm... Ja, dieses Switcher 1 äh, Remake wird, wie gesagt, durch eine andere Studie entwickelt. Äh, die heißt Full Theory, die haben sonst halt äh, anderen Studios bisher nur zugearbeitet, größtenteils. Ich hatte mir deren Seite mal angeschaut. Ja, und die machen jetzt den Port oder das Remake sozusagen, genau. Ja, ansonsten gab es noch ein bisschen äh, Nachrichten zu Cyberpunk 2, wie auch immer es dann heißen wird. Und zwar soll die Vorproduktion wohl erst 2023 beginnen. Das heißt, auch da wird es noch, wie erwartet, viele Jahre dauern, bis wir das Spiel tatsächlich erhalten. Daniel, ich weiß noch, du warst ja von Tiger Punk dann letzten Endes nicht so begeistert. Ist das jetzt irgendeins von den Spielen? Interessiert dich das? Oder?
1: Äh,
2: ich würde es nur außer Entfernung beobachten. Also es ist jetzt nicht eins, was mich irgendwie total mitziehen würde. Da ist jetzt nicht gerade Vorfreude vorhanden oder so. Wenn es rauskommt, kommt es irgendwann mal raus und vielleicht kriege ich das dann auch mit und schaue vielleicht irgendwann dann auch mal rein. Aber ist kein Kauf am ersten Tag oder sowas. Also es ist kein entgegenfiebern jetzt voran.
0: Äh, und bei den Witcher-Spielen auch nicht? oder?
2: Äh, ja, die Witcher-Spiele haben nicht durchgespielt. <lacht> <lacht> ja, äh, ja es, ich wollte eigentlich noch mal mit dem ersten Teil anfangen, mal wieder und den auch endlich mal durchkriegen. Aber momentan stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. Das geht einfach nicht so leicht mit Spielen, die extrem viel Zeit brauchen. Nein, Nein schon zum Einarbeiten. Okay.
3: Du kannst jetzt auch gleich aufs Remake warten. Man. Genau. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
0: Okay, äh, ja, wie gesagt, das wird in der Unreal Engine 5 ja, stattfinden, wahrscheinlich die meisten Spiele dann oder alle in Zukunft bei CD Projekt Red. Und auch von der Front gibt es jetzt ein bisschen Neuigkeiten. Äh, ja, Tobi, was, was gibt's Neues? bei der Unreal Engine? Ja,
3: genau. Äh, ja, es ist das neue Update für die Unreal Engine 5 erschienen, nämlich Unreal Engine 5.1. Und, ähm, das sozusagen größte äh, Ding an dem Update, also es ist ein großes Update, das Update-Log ist super lang, da sind super viele Sachen drin, deswegen picken wir uns mal nur so die, sagen wir mal, auch für die Spieler die wichtigsten Änderungen raus, weil es sind auch viele Änderungen im Backend, die für die Entwickler zwar cool sind oder für Leute, die zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Filme in mit Unreal Engine 5 produzieren und so, das ist ja jetzt, sagen wir mal, für uns das Spiel relativ uninteressant, also es ist schon interessant insofern, als dass es natürlich die Produktion ein bisschen verbessert und so, aber ja, für uns wichtig in erster Linie, Nanite, also quasi die, äh, diese diese neue Technologie, mit der mehr oder weniger unendlich viele Polygone verwendet werden können in, in, äh, in den Spielen, ähm, hat ein Update bekommen, das es jetzt erlaubt, ähm, das quasi das quasi so ein bisschen dynamisch anzuwenden, also äh, nicht nur für, also wir haben ja bis jetzt äh, wer sich zurückerinnert, Nanite hauptsächlich gesehen in so Steinwüsten mit oder mit irgendwelchen Statuen und so, aber, äh, und es lag eben auch daran, dass Nanite bis jetzt nur funktioniert hat mit statischen Objekten, also äh, wirklich Dinge, die im, 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 im Level sozusagen sich absolut nicht bewegen und halt auch so ein bisschen hartkantig sind und so. Und äh, jetzt Ja, da muss ich mal
0: kurz eine Frage einwerfen. Mhm. War euch das so bekannt? Weil ich kann mich noch erinnern, dass wir gesagt haben, so ja, hm, irgendwie, also jetzt Vegetation oder so, haben sie noch nicht gezeigt. Aber ich habe jetzt nicht speziell gewusst, dass das der Grund dafür war. Wusstet
3: ihr das schon? Doch, wir haben uns, glaube ich, damals auch drüber unterhalten, dass zum Beispiel deswegen auch die Charaktere und so, äh, wobei das nochmal ein anderes Thema ist, aber ähm, dass die ja auch alle noch die alte Methodik verwenden und so. Oh, okay. Also, das war an sich schon bekannt äh, in dem Sinn. Ich weiß nicht, ob wir speziell auf Vegetation eingegangen sind damals. Mhm. Ähm, ja, okay. aber, es, ja, äh, aber es war halt so ein Ding. Äh, ja, aber das Coole ist, äh, Update 5.1 äh, hat dieses Problem nun quasi überwunden. Und äh, es, kann jetzt, es können jetzt quasi Mesh-Objekte wie Vegetation und so äh, können auch mit Nanite dargestellt werden und auch dann quasi dynamisch verändert werden. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Baum hinstellen, der sich dann im Wind bewegt oder so ähm, und der mit Nanite äh, quasi berechnet wird. Und das heißt, wir können äh, ja, so viele Polygone wie wir wollen in einen Baum-Mesh packen. Jedes einzelne Blatt kann dann aus mehreren Polygonen bestehen und so. Und genau das gibt es jetzt auch. Und das andere Coole ist, man braucht keine LODs mehr dafür jetzt. Also, weil das wird ja dann automatisch berechnet, aus wie viele Polygone oder wie viele Sachen dann angezeigt werden müssen, anhand der Pixeldichte des Displays und so weiter und so fort. Äh, wer jetzt nochmal alles hören will, hört sich unsere alte Vorstellung zur Unreal Engine 5 damals an, wann auch immer die war. <lacht> ähm, aber äh, der Punkt ist äh, quasi, genau, Nanite-Matches für Bäume, keine LODs mehr und das bedeutet, die äh, Vegetation kann jetzt wesentlich besser aussehen als vorher. Also, um es mal kurz zu vergleichen, in der alten Technik ähm, was ja quasi bedeutet, was ich gerade angesprochen habe mit dem LOD, also Level of Detail, war es ja so, dass äh, quasi die Bäume hatten ein, ein Mesh mit einer bestimmten Polygonanzahl. Und dieses Mesh, also dieses, dieses Modell des Baums, wurde nur gezeigt, wenn der wirklich, wenn du nah dran warst. Ähm, wenn du aber, wenn du weiter weggegangen bist, dann, dann wurde quasi auf ein niedriges Level of Detail umgeschalten. Äh, kannst da mehrere Stufen haben, sodass es nicht komplett aufploppt. Aber was halt passiert ist, dass in weiterer Entfernung dann irgendwann wird das geringste Level of Detail verwendet und das ist dann meistens nur noch ein Sprite, also quasi ein, oder Billboard, also ein, ein 2D-Bild äh, von dem Baum sozusagen. Und ähm, der hat wiederum, also das soll ja dann weit weg sein, das heißt, es sollte eigentlich nicht so viel ausmachen, aber man sieht es halt trotzdem noch. Äh, vor allen Dingen auch, weil dann keine Lichtberechnung mehr stattfindet, keine Schatten mehr geworfen werden und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt natürlich weg. Das heißt, es gibt keine Pop-Ins mehr von, von Detailstufen und äh, die Lichtberechnung ist auch bei weit entfernten Objekten besser. Und gerade wenn du so, also die haben es gezeigt in so Waldszenen äh, da siehst du das halt schon wie die Sau. Also wenn du da rauszoomst, dann sieht es halt jetzt fantastisch aus mit Schatten und so weiter und so fort. Äh, wo halt früher eben diese, diese wo du schon gesehen hast, dass das irgendwie so 2D-Objekte dann waren in der Entfernung. Und äh, ja, das ist cool. Also ja, da können wir uns doch freuen.
0: Da gab es ja dieses YouTube-Video, das ich hier im zum Talk verlinkt hatte, wo der Typ das speziell mit den Bäumen gezeigt hat mhm. und dem Level of Detail. Und er meinte auch, soweit ich das im Kopf habe, am Ende des Videos, dass er sogar einen minimalen äh, Leistungsansprung hat gegenüber dem, oder einen Anstieg gegenüber dem, was vorher war. Ja. Also tatsächlich war es jetzt in mhm. diesem speziellen Fall auf jeden Fall so, dass es nicht weniger äh, mehr Leistung kostet, obwohl es deutlich besser aussieht.
3: Genau, also es kommt natürlich immer aufs Anwendungsgebiet an, um mal die Hardware-Jungs zu zitieren. <lacht> ähm, aber ja, genau, also gerade bei eben so äh, Waldgebieten, wo du jetzt, glaube ich, auch nicht so Ich glaube, wenn du die Dynamik wieder drin hast, also wenn sich da viel bewegt, wenn da ein Sturm durch den Wald fegen soll und irgendwie die Bäume groß bewegen soll, dann schaut's, glaube ich, schon wieder anders aus, weil ich glaube, diese Dynamik kostet dann wieder Rechenpower. Ähm, aber gerade eben bei so stilleren Szenarien, ist das, ist das halt auch extrem performant. Und das ist halt, also das ist schon cool, dass du quasi bessere Qualität kriegst und bessere Performance. Das äh, hat man auch nicht alle Tage. Um, jo, also das ist schon mal cool. Und äh, das zweite große Ding ist, äh, dass sie auch ein groß oder beziehungsweise ein ordentliches Update gegeben haben für Lumen, ihr dynamisches Beleuchtungssystem. Ähm, wo sie letztendlich die Genauigkeit der Lichtberechnung jetzt nochmal verbessert haben. Ähm, und das bedeutet äh, zum einen, dass es jetzt lichtdurchlässige Materialien gibt, die ordentlich quasi Diffusion erzeugen, also die Lichtbrechung äh, oder die Verteilung, dass du quasi wie so ein stumpfes Licht durch den Vorhang haben kannst. Oder eben auch bei den Pflanzen, bei den neuen Pflanzen, äh, dass das Licht zum Beispiel auch durch die Blätter teilweise durchgehen kann und dann eben äh, die Beleuchtung unter den unter dem Blätterwald sozusagen richtig erzeugt wird. Und ähm, das hat auch ziemlich ordentlichen Einfluss. Also die haben das so gezeigt, auch ich glaube in dem Video, was du verlinkt hast, Lukas, mit den sich bewegenden Lichtquellen äh, in, in dunklen Räumen, wie das jetzt in der alten gegen die neue Version ausschaut, wie viel weniger Neues da drin ist, wie viel weniger merkwürdige Schatten, Sch äh, Schattenwürfe und so. Und das sieht wesentlich äh, smoother aus und halt viel. Ja, die Schatten sind jetzt teilweise dann auch eben nur teils oder sind beziehungsweise weicher und 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 halt nur noch so wie so ein Teilschatten, ne? Also, weil du halt quasi dann die, die, äh, dieses Bounce, also Bounce Light, also die, 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 wie sagt man, so ein, so ein, äh, indirektes Licht quasi im Schatten. Ja, genau. Hast, ne? Ja. Die. Ähm. Ja, also das ist auch nochmal mal ordentlich nach Umgang. Und das andere Coole sind äh, wesentlich bessere Reflektionen jetzt. Ähm, also äh, das Reflektionssystem wurde halt verbessert. Und ähm, das ist zwar relativ hardwarehungrig, <lacht> also gerade wenn du es jetzt in Game verwenden willst, äh, muss man schon aufpassen, was man damit macht. Aber es ist halt echt um einiges besser. Also da haben sie auch so, eben auch in dem Video haben sie es verglichen, das alte System und das neue System. Und du siehst halt, im alten System sind halt die Reflektionen, gerade wenn die durch Screenspace-Reflections und sowas entstehen, äh, dann hast du halt ziemlich viele Artefakte drin, wo das irgendwie falsch berechnet wird. Teilweise auch noch Buggy war, glaube ich, einfach. Und wo du Artefakte hattest, wenn halt äh, der, einfach der Screenspace dann nicht mehr da ist. Also Screenspace-Reflections bedeutet quasi, dass er einfach das, was auf dem Bildschirm gerade angezeigt wird, auch für die Reflektion hernimmt. Ähm, und wenn dann halt, wenn du Ecken hast, wo der Bildschirm nicht mehr da ist, dann kann auch nichts mehr reflektiert werden, weil die Engine das dann gar nicht mehr berechnet. Und das bedeutet, dass du merkwürdige Reflexionen bekommst, einfach nur entweder weiß oder äh, gar keine Reflexion mehr oder so. Und jetzt äh, mit dem neuen Beleuchtungssystem haben sie halt quasi, wird, wird quasi der gesamte Inhalt der Szene hergenommen dann äh, für die Reflexion, was halt ein bisschen mehr kostet, aber was auch wesentlich besser aussieht. Also du hast da wirklich, sieht quasi aus wie Raytracing eigentlich. Ähm, die haben gezeigt, dass du zum Beispiel in so einer Glasscheibe konntest du dann auch die ganze Szene hinter dir wieder sehen, ordentlich mit einem drum und dran und äh, aber auch halt eben nur so teils reflektiert, weil es halt Glas ist, teils opaque, teils reflektiert und so. Und äh, ja, das sieht schon um einiges besser aus. Also und auch, ah. ich glaube, es war auch besser für zum Beispiel kurvige Objekte, die dann Dinge reflektieren. Äh, das sah auch besser aus. Und ähm, ja, also ordentliches Update. Dann habe ich dafür. das ein bisschen
0: falsch verstanden. Ich dachte, das sei Raytracing tatsächlich. Okay.
3: Ähm, ich glaube, es ist so eine vereinfachte Version, wenn ich das richtig verstanden habe. Also. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Also, ich glaube, das Lumen ist schon. Ist schon Raytracing, aber ziemlich grob und verwendet dann irgendwie verschiedenste eigene Tricks, um, um die Szene wiederherzustellen oder so. Es ist. Es ist so ein, so ein, so ein Raytracing für Arme so ein bisschen. Deswegen ist es auch relativ performant. Also. Ah, ja, okay. Ähm. Du kann, ich weiß, dass du in Unreal Engine 5 im Editor kannst du auf jeden Fall auswählen zwischen richtigem Raytracing und Lumen. Und Lumen ist dann ein bisschen schneller und ähm, hat, ist halt teilweise vielleicht nicht ganz so genau, weil eben so Tricks verwendet werden, die jetzt eben verbessert wurden. Ähm, aber wie gesagt, hat halt eine bessere Performance und so. So, so, so verstehe ich es zumindest man, ja. man möge mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege ich kann nicht garantieren, dass ich das 100% richtig habe ja,
0: ist auch ein ziemlich komplexes Thema auf jeden ja. Fall, wie du schon gesagt hast, gerade dieses Doc hat ja doch äh, sehr viele Details noch, die ganzen Patchnotes ja. Daniel, du beschäftigst dich ja öfter zumindest mit äh, 3D Objekten, die du selber bastelst und formst, wie sieht das aus, hier ist das ein Thema was für dich interessant ist, irgendwie irgendwas worüber du dich freust in Zukunft hier von den Features oder wie geht es dir damit?
2: Also ich habe noch nicht in die Unreal Engine reingeguckt. Momentan beschäftige ich mich ja deutlich mehr mit Blender und versuche da Fuß zu fassen drin, aber ja, Unreal Engine ist nicht umsonst so beliebt. Halt, Die ist halt auch ziemlich vielseitig, bietet eine Menge an Features, die auch dokumentiert sind. Mit Sicherheit gucke ich hm. da auch irgendwann mal rein, ja. Ich kann ja auch meine Objekte dann rüber importieren, das gibt bestimmt auch.
0: Eben, okay. das ist ja quasi der nächste ja. Schritt dann, denke ich mal. Ne? Ja.
2: Genau.
3: Jo, jo, jo. Also Blender, Blender und Unreal Arbeiten sehr gut zusammen, habe ich, hab ich früher auch gemacht Noch mit Unreal Engine 3, also <lacht> noch ganz <lacht> gut. Um, jo, äh, dann gab es noch ein paar kleinere Updates, äh, die aber teilweise sehr cool waren. Also sie haben auch teilweise, äh, sie haben ihre neue, ihr neues AI-System vorgestellt für äh, große Ansammlungen an NPCs ähm, Das war, glaube ich, noch in der Alpha, jetzt ist es in der Beta. Das ist das, also quasi, also keine AI im Sinne von Deep Learning oder so, sondern eine AI einfach im Sinne von State Machines, also mehr oder weniger dann halt wie, wie die NPCs gescriptet werden, aber da haben sie halt ihr System für große Ansammlungen von NPCs, wie die sich zueinander verhalten sollen, untereinander verhalten wollen. Das hat man gesehen, falls sich jemand erinnert, in dieser Matrix-Demo damals, ähm, mhm. war das zum Beispiel verwendet worden für die Autos äh, in, 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 wo war das? In New York? Keine Ahnung. Äh, irgendeiner großen Stadt. Ähm, und solche Sachen. Also da gibt's Updates, dass das alles ein bisschen besser funktioniert, dass das jetzt eben in der nächsten Stufe ist und man das jetzt besser verwenden kann schon. Ähm, da sind viele Sachen, die jetzt so ein bisschen so ins Beta-Stadium gewandert sind, dass sie wirklich also quasi Teil der Engine sind. Dann gibt's dann, äh, es gibt neue Animationssysteme, die man direkt in der Engine verwenden kann. Das finde ich auch sehr cool. Äh, die teilweise sehr viel mit ähm, ja, die die einfach Arbeit abnehmen als Entwickler, glaube ich auch. Also sehr viele IK-Systeme, also IK ist, oh Gott, wofür steht's wieder? Also, es ist auf jeden Fall das System, was dir quasi erlaubt, ich glaube, es ist Interpolated Kinetics oder so. Das ist das System, was quasi, wo du einen Zielpunkt angibst für ein Objekt oder für eine Animation und dann wird die Animation automatisch dorthin ausgeführt. Kannst du zum Beispiel verwenden für, also, du musst da nicht mehr die komplette Animation programmieren, sondern du gibst quasi zum Beispiel äh, der NPC sitzt da in seiner Pose und hat seinen Arm irgendwo in seiner Hand irgendwo und dann gibst du als Entwickler nur noch den Endpunkt an für die Animation und dann berechnet das Programm automatisch die Animation und wie das berechnet wird, ist halt super wichtig, weil wenn du es halt schlecht berechnest, dann macht der Arm halt so wie so ein so eine Jerky, so eine so ein, so ein ganz komische Bewegung halt ne? und geht da einfach irgendwie hin und wenn es gut gemacht ist, dann sieht es halt natürlich aus. Und da haben sie jetzt auch nochmal Verbesserungen gemacht, dass man quasi so Sachen wie so Laufanimationen und sowas viel besser automatisieren kann. Also da sind ein Haufen Detailverbesserungen dabei, die, glaube ich, das entwickeln auch wieder. Äh, Stichwort äh, Demokratisierung der Spieleentwicklung. Also für kleine Teams, glaube ich, die es auch einfacher machen, dann äh, coole Sachen zu, äh, hinzustellen. Ähm, ja, eine Sache, ich glaube, das hattest du noch rausgeschrieben, das fand ich auch ziemlich cool, ist der äh, AI. Und jetzt sind wir wirklich beim Deep Learning, also der KI-basierte Deformer für Quasi Meshes während Animationen. Also, ich glaube, sie haben es gezeigt, eben für Kleidung, äh, wo <lacht> per KI äh, äh, Falten in der Kleidung erzeugt werden, wenn du den, den bewegst. Geht auch für zum Beispiel Muskulatur. Also, wenn du einen, sagen wir mal, einen nackten Oberkörper hast und der macht so einen Armflex, äh, wie sich dann die Muskeln unter der Haut bewegen sollen, dafür kannst du es auch verwenden und so. Und das ist halt jetzt ai unterstützt, Das heißt, du kannst die KI trainieren mit ein paar Sachen und dann kannst du es halt automatisch berechnen lassen für den Rest von deinen Animationen, was halt wie gesagt, es ist wieder eine extreme Arbeitserleichterung für Entwickler, glaube ich.
0: Ja, bei diesem Deformer gab es ein ganz cooles Bild, das war mit so einem Skigerilla, also wir verlinken auf jeden Fall mal den Artikel zu Unreal Engine 5.1 von Epic und da ist dann ganz unten sind auch die Patch-Notes, aber ihr müsst nicht in die Patch-Notes gucken, um das zu sehen und zwar sieht man halt so ein Monster, was irgendwie zum Schlag ausholt und dabei sich dementsprechend dann nach hinten lehnt mit dem einen Arm und ohne den Deformer ist halt die Textur so mit den Bauchmuskeln und so ja, relativ flach vorne drauf und relativ statisch. Und äh, ja, durch diese KI, durch diese Machine Learning-Geschichte ist es dann halt so, dass bei dem zweiten Bild, wenn man den Schieberegler dreht, dann sieht man halt tatsächlich die Drehung im Bauch, ja, also dass halt quasi der Arm nach außen ausholt und dann dementsprechend sich auch die Muskeln am Bauch äh, verformen und anpassen der Bewegung. Und das fand ich schon ziemlich cool. Also wenn das automatisiert funktioniert, das ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
3: Ja, also man muss diese KI immer noch irgendwie wohl selber trainieren, soweit ich es jetzt verstanden habe mit seinen eigenen Objekten und seinen eigenen Animationen, also das äh, erfordert schon noch ein bisschen Arbeit, aber äh, ja, also wir kommen glaube ich dahin, wo man es dann hoffentlich mal einfach so aus der Box raus funktioniert, das wäre natürlich schon extrem cool. Ich fand auch, ähm, wieder in dem, ich glaube in dem zweiten Video, was du verlinkt hast, äh, ich fand auch das mit den mit den Kleidungsfalten äh, fand ich auch sehr geil, also mhm. Wo der Typ so, der macht wie so, so, so Kniebeugen oder sowas, ne? Und dann siehst du halt in seinem Pulli entstehen dann halt Falten oder jetzt zieht sich wieder glatt, wenn er sich wieder aufrichtet. Äh, das ist halt schon auch geil. Also, wenn das einfach mal so funktioniert und du hast es einfach in Spielen, äh, das hat, bringt halt nochmal so viel Realismus, finde ich, mit dazu. Äh, das ist schon cool. Ja. Ähm. Yo, äh, was gab's noch alles? Ähm, ach so, ja, dieses Sound-Plugin hast du noch hier mit aufgeschrieben, ne? mit den prozeduralen Umgebungsgeräuschen, die generiert genau. werden. Da weiß ich ehrlich schon, bin ich selber nicht ganz durchgestiegen, was sie damit genau meinen, also wie das genau aussehen. So heißt das, dass man dass man aus einer Bibliothek irgendwie dann Sachen automatisch einspielt oder ist das schon in der Engine drin und äh, keine Ahnung also das war mir noch Ja, so da ein war ich mir klar. auch nicht so
0: ganz sicher, also es ging halt so ein Ambient Neues, aber ich habe mich auch gefragt, also die haben das halt anhand des Beispiels eines Waldes gezeigt und dann hat man halt im Hintergrund äh, so ein bisschen äh, Vogelgeräusche und sowas gehört und so ein bisschen Rauschen und so, was halt dazu passt. Aber ich habe jetzt auch nicht verstanden, ob man dann äh, anhand der gewählten Objekte oder oder das vielleicht Vielleicht wählt man aus Ambient, äh, Nature oder City oder was auch immer, ob der dann irgendwas ausspuckt. Also es war für mich auch ein bisschen unklar, anhand welcher Parameter er das dann macht und wie gut er das automatisiert kann. Keine Ahnung.
3: Ja, also das war mir auch noch ein bisschen unklar. Vor allen Dingen, also was ich auch nicht so ganz verstehe, ist Sound ist halt auch sowas, äh, das willst du jetzt nicht unbedingt aus der Dose haben. Also da wäre wär mir schon lieber, wenn das generiert wird von den Entwicklern dann selber noch so und da neue Sachen aufgenommen werden, weil ich hätte jetzt ungern, dass in jedem Spiel die Ambient-Sounds immer alle gleich klingen. Das wäre natürlich doof, wenn jeder mhm. nur noch irgendwie das so aus der Büchse von Unreal verwendet oder so. Ähm, also ich meine, ich bin mir sicher, dass es das alles optional ist und so, aber äh, ja, also da war mir noch so ein bisschen unklar, wo sie da genau mit drauf hinaus wollen. Äh, was ich ganz cool fand, ist, es gibt jetzt äh, in der Unreal Engine selber, hast du jetzt einen Sound Editor. Hast du das gesehen? Da kannst du die äh, die Sound selber bearbeiten, in der Engine mhm. selber. Also das ist halt auch so ein Ding, was Unreal halt super macht, dass die die bauen halt diese ganzen Sachen jetzt alle so direkt in die Engine ein, dass du halt quasi gar nicht mehr raus musst. Früher musstest du das halt alles in anderen Programmen machen. ja. Da hattest du dann irgendwie sowas wie Wise als sound -Machine noch irgendwie dazwischen und musstest dann alles nochmal importieren und bla. Und jetzt machst du das halt alles an einem Punkt. Das ist schon, das ist schon cool. Ähm, ja, wie gesagt, auch viele Sachen für äh, so, so Movie-Zeugs irgendwie in Unreal Engine, auf die ich jetzt nicht großartig eingehen will. Und eine Sache, die mir persönlich, das war ein Highlight für mich, wo ich sage, yes, Alter, jetzt geht's los. Äh, sie haben die äh, Map Sizes erhöht. Und zwar äh, war früher die, also man konnte schon immer so viel machen, wie man wollte äh, in Unreal, also so große Maps, wie man wollte. Äh, aber jetzt wird es besser unterstützt. Und zwar früher war die, die empfohlene Kartengröße war 20 Quadratkilometer. Und jetzt haben sie das erhöht auf 88 Millionen Quadratkilometer. <lacht> also so leichter Anstieg. Äh, das bedeutet, äh, wo wir früher irgendwie keine Ahnung, so Kleinstadt- und Umlandniveau hatten, haben wir jetzt ein Sonnensystem. Ähm, und das ist für mich super geil, weil ich habe es, glaube ich, jetzt schon mal erzählt. Ich habe ähm, als im. Äh, Mass Effect wieder rauskam, mit der Legendary Edition wollte ich ja neue Videos machen für, mein, für meine Mods. Äh, so wie früher in der Unreal Engine 3. Und früher musste man da ja alles zusammentricksen und so. Und jetzt hat die Unreal Engine hat ja ein sehr geiles Atmosphärensystem wo du so ganze, also wo du quasi einen Planeten erzeugen kannst mit einer Atmosphäre drumherum. Und du konntest schon in der Version 5.0, beziehungsweise in der Beta-Version damals, mit der ich gearbeitet habe konntest du schon rauszoomen und hattest eigentlich diese Planeten, die schon ziemlich geil aussahen, aber das Problem war, dass dadurch, dass du so weit draußen warst und dass du eben eigentlich außerhalb der Bounds warst von diesen Maps, äh, hattest du halt super viele Artefakte drin. Also du hattest dann irgendwie keine Ahnung komische Beleuchtungs riffelige Beleuchtung, keine ordentlichen Reflexionen mehr und so, weil die Engine Probleme hatte mit diesen großen einfach mit diesen großen Koordinatenzahlen umzugehen, die du dann hattest, wenn du halt irgendwie keine Ahnung. Also die Map hat ja irgendwo den Ursprungspunkt, also im 3D-Raum, der ist halt 0,0,0 und ich war halt irgendwo bei keine Ahnung eben 50 Millionen Kilometer weg von 0,0,0 und damit kam die Engine nicht klar. Und das haben sie jetzt halt gefixt. Und jetzt kannst du wirklich ein ganzes Sonnensystem machen. Das heißt, ich kann äh, ich kann mich wieder hinsetzen und kann gucken, ob das jetzt bei mir problemfrei funktioniert und ich da eventuell weitermachen kann, weil das hatte mich damals ausgebremst. Und deswegen werde ich, ich habe wahrscheinlich vor Januar werde ich es nicht schaffen, aber ich hoffe mal, dass vielleicht Anfang nächsten Jahres habe ich ein bisschen Zeit und werde mich auch wieder dran setzen und werde schauen, was da jetzt geht, weil das ist für mich sehr spannend.
1: Oh, äh, das cool. wäre schon cool.
0: Ja. ja. Äh, falls du da mal was machen solltest, irgendwie in der Engine, würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, wenn du Bock hast, sowas dann mal zu streamen oder so auf dem Discord gerne Bescheid sagen. Jo, äh,
3: können wir dann machen. Also, ich meine, ich natürlich, also ich habe mit Unreal Engine 5 bis jetzt auch kaum gearbeitet. Das heißt, das wird auch bei mir, das läuft alles sehr langsam ab und äh, ist ein sehr viel Trial and Error und so. Ähm, aber ja, können wir, mal, können wir dann mal gucken. Aber wie gesagt, also wird eher so nächstes Jahr werden. Ich glaube, vor Weihnachten schaffe ich es nicht mehr. Ja, okay. okay.
1: Jo.
0: Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Sachen in unseren Augen. Ne? Ist, äh, wie gesagt, wir haben nicht alles erwähnt, aber ja, wenn äh, ihr Interesse habt, schaut euch das Ganze an. Nah, wir verlinken das. Und ich hatte gerade mal nachgeschaut, die Folge, in der wir ursprünglich über die Vorstellung gesprochen hatten, war die Folge 119. Da hatten wir das erste Mal über die Unreal Engine 5 gesprochen.
3: Alte Männer und neue Engines, hieß das, glaube ich, oder? Alte Japaner 15. und neue Engines. Alte Japaner und neue Engines. <lacht> <lacht> genau. Das,
0: genau. Das, äh, das war mit Ghost of Tsushima noch, das da irgendwie auch gezeigt äh. wurde bei der Set of Play. Jo, jo, jo. Ja, sehr interessant. Also ich, ich finde es immer wieder cool, dass ich, äh, ja. obwohl ich ja technisch eigentlich nicht so interessiert bin und auch hardware-mäßig, Software, bla bla, aber dann, ähm, dass sowas dann doch äh, irgendwie doch die Faszination wieder hervorlocken kann und die Begeisterung. Das klingt halt alles sehr, sehr cool.
3: Ja, also man muss auch echt sagen, ich meine, die neue Unreal Engine ist ist einfach krass. Also ich glaube, ich, ich glaube, also im Moment ist die einfach echt konkurrenzlos. Das muss man, muss man einfach echt sagen, was da alles drin ist an Features und Zeug, das ist äh, unfassbar. Also mich wundert nicht, dass im Moment alle auf Unreal Engine äh, 5 gehen. Das ist echt abgefahren.
0: Ja, das ist die Demokratisierung und Monopolisierung der Spielindustrie. <lacht> ja, beides auf einmal. Ne? Ich äh, mal die
3: Spielindustrie
2: ist ja auch die Filmindustrie, die jetzt immer mehr damit arbeitet. Ja. Mit diesem äh, Mandalorian zum Beispiel wurde ja auch stark damit gemacht, mit diesem, ich weiß nicht wie das heißt, das ist ja auch irgendwie so ein Namen, diese Panelwand, die die dort benutzt. Die AR-Wall, ja. Ja,
3: genau. Genau. Ja, ja, da machen jetzt, also, es, Mandalorian hat angefangen, aber inzwischen sind es echt viele. Ich glaube, äh, ja. Star, Star Trek Discovery macht auch praktisch alles damit äh, und so. Also, 1899,
2: ja. glaube ich, die Serie auf Netflix auch. Die wurde damit ja. auch gedreht.
3: Also es wird mehr und mehr Standard auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das wurde ja auch noch einmal erwähnt, dass man da jetzt anscheinend dann die Kamera freisetzen kann oder so, was anscheinend auch Neues in der Engine, was irgendwie cool sei, in Verbindung damit. Generell äh, sind einige Sachen wurden auch speziell auf Animationsstudios und so äh, zugeschnitten oder zumindest wurde erwähnt, dass das für die interessant ist. Also es ist wohl nicht immer nur im Gaming-Bereich wichtig, sondern auch in anderen Bereichen, ja.
3: ja. das ist eben auch das, was für mich interessant ist, weil ich will ja eigentlich mit der Engine auch Videos machen. Also ich will kein Spiel machen, ich will eigentlich Videos machen damit. Hm. Äh, und das ist schon cool, dass es da inzwischen auch sehr viele neue Tools für gibt. Jo.
1: Ja,
0: die maschinima zeit kommt zurück.
3: <lacht> Ja, ja, aber halt auf Steroids. <lacht> sehr gut, ja.
0: ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, wir verlinken den Blog-Eintrag und von da aus findet ihr noch die anderen Details noch. Gut, dann einmal zum nächsten Thema und zwar wurde ein neues Amnesia vorgestellt, Amnesia the Bunker. Das ist ja so eine Horrorreihe. Und ja, das wird jetzt auch wieder ein First-Person-Horror-Spiel dementsprechend. Und das spielt im Ersten Weltkrieg eben dann dementsprechend in Bunkeranlagen und man ist da als französischer Soldat unterwegs und muss sich natürlich auch mit übernatürlichen Bedrohungen auseinandersetzen. Und das Ganze wird als Semi-Open-World beworben, was ich ein bisschen äh, komisch finde. Mal gucken, also das sind wohl so zufallsbasierte Elemente, die stattfinden, die dann den Wiederspielwert erhöhen sollen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich weiß nicht, ob die anderen Teile das bisher auch schon so gemacht haben. Aber ich fand ja. den äh, Trailer tatsächlich Ganz cool. Also, man, man sieht eigentlich nicht viel, ne? Man sieht halt, äh, wie der Charakter da unterwegs ist in so einem Bunker. Und man sieht auch irgendwie keine Gegner oder so. Man sieht nur, dass er eine Pistole dabei hat, irgendwie mit so einem Revolver mit einem, einer, einer einzigen Kugel noch da drin. Und man hört schon in so anderen Etagen oder Zwischendecken, hört man schon äh, fiese Sounds auf jeden Fall. Also, es ist eine äh, eklige Horrorstimmung, muss ich sagen, die da aufkommt. Wir sind ja generell nicht so horroraffin hier, aber Daniel, ich weiß ja, du spielst sowas manchmal. Ist das ein Game, was für dich in Frage kommt?
2: Ja, ich wusste davon rein gar nichts vorher und ich werde auch alle Fälle reingucken. Ich habe ja auch ähm, die anderen Amnesia-Teile gespielt, die fand ich nicht ah, okay. schlecht. Ich frage mich jetzt auch, ob dieser Titel dann wieder mit der Story von den vorherigen zusammenhängt oder ob der wieder eher eigenständig ist, wie so Richtung Soma. Was ich jetzt allerdings nicht glaube wegen dem Titel allein schon, dass da wieder Amnesia drin steht im Titel. Mhm. Also denke ich mal, dass der dann damit zusammenhängen wird. Äh, spielen ja.
0: denn in der gleichen Zeit. Ich dachte, die spielen später, die anderen Amnesia-Teile. Also Erster Weltkrieg, ich dachte, die spielen irgendwann danach.
2: Äh, nee, der erste Teil spielt sogar deutlich davor. Ah, okay. <lacht> da ist man ja noch in der Burg unterwegs mit dem Burgherrn und der zweite. Also jetzt der, der zweite Richtige, nicht dieser Machine for the Picks, das war ja ein anderes Studio dann noch dahinter. Hm? Äh, der war dann, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit der war, oh ja ich glaube, der war so ein 1930 Uhr oder sowas, glaube ich.
0: Ah, okay. Hm. Ja gut, dann glaub, könnte das ja passen, theoretisch.
3: Und Lukas, ich glaube, was du meinst, kann es das sein, dass du, ähm, ist nicht Amnesia, ist doch, äh, die, oder gab es nicht eine Vorgängerserie, die nannte sich Penumbra?
2: Ja, genau.
3: Und die war, glaube ich, in der Neuzeit, oder? Da ging es um irgendwie so eine Seuche oder sowas, meine ich mich zu Ja, ändern.
2: die habe ich allerdings nicht gespielt, das weiß ich nicht, aber ich meine ja, dass die eher so in der Neuzeit ist.
3: Ja. Naja, ich finde den Farbfilter voll krass von diesem, von diesem Ding irgendwie so, wo ist da, also, äh, in dem Trailer das sieht irgendwie alles so mhm. aus, wie als wäre es fast so ein bisschen Self-Shading. Aber irgendwie, also nicht wirklich Self-Shading, sondern, äh, weiß ich nicht, zu kontrastreich fast oder so, oder?
0: Ja, also, ist, das alles sehr, ja sein, so. ist alles sehr gräulich irgendwie, ne? Ist, äh, sehr äh, kontrastreich, äh, ja. Ja, also, ich,
3: ja, oder so, weiß ich nicht. So es gibt viele
0: helle Flächen dafür, dass es eigentlich so ein dunkles Spiel ist, finde ich. Das, vielleicht kann man das so sagen?
3: Ja, oder weiß ich nicht. Oder als hätte man es auf irgendwie in einem ziemlich beschissenen Monitor eigentlich gelaufen <lacht> <haben>. so, <lacht> so, so, die, die, Das Schwarz ist irgendwie nicht so richtig gesättigt. Also das, das Schwarz ist aber, irgendwie auch die
2: Option. Jemand hat vergessen, die Filmkörnung um wieder abzuschließen. <lacht>
3: genau, das wird es gewesen sein. Ne? Ähm. Ja, das aber es sieht, sieht irgendwie cool aus. Sieht stylisch aus, auf jeden Fall. Mhm.
0: Jo, das wäre zum Beispiel so ein Film so ein Spiel, wo ich mir die Filmkörnung tatsächlich mal vorstellen könnte. Einfach weil das halt so einen, so einen komischen Vibe hatte. Da könnte ich mir das drin vorstellen. Oh. Oh, gut, das, äh, ja, gut. Ich glaube,
2: auch eher halt. so bei Titeln, die nicht so extrem hochgepolischte Triple-A-Spiele sind. Das ist jetzt, äh, mhm. mehr so, ja, nicht mehr so ganz Indie, aber schon deutlich ein paar Stufen unter diesem Triple-A. Und ja, dann noch von dem bestimmt. Setting her, da passt das vielleicht besser, ja. So ein bisschen
0: ja. angestaubt wirkt das dann. Genau. Äh, ja, da können wir mehr erfahren, oder ihr, liebe Zuhörer, im März 2023 soll das Ganze erscheinen für PlayStation, äh, PlayStation 4, aber nur, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, What? Xbox One und Xbox Series und für PC. Ich gucke noch mal ganz schnell rein, aber ich meine, es hieß, also auf jeden Fall nur für eine der beiden Playstations. Oh,
3: Na gut, aber die 5 ja, kann Playstation ja PlayStation 4. 4. Ja, aber die 5 kann ja PlayStation 4 Sachen abspielen, ne, also Ach so, okay. Na ja, gut. Ja. Also, Aber es ist ein bisschen, das komisch, ist ein bisschen hm. komisch, das so zu schreiben.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja, gut. Das waren die News und dann kommen wir jetzt noch zu unseren beiden Reviews und äh, den Anfang macht der Daniel mit Warhammer 40k Dark Tide.
2: ein Bunkerspiel zum den Spiel, wo man die ganze Zeit in der ganzen Stadt im Stil eines gigantischen Bunkers fast unterwegs ist. <lacht> Warhammer Darktide. Was ist Warhammer Darktide? Das ist ein Koop-Shooter für bis zu vier Personen gleichzeitig. Und man ballert sich dann dort durch Horn von Gegnern in den verschiedensten Leveln durch bis zum Ende. Und erledigt zwischendurch ein paar kleinere Aufgaben. Das Ganze auf dem Live-Service-Modell ist dann also schön mit den üblichen Cosmetics zum Kaufen und weitere Inhalte dann geplant. Ist für die Systeme PC über Steam und dem Game Pass erhältlich. Für die Konsolen soll es Ende des Jahres rauskommen, soweit ich das im Kopf habe. Preis jetzt für Steam sind knappe 40 Euro und die Collectors Edition, oder wie sie heißt, die Imperial Edition sind bei 60 Euro. Der liegen dann ein paar Cosmetics, glaube ich, bei und äh, was war das noch? Der Soundtrack, der sehr gut ist. Und ein bisschen. Welche Version drin. hast du? Ja. Äh, ich habe mir tatsächlich die Collector's Edition geholt gehabt. Mhm. Äh, jetzt aber weniger wegen dieser bescheuerten Premium-Währung, sondern wirklich in erster Linie wegen dem Soundtrack dahinter.
0: Ja, okay, ja, das ist ja gehabt. immer so dein Ding, ne?
2: Ja, es ist jetzt in dem Fall, äh, ich finde die Musik ziemlich Passend. Also die ist halt so ein düsteres mit, ja äh, es das, so so Choreinlagen dann da drin, aber auch so ein paar Techno-Einlagen. Ist dann auch passend im Spiel integriert, wenn es dann irgendwie so ein Bossgegner ist, dann hat man dementsprechend halt eher die treibende Musik, anstatt dann so ruhigere Sachen. Das also ist, ist echt gut gemacht. Der Komponist ist übrigens Jasper Kitt, der hat dann auch die Musik gemacht für die Hitman-Teile.
0: Oh, okay. Ja, also, ich hab's mir auch angeschaut ein bisschen im Stream und ich muss sagen, stimme dir absolut zu bei der Musik. Also, da haben sie oft ein Händchen, finde ich, bei den Warhammer Games, dass das einfach eine dieser sakrale Sound dazu mit diesem Technomäßigen, das ist doch wieder sehr, sehr gut auf jeden
2: Fall, finde ich auch.
3: Ja, J.S.Pakett, ja, hat der nicht auch Assassin's Creed gemacht? Äh, die, die ersten paar?
2: Wo weiß ich jetzt gerade gar
3: nicht. Ich meine schon, ich meine, der hat auch äh, Assassin's Creed 1 und 2 und so. Also, der hat, der hat ja, echt äh, ein, ein sein, cooles ja. gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, dauernd Händchen für so einige Sachen.
3: Was spielt man denn? Spielt man, spielt man einen Astartes oder einen Necronicus <lacht> oder?
2: Nein. Storymäßig bedingt spielt man jetzt kein Astartes, kein Space Marine da, sondern eher ein. Verdammt, jetzt ist mein Warhammer wissen schon ausgekostet und den hat man nicht <lacht> aus. dafür kannst du Space Marine spielen, was ja irgendwann mal rauskommt. Ich
3: sag das ist das Gleiche. <lacht> ach, so, ach so, das Spiel Space Marine, ja, okay. Alles genau. <lacht>
2: Story-mäßig spielt man einen äh, Sträfling, der auf einem Gefangenentransporter ist. Man kann sich den selber zusammenbasteln. Also man wählt sich zuerst eine Klasse aus, von den üblichen Klassen, wie so ein Tank halt, der dann der große Brecher ist. In dem Fall vergleichbar mit, ja, sagen wir jetzt mal, Ork von der Überzeichnung her. Ne? extrem Muskelberg. Es geht nicht mehr. Trägt nur die schweren Waffen, macht übelst dann Nahkampfschaden. Und äh, sein Messer ist so groß wie ein Schwert. <lacht> äh, dann hat man noch die Wahl zu dem ganz klassischen Fernkämpfer, der dann überwiegend auf die Schusswaffen ist. Äh, so ein Magier, heißt dann dort halt, äh, wie hießen die nochmal, Psyker nennen die sich dann. Und so eine Art Kleriker gibt es dann auch noch. Bei dieser Charaktererstellung bastelt man sich dann den Charakter nicht nur vom Aussehen zurecht, sondern auch so ein bisschen die Vorgeschichte. Man wählt sich dann so also eine Startwelt aus, ein bisschen zur Hintergrundgeschichte wie einschneidender Moment oder was der erste Job war und auch warum man in Konflikt mit dem Gesetz gekommen ist, um dann auf diesem gefangenen zu landen.
0: Wählt sich das in irgendeiner Form aus, dass man die Vorgeschichte ja. wählt?
2: Das wirkt sich also jetzt nicht storymäßig aus, sondern die ganzen Figuren. Also wenn man pro Klasse hat man noch einmal drei verschiedene Stimmen zur Auswahl, die dann auch gleichzeitig die Persönlichkeit mit widerspiegeln. Äh, da gibt es zum Beispiel so eine professionelle Stimme, so eine, die halt eher so auf Krawall gebürstet ist und sowas oder auch manchmal so ein bisschen abgedrehter ist. Und die sprechen das dann an in den Gesprächen. Also das haben die bei Vermintide auch schon hingekriegt gehabt, die Während der einzelnen Mission, wenn man rumläuft, reden die Figuren miteinander. Also dann kommen halt so Sound-Samples von denen. Und die sind jetzt dadurch noch weiter individualisiert, dass die dann manchmal ansprechen von wegen, wie bist du denn auf dem Transporter gelandet oder so? Und dann sprechen die das dann halt an. Oder auch wenn beide denselben Hintergrund haben, dann sagen die auch so, ach ja, mein Bruder oder so, ne, weil die dann in derselben Einheit gedient haben oder sowas. Äh, das sind so kleine Individualisierungssachen, die sich damit auf die Atmosphäre dann, dann am Ende auswirken von den einzelnen Figuren.
0: Und sind das dann tatsächlich Sachen, die man nur einmalig hört? Oder kann das dann auch sein, dass du so einen Dialog dann mehrfach hörst, wenn du die Missionen halt öfter machst?
2: Es sind eine Menge. Also sie wiederholen sich natürlich irgendwann mal, das ist klar. Aber allein schon dadurch, dass es halt eine Menge Kombinationsmöglichkeiten dann gibt. Und die Teams, die man spielt, also so ein Viererteam ist nicht gesperrt auf, jede Klasse darf nur einmal vorhanden sein, sondern man kann auch viermal nur mit dem... Fernkämpfer unterwegs sein mit dem Schützen. Dann mhm. gibt es da dann natürlich dann andere Dialogzeilen, weil andere fehlen.
0: Ja, okay, cool. Ja.
2: Also ich finde, wir also ja, haben die gut hingekriegt.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hat auch in Vermintide da gut funktioniert. Du hast das gerade schon angesprochen, Vermintide ist ja von den gleichen Machern, also mhm. Vermintide 1 und 2, ist ja Fettshark, der Entwickler. Und ich glaube, dass man einen Charaktereditor hat, indem man seinen Charakter aus formulieren kann und das Geschlecht und so wählen kann, das ist neu, ne? das gab es vorher nicht, oder?
2: Genau, bei Wormtide gab es das nicht. Da waren die vorgefertigt, die Figuren und man konnte sich dann nur den Skin auswählen, den man haben wollte. Aber jetzt kann man ein Gesicht auswählen, ein bisschen die Größe verändern, Narben hinzufügen, Augenfarbe ändern, Haarstile. Also es ist schon ein kleiner, äh, ein bisschen Oblivion-Charakter-Editor fast. Jetzt nicht so mit den Gesichtern, dass man dort jede Menge Schieberegler hat oder so, die man durch die Gegend schieben kann, sondern mal hat so vorgefertigte Gesichter. Ne? Die sehen sich leider auch ziemlich ähnlich stellenweise bei einigen Klassen. Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, wenn man jetzt sowas haben will wie ja, ich will jetzt aber die Tätowierung, die er jetzt aber über dem rechten Auge hat, die will ich auf dem linken Auge, dann kann man das nicht auswählen. Also Was funktioniert dann da auch wieder nicht. Also es ist limitiert, aber Daran hat sie auch nicht den Anspruch, glaube ich, bei dem Thema Multiplayer-Koop-Shooter.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also man spielt ja eh in First Person. Das heißt, man selbst sieht in der Regel den Charakter nicht. Aber ich habe gesehen, es gibt zumindest äh, Zwischensequenzen, wo dann auch der Look der Charaktere beibehalten wird. Ne? Oder zumindest der des eigenen.
4: Ja,
2: genau. Und im Social Up zwischen den Missionen oder bevor man die Mission auswählt dort, hat man dann Third Person und sieht seine Figur von hinten. Und kann die Kamera halt frei drum herum
1: bewegen. Das geht auch sich selbst bewundern.
3: Ja. Das Wichtigste im Warhammer-Universum. Ja.
0: <lacht> ja. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt äh, ein bisschen Zwischensequenzen. Inwieweit wird denn die Story präsentiert? Gibt es da eine übergreifende Handlung? Also ich fand zum Beispiel bei Vermintide fand ich es immer sehr schwierig, da die Story zu erfassen. Das waren halt irgendwelche Texte, die einem entweder vorgelesen wurden oder irgendwelche Texte, die dann in den Ladebildschirmen waren und so. Ich habe da nie wirklich viel mitbekommen, zumal man ja auch im Koop gespielt hat. Wie ist das denn hier?
2: Ja, es ist... Äh, sie haben für die Story äh, Dan Abnett gekriegt, einen großen Warhammer-Autoren, der zum Beispiel auch äh, passenderweise vom Szenario Inquisitor-Revenor-Bücher geschrieben hat. Man arbeitet jetzt ja in Tide für einen Inquisitor und soll dann halt die statt Tertium beschützen und wird dort auf Mission geschickt. Das ist so die übergreifende Story dafür, dass man dann halt durch Erfüllen dieser Mission äh, steigert man das Vertrauen zum Inquisor Inquisitor hin und steigt dann so in seiner Gunst. Zum sind dann die klassischen Level-Upgrades. Äh, ab alle paar Level gibt's dann halt so eine Cutscene dann dabei, äh, die bin ich jetzt, ehrlich gesagt, überflüssig. Also es ist, äh, irgendwie sind, keine Ahnung, fünf von den sechs Cutscenes sind dann jetzt ein, ja, äh, du hast die Mühe gegeben, aber ich vertraue dir noch nicht, ich Steig im Vertrauen oder so. Oder? Das sind dann verschiedene Co-Mitglieder und die bei jeder Cutscene sagt ein anderes Co-Mitglied dir das und dann war es das auch wieder und du steigst dann weiter schön brav im Rang auf. Uh, da merkt man nicht gerade viel von der Story. Es gibt zwei okay. story -Stringe. Das ist einmal das mit Terzium, dass die halt da belagert wird, die Stadt von Ketzern uh, und noch so ein anderen story den ich jetzt aber nicht groß erwähnen möchte, wegen Spoilern.
3: Also uh, man hat noch nicht mal irgendwie coole Cutscenes, weil ich finde halt, also äh. Warhammer ist ja oft mal sehr bildgewaltig, halt, mm. gerade wenn es dann irgendwie um so Schlacht geht und so Zeug. Aber das hast du auch nicht dann.
2: Nein. Also es sind wirklich nur so kleine Sachen, man sieht seine Figur ja, in einen okay. Raum reinlaufen, eine andere Figur erzählt kurz etwas und dann läuft man wieder raus und steht wieder vor dem Missionsterminal. Okay. Das, das, das ist, ist eigentlich schade. ein bisschen verschwendet, ja. Dafür hat man die großen Schlachten, die Bildgewaltigkeit in dem Spiel selbst.
3: Okay, na immerhin, ja.
2: Ah, ja. So dieser Nebenstory-Strang, der da drin steckt, den, den hätte man komplett wegschneiden können, ohne dass das jemand auffällt. Also das war total verschwendet, der ist Blödsinn gewesen in meiner.
3: Ja, also für mich als für mich als, als äh, Fan und Konnoisseur der Warhammer Lore wäre das dann natürlich auch nichts.
2: Äh, <lacht> Muss man ja, sagen. ja da, da weiß ich nicht, ob man so viel da jetzt mitkriegt von der Lore. Also ich denke <lacht> ah, gar okay. nicht in dem Spiel okay. selbst, da nimmt man das alles höchstwahrscheinlich dann nur als gegeben hin, wie die Welt aufgebaut ist. Es wird aber auch nicht großartig jetzt Bezug zu irgendwelchen Sachen genommen, ähm, es gibt auch keinen Kodex oder sowas, wo man irgendwelche Einträge drin freischalten kann zum Lesen oder sowas. Das gibt's da auch nicht. Also es hat jetzt nicht diesen extremen Anspruch mit von wegen, wir haben hier diesen Mega-Autoren und gehen jetzt ganz tief in die Lore rein oder sowas. Oder kratzen die Lore wenigstens an. Das ist ja jetzt nicht so drin.
3: Ja, deswegen haben sie den wahrscheinlich gekickt, weil er nur fünf Minuten gebraucht hat für das Ding. Ja,
2: ja wahrscheinlich. <lacht> Aber
0: Na, ich mein
3: muss sagen.
2: Es ist ein Live-Service-Spiel. Ich denke mal, dass sie über die Zeit dann dort noch Sachen irgendwie reinbasteln werden und dann das da weitertreiben. treiben. Die hatten jetzt, wie ich mitgekriegt habe, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich nur durch Zufall auf Twitter mitgelesen, da haben die so einen Post rausgesetzt, wo dann drin stand, ja, es gab da irgendwie so eine Infestation oder sowas, so einen Befall, den haben wir jetzt ausgeräuchert und dadurch ist irgendwie das Belüftungssystem in Mitleidenschaft geraten. Und dann tauchen jetzt vermehrt Missionen auf, in denen ein starker Nebel herrscht. Aber wenn das deren Form von Storytelling ist, dann finde ich den ein bisschen scheiße, wenn man den auslagert. Das ist äh, dann mies erzählt.
0: Naja, das stimmt, das ist nicht optimal. Äh, ja, ich finde es aber generell schwierig bei so einem Franchise wie Warhammer, was für mich eigentlich das... Größte ist, was ich kenne, also vom Umfang her, so außer, weiß ich nicht, World of Warcraft oder so, vielleicht Warcraft-Universum, weiß ich nicht so genau. Aber prinzipiell ist es halt einfach riesig und es gibt so viel Begleitmedien und diese ganzen Bücher und Dutzend, ach, hunderte Spiele und es gibt ja alles Mögliche da. Ne? Also es ist ja wirklich vom, vom Umfang her, kannst du ja eigentlich dem gar nicht gerecht werden. Ähm, wird denn die, die, die Grundstory so umrissen? Also, keine Ahnung, der Imperator auf dem goldenen Thron, dass er da sitzt und dass er wer tot als lebendig ist. Also Gibt es gibt's denn so einen, so einen gewissen basis Crashkurs für das Warhammer-Universum oder auch das nicht?
2: Ja äh, doch, ich glaube, in der allerersten Zwischensequenz, die man sieht, wenn man das Spiel startet, hört man einmal kurz, äh, dass das Imperium im Krieg ist seit Millennien und äh, das, damit hat sich das dann. <lacht> das ist eigentlich alles. Also man kriegt dort gar nichts mit. Man weiß nicht, was der Warp ist. Man hört vom Imperator nur ab und zu, wenn Figuren... Über den mal sprechen während einer Mission oder sowas und dass der vielleicht auf dem Thron sitzt die ganze Zeit und ansonsten nichts macht. Äh, es, man kriegt gar nichts mit dort. Also es hm. ist gar nichts. Man weiß auch nicht gerade, was die Inquisition ist, welchen Stellenwert die hat, wie mächtig die ist, was ihre Aufgabe überhaupt ist. Und wenn die, wenn Figuren sprechen, zum Beispiel einmal während einer Mission, ist mir das schon aufgefallen, dass die ähm, darüber am Diskutieren sind, ob die nicht irgendwann hier äh, der Inquisitor Exterminatus ausruft. Das ist zur Übersetzung die komplette Vernichtung einer Welt, wenn die nicht mehr zu retten ist für das Imperium. Dann wird der gesamte Planet vernichtet. Und ja. äh, das wird aber nicht erklärt, was Exterminatus heißt. Also, <lacht> man kann das auch nirgendwo nachgucken. Man ist dann da, entweder nimmt man das einfach nur hin oder man überhört es, weil es mitten in einer Mission drin ist und man achtet dann eh nicht drauf, oder man kennt es halt. Das geht irgendwie unter da.
0: Ja, also man muss sagen, es richtet sich also schon eher so ein bisschen, zumindest wenn man alles verstehen will, richtet sich schon eher an Leute, die sich schon außerhalb dieses Spiels mit dem Warhammer 40.000-Universum 40 auseinandergesetzt haben.
2: Ja, ich, ich denke mal, dass die deutlich mehr von so Kleinigkeiten dann profitieren. Andere verstehen dann nicht viel davon. Also oder hm. werden das einfach nur als gegeben dann hinnehmen und weiter geht das Spiel ja nicht drauf ein.
0: Wie hast du es denn gespielt? Hast du es alleine gespielt? Hast du es mit Randoms gespielt oder mit anderen Leuten hier vom Discord? Wie war es bei dir?
2: Ich habe es komplett mit Randoms gespielt. Ähm, ist natürlich dann immer so ein Glücksgriff, wie die Gruppe dann ist, die man dort hat. Funktioniert aber eigentlich ganz gut. Jedenfalls auf den Schwierigkeitsgraden, wo ich es gespielt habe. Das war dann ähm, während der Beta nur die ersten beiden Schwierigkeitsgrade und den dritten habe ich dort gemieden, weil der dann einfach zu schwer war. Da mhm. hat man zu viel Schaden eingesteckt und ging auch verdammt schnell drauf. Und das war dann auch für die ganze Gruppe so. Und jetzt auf äh, Nachrelease habe ich dann doch auch schon mal in den dritten und vierten von fünf Schwierigkeitsgraden reingeguckt. Und da ging es dann. Also den, den vierten, der ist auch schon echt heftig. Da braucht man eine gute Gruppe für, finde ich. Äh, ebenfalls jetzt meinen Fähigkeiten nachzuurteilen der dritte ist dann aber doch schon schaffbar. Wenn man dann irgendwann hoch genug gelevelt ist und äh, die Ausrüstung so langsam hat dann dafür, dann geht das schon. Äh, dann ist das auch nicht äh, jetzt beim dritten Schwierigkeitsgrad her so heftig, dass wirklich jede Klasse mindestens einmal vertreten sein sollte. Also man kommt da doch schon ganz gut dann durch, wenn zwei von einer und derselben Klasse vorhanden sind oder so. Geht dann auch.
0: Mhm. Welche Klassen hast du denn hauptsächlich gespielt oder welche haben dir am meisten Spaß gemacht?
2: Ich habe äh, typischerweise den First-Person-Shooter-Typen benutzt und <lacht> 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 äh, bin mit dem zuerst durchgerannt, habe den zuerst auf Level 30 hochgepusht. Ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, so sehr unterscheiden sich die Klassen jetzt von ihrer Waffenwahl her. Nicht. Bis auf halt der, der Berserker-Typ, der hat ganz andere Waffen, so wie ich bis jetzt den Eindruck habe. Ähm, ansonsten sind sowas wie Gewehre und die Nahkampfwaffen, die sind weitgehend gleich bei allen Klassen. Bis auf dann nochmal so eine exklusive Waffe für die Klasse und für die Klasse und für die Klasse, die die anderen nicht haben können. Äh, bei meinem Fernkämpfer war das jetzt dann das, äh, was war es nochmal? Ich glaube, das Plasmagewehr war bei dem exklusiv. Das fand ich ganz nett. Das hat einen mhm. echt schönen Sound dann dahinter und macht auch ordentlich Schaden. Ist aber auch wirklich langsam am Schießen und kann sich auch wirklich überhitzen. Genauso wie im Tabletop-Spiel. <lacht> ähm, und ich glaube, den Bolter gibt es für den auch. Aber den habe ich nicht ausprobiert. Glaub, den hatte ich noch nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Und ansonsten habe ich den, äh, weil ich den ja sonst immer meide, den Magier genommen. <lacht> den Psyker. Und bin mit dem ein bisschen rumgelaufen. Habe den aber noch nicht so weit. Und den finde ich ein bisschen schwieriger zu handeln. Der ist äh, von der Mechanik her anders. Der hat ähm, einmal eine als Granatenfähigkeit, sage ich jetzt mal, hat er dann dort schon mal direkt etwas, womit er einen einzelnen Gegner direkt anvisieren kann. Und wenn es ein schwacher Gegner ist, geht er dann halt platt. Und ansonsten ist die Ballwaffe, die Fernkampfwaffe muss dann halt so ein Magierstab sein, den er dann halt noch benutzt für normale Fernkampfangriffe. Und der Nachteil bei dem ist halt für das, was für mich schwer zu handeln ist, der, ich weiß nicht, wie man das nennt, der der hat dann so eine Heat-Anzeige. Also mit jedem Einsatz von seiner Fähigkeit steigt diese Heat-Anzeige und wenn die auf 100% ist, dann ist der Kurs vom Kollabieren. und ja, Okay, äh, das ist
0: dann quasi wahrscheinlich auch lore-konform, wenn er Psychkräfte anwendet, ja, genau. dann steigt der Wahnsinn eben an sozusagen. Ne? Ja.
2: Genau. Also dann kriegt so der Warp dann halt immer rein. Dann kommt dann so langsam so ein Lila Schimmer am Rand mit so ein paar Tentakeln und äh, wenn man auf 100% ist, dann hört man auch die Umgebung nicht mehr so richtig und die Musik ist dann komplett weg. Hm. <lacht> äh, und man muss dann entweder kurz predigen, dann hält er die Hände halt einmal kurz vor sich hin und senkt dann diese Heat-Anzeige wieder. Und äh, wenn man halt so bescheuert ist und setzt dann doch nochmal weiter seine Fähigkeiten ein, dann explodiert er, dann macht er mal ja. Schaden in der Umgebung und man darf sich dann wieder beleben lassen.
0: Also ist ein bisschen konzeptionell wie die Hexe, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die genau hieß, diese Flammenzauberin aus Wärmental 2, weil Ach, da war das ja im Prinzip ja, genauso, genau. stimmt, dass die Hitze angestiegen ist. Und also mir ging es da oft so, wenn ich die mal gespielt habe, dass ich mich auch selbst äh, in die ewigen Jagdgründe befördert habe. Aber ist ja ganz cool, dass sie jetzt gesagt haben, okay, hier haben wir diese Betenfähigkeit, dass man da zumindest die Möglichkeit hat, gegenzusteuern, wenn man äh, zu viel Hitze sozusagen sammelt.
2: Ja, stimmt. Die habe ich im Würmenteil
1: auch nie gespielt. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
1: äh, es ist es hier Klassen auch so, dass das die. Äh,
0: sorry. Es ist hier so auch, dass okay. die Klassen so Unterklassen wieder haben? Also, dass du quasi dich ab einem bestimmten Level wieder spezialisieren kannst oder musst in eine andere Richtung?
2: Es gibt so Perks, die man dann äh, auswählen kann. Also man kann die auch jederzeit dann wieder wechseln natürlich. Dann hat man, ich glaube, alle fünf Level kriegt man dann einmal so die Auswahl aus drei Perks, die man dann sich nehmen kann, wie... Ähm, boah, da fällt mir jetzt natürlich nicht so viel ein. Ah ja, genau, zum Beispiel bei meinem Fankämpfer, der, da habe ich dem jetzt ausgewählt gehabt, dass alle 60 Sekunden soll sich eine Granate regenerieren. Dann braucht man keine mehr aufsammeln in den Leveln, sondern kann dann jederzeit wieder eine schmeißen, so gefühlt. Äh, solche Sachen sind das dann. Oder auch, ähm, wenn der seine Spezialfähigkeit einsetzt, dann macht der mehr Schaden für eine gewisse Zeit, aber nur bei, ja, besonders auch bei Elitegegnern oder so, die halt deutlich stärker sind. Die werden dann anvisiert, also die werden hervorgerungen. Und mit einer speziellen Fähigkeit kann man das dann entweder verlängern oder wenn man einen dann erlegt hat, dann verlängert sich die Zeit dann. Oder aber auch diese die Markierungen werden für alle aus dem Team sichtbar. Ja, mhm. das, das sind solche Sachen dann dabei also schon Sachen okay, ja. die ganz hilfreich sind
0: Aber auch um noch mal klarzustellen also in Vermintal 2 war es ja so dass man auch bestimmte Unterfähigkeiten ausgewählt mhm. und dann war es ja so dass die Klasse sich dann in eine von drei Richtungen spezialisiert hat das ist jetzt aber hier nicht mehr der Fall Nein, also man kann die Perks Fall. frei wählen und okay Genau gut ja, ähm, ja generell ist es ja schon an Vermintal orientiert und da war ja das Gameplay das First Person Gameplay das einfach äh, Dutzende bis hunderte gefühlt Gegner auf einen zuströmen im Nahkampf und einen belagern und attackieren. Und hier sollte das Ganze jetzt ein bisschen mehr auf Fernkampf ausgerichtet werden. Hatte ich zumindest so verstanden in der Promo. Ja. Äh, wie ist es denn so vom Gameplay? Wie sehr unterscheidet sich von Verminteid? Äh,
2: es unterscheidet sich von Verminteid daher, dass man jetzt äh, deutlich mehr Munition für die Fernkampfwaffen hat.
1: <lacht>
2: <lacht> und ähm, ja, die machen vom Schaden her auch Weiß nicht, in Vermintide habe ich die nicht so oft benutzt, aber ich meine jetzt, bei Dark Tide sind die eigentlich schon gut auf mit den Nahkampfwaffen. Also die gleichen sich dann da so ein bisschen aus mit bei. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Level dagegen sind, äh, ja, sind häufig enge Korridore. Mehr oder weniger. Also es sind nicht komplett <lacht> eng, es sind halt Verbindungskorridore mit dann halt etwas größeren Räumen, die dann als Arenen dienen wo dann erst recht gerne diese Wellen dann hereinbrechen sollten, weil man dort dann mehr Freiraum hat zum Ausweichen. Ähm, ja, sonst, es gibt witzigerweise äh, auch ein Scharfschützengewehr. Und dann gibt es dann noch dafür so einen lustigen Perk. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob man dann... Ah ja, genau, das war für mehr Schaden, je weiter man vom Gegner entfernt ist. Und Das ist halt so wie so ein Köder um einen ranzulochen, Aber das ist totaler Bullshit. Die Gegner stürmen, wenn dann in Massen so sehr auf einen ein, dass man diesen Perk gar nicht erst benutzen kann. Das ist Blödsinn. Okay. Man greift dann doch eher wieder zu seiner Nahkampfwaffe und reißt dann damit rum. Äh, wenn man mit einer Fernkampfwaffe natürlich unterwegs ist, muss man irgendwann nachladen. Und bei den hunderten an Gegnern, die auf einen einstürmen, kann man das vergessen. Also man hat da keine Zeit mehr zum Nachladen. Das geht nicht. Da muss man dann wirklich wieder das Schwert rauskramen und dann da, das Teil benutzen, was dann auch noch mehrere Gegner gleichzeitig umhaut oder beschädigt. Anstatt eine Waffe, die dann nur einen, maximal zwei Gegner anschießt oder der Revolver, der dann fünf oder vier treffen kann und dann auch Schluss hat. Das äh, ist da halt eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Ne? Das, hm. Ja. Man muss Und mehr Fernkampfwaffen benutzen, weil natürlich die Gegner auch welche haben. Also, es ist. <lacht>
0: <lacht> Und das ist wahrscheinlich mechanisch dann von den Nahkampfen sehr an halt auch orientiert. Also, du kannst blocken, du kannst dashen, schwerer Schlag, leichter Schlag, solche Sachen. Ja, oder wie ist das?
2: ja genau. Das ist eigentlich dasselbe, würde ich sagen. Leichter Angriff, mhm. schwerer Angriff. Man kann mehrmals einen Leichen hintereinander ausführen, bis zu dreimal, dann halt so verketten. Blocken. Man kann die Gegner zurückstoßen, wenn man während des Blockens einmal kurz die Angriffstaste drückt. Bringt nicht immer viel. Manchmal ja. Äh, ja, mit, mit einigen Waffen kann man dann auch noch mal. Es also geht auch mit den. Äh, die Waffen haben alle eine Zweitfunktion. Die ist dann waffenspezifisch. Einige Gewehre oder Pistolen. Damit kann man dann halt denke ich, noch mal kurz einem nicht verpassen. Aber das bringt dann auch nicht so viel. Das, dann nimmt man doch lieber die designierte Nahkampfwaffe dafür.
0: Ja. Und ansonsten ist wahrscheinlich Teamplay wieder das A und O. ne? Also es war eigentlich schon immer so in den Vorgängern so, wenn man sich zu sehr trennt von, von der Gruppe, dann ist es eigentlich immer ein Negativ, da dann äh, die Gegner auf einen zustürmen und einen irgendwie umhauen. Ja. Und dann äh, müssen die anderen einen retten. Das ist hier wahrscheinlich wieder ähnlich, oder?
2: Ja, genau. Also sie haben hier mehrere Mechaniken natürlich dafür jetzt eingebaut. Äh, Im Wärmeteil war es natürlich auch schon vorher so, dass man, wenn man sich entfernt von der Gruppe und dann einmal so eine Horde hereinbricht, dann ist man der Typ, der als erstes drauf geht und alle anderen hassen dich dafür. Hier in dem Titel kann es jetzt natürlich auch passieren, ist natürlich genau dasselbe. Es gibt aber auch so einen Rüstungswert, der sich wieder auflädt, wenn man in der Nähe der anderen ist. Und der lädt sich umso schneller wieder auf, umso mehr zusammen sind Also. Wenn vier da sind, dann geht es deutlich schneller, als wenn nur einer da ist, mit dem man rumläuft. Ähm, es gibt auch wieder einmal Gegner, die gerne hereinkommen, wenn einer etwas weiter weg ist. Das ist nicht unbedingt so, aber die kommen gefühlt dann mehrmals vor und werfen einen nieder und sind darauf ausgelegt, dass der dann gerettet wird von den anderen des Teams. Aber wenn die zu weit weg sind, dann geht man halt auch wieder drauf.
0: Ah, okay, das sind quasi so Spezialgegner, wie man es damals auch in der 4 Dead kannte, ne? Die einen so, wenn sie so ja. ihn isolieren können, dann pinnen und so, ja. Genau. Und wie hat das so funktioniert mit äh, den Randoms? Vor allem auch mit der Kommunikation. Also ich habe da in der Vergangenheit mit den Fat Shark-Spielen eigentlich eine gute Erfahrung gemacht, muss ich sagen, weil die Leute halt eigentlich ziemlich hilfsbereit sind und es ist halt eben auch nur kooperativ. Man tritt nicht gegeneinander an, nee. sondern man arbeitet zusammen. Wie war es hier so?
2: Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Sprachchat wurde bis jetzt bei mir nur in zwei Spielen benutzt. Innerhalb von 35 Stunden ist das wirklich nicht viel. <lacht> 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 äh, der ist auch standardmäßig ausgeschaltet, wie ich hier jetzt festgestellt habe. Okay. Jedenfalls war es bei mir so. Also vielleicht wissen das gar nicht dann viele, dass dort überhaupt einer verfügbar ist. Äh, der Chat wird dann auch nicht so häufig benutzt während einer Mission, was glaube ich in der Natur der Sache liegt. Aber die, ähm, das Pingen, Geht sehr gut. Also äh, viele markieren echt die stärkeren Gegner und Elite, Protze und sonst was, wenn die sichtbar sind und markieren alle möglichen Munitionspäckchen, wenn die irgendwo rumliegen oder so. Das funktioniert echt gut. Also da sind mhm. die echt hinterher die Spieler. Das finde ich gut.
0: Ja, oh, cool. Äh, du hast und auch nur, Munition? Das
2: Wiederbeleben geht ganz gut. Da laufen die dann ja, auch okay. sofort zu einem, wenn sie können und versuchen, dich dann da rauszuhauen.
0: Oh, cool, ja, cool. Das ist schon mal gut. Du hast Munition gerade erwähnt.
2: Mhm. Ist das auch hier
0: weiterhin so, dass man sich die Munition dann aufteilt? Also es, es gibt nicht für jeden eigenen Loot, sondern man muss schon gucken, dass man die Ressourcen untereinander aufteilt, oder?
2: Ja, genau. Wenn man mhm. ein Munitionspäckchen irgendwo rumliegt, dann kriegt das derjenige, der als erstes das schnappt oder man lässt es halt liegen für denjenigen, der es eher braucht als man selbst. Mhm. Genau. Es gibt auch solche Munitionskisten, die man einsammeln kann. Die kann man dann mit sich rumtragen und jederzeit platzieren. Und die sind von der Mechanik her so, dass man sich viermal daraus bedienen kann. Also jeder aus dem Team einmal und dann verschwindet die. Das gibt's auch. Okay. Und wie halt die packs die man abschmeißen kann, die dann halt alle in einem gewissen Umkreis dann wieder heilen.
0: Ja, von dieser Mechanik, muss ich sagen, war ich äh, nicht so ein Fan, dass man halt äh, auch da sich immer sehr gut absprechen muss. Ne? Also das ist, wie gesagt, das fördert so ein bisschen zwar diese Interaktion, aber es das heißt halt auch, dass man, wenn man jetzt Teammates hat, die es vielleicht nicht so richtig checken oder die nicht so gut aufpassen, dass man dann halt äh, ein bisschen schlecht mitkommt. Ist es denn hier so, dass auch dadurch, dass man mehr Schusswaffen benutzt und mehr Munition generell hat, dass auch mehr Munition fallen gelassen wird als in den Vorgängern, sag ich mal?
2: Uh, es liegt eine Menge Munition rum in den Leveln, aber ich hatte es auch schon mal, dass ich in einem Team mit drei anderen Schützen unterwegs war und dann bleibt natürlich nichts an Munition liegen, weil alle das Zeug einsammeln. Also es ist dann wirklich sehr schwer, Munition zu kommen. <lacht> <lacht> mhm. Das funktioniert nämlich gar nicht. Das ist echt dann peinlich dann eigentlich schon, wie die dann da durch die Gegend rennen. Aber die haben auch alles mögliche verheizt, was die gekriegt haben. Das, äh <lacht> das ist nicht
0: Gibt es auch wieder so spezielle Items, die man einsammeln kann, die dazu führen, dass zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad sich erhöht, aber dass die Belohnung
2: steigt? Ah, diese scheiß Grimoires, ja. <lacht> <lacht> Natürlich gibt's die. Äh, okay. die. Die gibt's auch. Also ja, man kriegt ja dadurch am Ende etwas mehr Geld oder so, dann, was man dann für neue Waffen ausgeben kann. Ansonsten aber hat man eher nur den Nachteil dadurch, dass einem zu viel Lebensenergie dann da abhanden kommt. <lacht> Es gibt da auch noch irgendwie so, so Skripte oder so zum Einsammeln. Die blockieren dann auch einen wichtigen Platz für, ähm, für entweder eine Munitions- oder Medipack-Kiste, die man immer dauerhaft mit sich tragen kann. Ähm, auch nicht gerade so toll. Ansonsten gab es da jetzt, glaube ich, nichts an Sondergegenständen bis jetzt.
1: Mhm. Okay.
2: Ist aber auch nicht bei allen Missionen so am Auftauchen. Das, sind dann, das wird dann extra gemarkert beim Missionsauswahlbildschirm, ob in dieser Mission jetzt gerade diese Schriften einzusammeln sind oder die Grimoires. Ansonsten liegen die da auch nicht rum.
0: Ja, okay. Und die sind dann wieder an zufallsbasierten Plätzen wahrscheinlich, ne? Das
2: ja, ist man ist so. da echt stark am Suchen dafür. Das stimmt.
0: <lacht> okay. Äh, ja, vielleicht generell noch zu den Missionen. Wie sind so die Missionsziele? Was muss man so machen? Wie komplex ist es? Wie, wie schwierig?
2: ja, komplex sind die Missionen jetzt nicht gerade. Es gibt da die einfachen Missionen, wo man dann einfach nur bis zum Ende durchballern soll, um dann halt dann dort einen Bossgegner Platz zu machen. Äh, dann gibt es Missionen, wo man das sind so Beschaffungsmissionen, nennen die sich, äh, wo man dann zu einem Zielort sich halt hinkämpft, um dort dann einen Zug beispielsweise zu entladen. Das heißt, man holt dann dort Gegenstände raus und schleppt die dann zu einem anderen Punkt und setzt sie dort wieder ein. Dann gibt es Missionen, die nennen sich, äh, ich glaube, Datenbeschaffung war es, glaube ich. Die, die fand ich ganz witzig, weil man dort dann so einem Scanner hinterherläuft, also so eine fliegende Drohne ist das dann. Die schwebt dann zu einem bestimmten Bereich hin. Und dann muss man innerhalb dieses Bereiches, wo die dann stehen bleibt, dann einen eigenen kleinen Handscanner raussuchen. Der zeigt dann, dann wie auf so einem kleinen Radar an, wo ein Punkt ist, den man dann scannen soll und den suchen und dann halt auch scannen damit während natürlich die ganze Zeit Gegner einstürmen. Hm. Und, aber die fand ich ganz gut. Ansonsten, ja, im Großen und Ganzen, sonst ähneln die sich. Wenn jetzt so eine Mission ist, die Reparatur, das ist dann eine Mission, die hört sich dann echt toll an, vielleicht oder ist mal was anderes, ist dann am Ende aber doch nur ein, geh dahin, hol dann dort dieses Teil raus, schlepp es irgendwo anders hin und setzt es dort wieder ein. Das ist genauso wie die Ressourcenbeschaffungsmission. Das ist genau dasselbe, nur mit einem anderen Level halt dabei. Äh, nicht ganz so glücklich. Also es ist thematisch natürlich dann eine andere Mission, weil man damit dann wieder einen Mechanismus in Gang bringt. Aber spielerisch tut sich da nicht so viel.
1: Ähm,
2: auffällig ist vielleicht bei den Leveln, es sind nicht ganz so viele, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich weiß es so gar nicht, wie viele das sind. Weil einige Missionen läuft man dann rückwärts ab. Dann wird man woanders <lacht> eingesetzt, wo man bei einer anderen Mission rausgegangen ist und läuft dann mehr oder weniger durch die ganzen Sachen wieder durch, nur halt rückwärts und dann sind einige Gegenden, äh, einige Korridore sind dann abgesperrt und andere sind dann offen. Das okay, aber
0: das führt ja schon so ein bisschen Abwechslung
1: immerhin, ne?
2: Ja, genau. Aber die, dadurch, dass die Perspektive eine andere ist, fällt das nicht sofort auf. Außer halt natürlich, man kommt an die Markanten. Horden stellen dann halt vorbei, wo man dann auf einen Lift warten muss, der dann endlich mal irgendwann reinkommt. Und dann steht man fest, ah, Moment, ne? an dem Ort war ich doch schon mal, nur ich bin mit dem Lift gefahren. <lacht> also das ist, äh, das ist ganz nett gemacht. Ist Klar, ist natürlich äh, ressourcenschonendes, Asset-Verwertung, was aber in dem Fall jetzt nicht negativ klingen soll. Ich fand das ganz gut gelöst. Dadurch, dass man eben halt die andere Perspektive hat, wirkt das halt dann frisch und man merkt es nicht sofort.
0: Ja, okay, ja, da wollte ich auf jeden Fall später nochmal zu fragen, wenn wir zu Grafiken zu so kommen. Äh, vielleicht noch kurz zwei Sachen zum Gameplay. Zum einen, wenn man die Mission beendet hat, dann kriegt man ja Belohnungen, die man dann, denke ich, in der Hubwelt da einlöst. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch was ja. erzählen zur Hubwelt.
2: Ja, genau, man kriegt ja immer so eine Ingame-Währung, die man bei einem Shop einlösen kann, um sich dort die Waffen zu kaufen. Man kriegt jetzt nur noch, im Gegensatz zu Wärmenteich, einen, äh nur noch zufällig mal eine neue Waffe als Belohnung. Bei Wormtide gab es ja, glaube ich, immer eine Lootbox oder sowas. Äh, das gibt's jetzt nicht mehr. Die Waffen kriegt man dann direkt. Und man kann innerhalb der einzelnen Level das ist, noch... Das ist, damit das Spiel nicht in
3: Australien äh, genau. verboten wird. Dann.
2: Ich <lacht> denke auch, dass das eindeutig wegen irgendwelchen Gesetzgebungen so getroffen wurde, die Entscheidung.
0: Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, dass diese Lootboxen natürlich, die bekommen hat, die konnte man in den Vorgängern nicht erwerben, glaube ich, ne? Äh, monetär. Also es waren tatsächlich, ja. es war zwar so eine Lootbox-Aufmachung, aber es war immer nur im Gameplay enthalten und man konnte da jetzt nicht nee. durch Geld oder so sich einen Vorteil erwerben.
4: Ja,
1: stimmt. Äh,
2: ja, da kann man während der Mission noch zwei verschiedene Ressourcentypen finden und einsammeln. Die braucht man dann zum Aufwerten von Waffen, von den Seltenheitsstufen her, dass man eine Waffe von, keine Ahnung, von der grauen Seltenheitsstufe auf die grüne hochstuft und so weiter. Äh, keine Ahnung, wie die jetzt da heißt, ist mir auch egal. Es ist, ist einfach nur <lacht> grau, grün und blau und dieses übliche blöde System dann dahinter. Ähm, ja, ansonsten gibt es nur noch Erfahrungspunkte. Da hört es dann eigentlich auch schon auf.
0: Okay, Max Stufe ist Level 30, glaube ich, habe ich gesehen,
2: ne? Ja, genau. Ich denke auch mal, dass das vielleicht erstmal nur vorübergehend ist. Dass die irgendwann mal angehoben werden könnte, konnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber ist halt abzuwarten, ist ja eben erst neu rausgekommen. Erstmal muss ja die Story richtig in Gang kommen.
0: <lacht> Und wie hat dir die Loot-Spirale so gefallen? Also wie ist es mit dem Loot, in das gute Sachen hier umkommt? Fühlt man sich gut belohnt? Sind das äh, gute, äh, gute Eigenschaften, die die Waffen haben? Wie ist es so?
2: Ja, also es ist, ähm, es geht. Also die Waffen ähneln sich natürlich alle sehr stark. Ne? Ein Gewehr ist ein Gewehr, egal wie es jetzt aussieht. Es schießt halt geradeaus und sollte das dann auch tun. <lacht> es ist, äh, in dem Fall jetzt, schränkt sich dann auf solche Sachen wie, äh, Schuflinte, ein Lasergewehr und ein normales ballistisches Gewehr. Ja, und die Plasmareifel noch dabei und den Bolter. Das sind dann halt so die Sachen, die dann halt herausstechen. Und bei den anderen Klassen ist es dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Ähm, Loot-Spirale gibt es jetzt dort nicht großartig. Also dieser Store, den man auch dort hat, der erneuert jede Stunde sein Inventar und wird da halt neu zusammengewürfelt. Und entweder findet man dort endlich etwas, was man jetzt haben will, in der, mit den Werten, die man auch gern haben möchte, oder man wartet halt noch. Es ist immer so, äh, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht so den Fokus bei mir drauf gelegt gehabt. Also ich hatte eher die Motivation dann dabei, ähm, mir die Level anzusehen, also durch diese diese Gegenden dort zu stapfen Und man ist den Erfahrungsbalken halt hinterhergerannt und wollte sich ja auf Level 30 hochkriegen. Ja, danach ist es halt ein bisschen Mau mit der Motivation. Man kennt die Level halt dann erst einmal äh, und versucht dann vielleicht nur noch irgendwie seine Waffen zusammenzubasteln. Man kann noch nicht diese ähm, Waffen, die dann auf höheren Seltenheitsstufen mehr Sondereigenschaften haben oder zusätzliche Perks, die kann man noch nicht neu würfeln oder irgendwie anders kombinieren oder so. Die sind bis jetzt nur festgegeben. Ist noch vorgesehen, ist aber noch nicht implementiert. Okay. Also da ist das noch beschränkt halt drin.
0: Oh. Kann man sonst noch irgendwas machen in der Hubwelt? Also ich weiß, man wählt von da aus die Missionen an, man kann so ein paar Skins noch kaufen, habe ich gesehen. Gibt es noch hm. irgendwas Nennenswertes?
1: Es
2: gibt einen Trainingsraum. <lacht> und <auch lacht> man kann sein Aussehen noch mal ändern. <lacht> okay, äh, <nein. lacht> ja, Aber nicht die Persönlichkeit. Die Stimme kann man nicht mehr ändern, das geht nicht. Und Geschlecht geht auch nicht. Also man kann wirklich dann nur das Aussehen einmal ändern mit Gesicht, äh, Augen und Co halt, Aber mehr auch nicht. Äh, da hört die Hubwelt wieder auf. Also ich finde sie auch ein bisschen karg die, die, da ist einfach nichts. Man startet ganz weit weg vom Missionsterminal und muss dann jedes Mal da wieder hinrennen, wie so ein Blöden. Auch nach jeder Mission einmal, nicht nur wenn man das Spiel gerade gestartet hat. Äh, das ist schon ein bisschen dem im Weg am Stehen. Also es ist eine größere Entfernung, glaube ich, auch als in Vermentide, die man dort zurücklegt. Und dadurch, hm. dass alles so leer wirkt, ähm Wermtide war ja dieses Hub noch ein bisschen verwinkelt und ging ja auch noch nach oben in die Höhe in dieser kleinen Burg drin. Hatte noch so einen Hinterhof drin. Jetzt ist man halt am Bord von so einem Raumschiff. Da besteht nicht gerade viel. Das ist noch nicht mal ein richtiger Korridor. Das ist eigentlich ein großer Raum, der in so ein paar Alkoven dann reingestellt bekommen hat, wo dann diese Shophändler drin sind. und äh,
0: Sonst keine NPCs? Gibt es tatsächlich nur die Händler? Ich weiß das gar nicht.
2: Da stehen so ein paar Wachen rum, aber das war's. Okay. Ja, hey, ich weiß nicht, was also, du dir jetzt hervorschest. Da renn jetzt nicht irgendwie so ein NPC rum und möchte dir ein Getränk anbieten oder so. Das passiert da nicht.
0: <lacht> ja, ich dachte halt, dass da keine Ahnung, irgendwelche mit idle animationen oder so rumstehen. Okay. Also grundsätzlich hört man ja schon so ein bisschen raus, dass bei vielen der Umfang vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte. Aber man muss ja fairerweise sagen, dass äh, Fetchark jetzt bei den Vorgängern sehr, sehr viel nachgepatcht hat und auch sehr viel Gratis-Inhalt hinzugefügt hat. Auch teilweise kostenpflichtige Inhalte. Aber die haben jetzt auch, ich glaube, das war Promo, denke ich mal, aber die haben jetzt zuletzt sogar noch in Verminite 2, jetzt kurz vor Dark Knight, noch nochmal was rausgehauen, irgendwie so ein Winter-DLC. Also die sind ja schon gut dabei. Gut, da hat man natürlich jetzt noch nicht so viel von. Aber zumindest kann man darauf hoffen, dass da in Zukunft noch mehr kommt.
4: Ja. Ähm, das ich was, auch.
1: Genau,
0: was mich interessieren würde jetzt in Sachen Abwechslung, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, die Level-Umgebung. Denn ich habe ja die Beta kurz gespielt und ich habe auch ein bisschen Gameplay angeschaut und. Es spielt ja dem Setting gemäß größtenteils in so Industrieanlagen, in irgendwelchen dunklen Gängen. Und Vermintide 2 wirkte da doch ein bisschen abwechslungsreicher. Wie hat dir das denn jetzt so gefallen? Wie ging dir damit?
2: Ja, ich finde auch, dass Vermintide abwechslungsreicher ist. Allein schon dadurch, dass man dort öfters draußen ist und die Landschaften sich eher halt unterscheiden und nur ab und zu gebrochen werden durch halt mal Innenräume. Jetzt ist man natürlich die ganze Zeit in Innenräumen. Äh, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Level, die spielen dann draußen. Und die unterscheiden sich dann auch stark von den sonstigen Innenräumen. Die Innenräume sind durchweg allein schon von der Farbpalette her in einem grau blau -Ton gehalten. Und das zieht sich da natürlich allein schon durch. Ähm, es geht. Also so extrem abwechslungsreich ist es jetzt nicht gerade. Und wie schon gesagt, die Industrieanlagen, die es da gibt, Uh, sieht zwar ganz nett aus, wenn man so einen Schmelzofen aufeinander da hat, wo dann auch irgendwie so flüssiger Stahl halt durch die Gegend plätschert. Uh, ich finde es auch ein bisschen schwierig ehrlich gesagt. Bei so einem Multiplayer-Titel ist der Fokus nicht auf die Umgebung gelegt. Uh, als Spieler nimmt man die dann doch irgendwann weniger wahr und nimmt das Ganze nur als einen durchgehenden Schlauch wahr, den man entlang rennt so schnell wie es geht. Durch die Mechaniken, die eingesetzt wurden, hat man auch gar nicht die Zeit oder äh, die Erlaubnis dazu, sich umzusehen. <lacht> die, die Level sind sonst echt stark detailliert und strotzen nur so vor Kleinigkeiten. Es gibt Händlerstände, wo dann Bücher rumliegen oder jede Menge Schubladen sind und Fächer, äh, die jetzt nicht alle gefüllt sind, ne, um das ganz klar zu sagen. Aber es ist jedenfalls angedeutet. Es hängen Poster rum mit Sprüchen drauf. Ähm, es gibt jede Menge Graffitis, wenn dann dort die, ähm, die irgendwo so unterwegs sind, oder unterwegs gewesen waren. Es gibt U-Bahn-Stationen, die eindeutig zu erkennen sind, die dann auch noch netterweise abseits des Weges liegen. Das ist dann auch wieder ganz toll. Ähm, da ist eindeutig eine Menge Liebe zum Detail reingeflossen. Auch wenn, ähm, wenn man einfach als Spieler mal nach oben guckt, in vielen Bereichen, sieht man dort immer ganz andere Sachen. Das, ist schon alles vorhanden, aber man kann es nicht wahrnehmen oder dem äh, Spiel zur Rechnung tragen, weil es so oft nicht ausgelegt ist und den Fokus gesetzt hat.
1: Mmh, das ist ein Schaden.
2: Okay. Ja, es gibt ähm, zwei Level, die halt außen spielen, da ist die Farbpalette nur anders. Die ist dann mehr in so einem sandfarben Ockerton. Das ist dann ganz nett aufgebrochen, finde ich, zum sonstigen Graublau.
0: Ich hatte in so einem Stream gesehen, einmal da war so eine Kathedrale, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das in einem Innenraum war oder ob das draußen war. Sagt ihr das was? Äh,
2: ist ein Innenraum. Also wenn es Kathedrale war, war das <lacht> okay. eindeutig innen, weil es ist dann grau-blauer Farbton und draußen <lacht> in Sandockerton gibt es keine Kathedrale.
0: <lacht> okay, dann habe ich das äh, Außenbereich noch gar nicht gesehen.
2: Ja, ja es ist ähm, ich glaube, das war so ein Teil, also wo man dann über die Dächer anfing.
3: Moment. Mhm. Die haben Indoor irgendwo eine Kathedrale hingestellt.
0: Das so. würde passen tatsächlich zu woher ja, einfach von den, von den Größenverhältnissen. Ne? Ja, <lacht>
1: genau. das ist,
2: das um, um zu sagen, genau, das haben wir ja gar nicht gesagt. So eine, das ist man spielt ja auch in so einer sogenannten Hive City. Das ist eine Stadt, die besteht aus neun Billionen Einwohnern. Also das Ding ist gigantisch groß, größer als ein Kontinent. In die Höhe gebaut, bis zum geht nicht mehr.
3: Neun Billionen. Wie die deutsche Billionen oder, oder Milliarden eigentlich?
2: Äh, ich glaube eher die Milliarden dann. Das ja, okay. das ja,
3: also neun also
2: Billionen wäre. Ja, ist es ist wohl. es äh, gibt <lacht> bestimmt in beiden Varianten. Äh, vielleicht <lacht> ist es noch eine kleine Hive-City. <lacht> Alles klar. Also so, ja, genau, so eine mittelgroße Stadt. Ja. Es ist so ein Dörfchen eigentlich. <lacht> ja, also es ist natürlich. Äh, aber tausende von Kilometern hochgebaut dort und alles übereinander geschachtelt. Äh, dementsprechend sind die Level auch sehr stark vertikal vom Aussehen her. Ähm, auch wenn man sich eigentlich nur geradeaus auf dem Schlauch bewegt und ab und zu mit einem Aufzug halt oder über eine kleine Treppe nach oben unten läuft. Aber wenn man sich am Anfang umguckt häufig bei den Leveln oder so zum Ende hin und bei einigen Räumen, die im Inneren offen sind und dort nach oben guckt, dann sieht man diese Vertikalität. Und ja, da gibt es auch mehrere Kathedralen.
0: Ja. Ach, eine Sache vielleicht noch. Es geht fast ein bisschen Gameplay wieder rein. Aber wie sieht es denn mit Abwechslung von Gegnern aus? Denn man spielt ja hauptsächlich gegen so Plague-Zombies und so ein Zeugs, glaube ich, ne? Also so Nörgel-Gestalten, mhm. die irgendwie vom Verfall befallen sind. Wie, wie ist da die Abwechslung?
2: Ja, es ist wieder mal ein Nörgel, der hat es mal wieder geschafft, nach Wörmend halt auch jetzt in Walmart 40k wieder reinzukommen. Jetzt, jetzt Nörgel hier nicht wieder rum. Da, ja, lass mich Nörgel. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten gibt es halt noch so eine Verräterfraktion, die durch die Gegend läuft. Äh, das sind halt Soldaten, die überwiegend mit ihren Fernkampfwaffen zu tun haben. Äh, ja, und ansonsten sind da jede Menge, das ist halt das Kanonenfutter. Die Elite-Gegner sind halt das, die mehr herausstechen. Da gibt's verschiedene. Da gibt's Berserker von, es gibt kleine Zwischenbosse, da gibt's zwei verschiedene Arten von. Es gibt so Hunde, die einen jagen und dann auch einfach angreifen und zu Boden werfen. Es gibt einen Gegnertypus, der schießt so ein Fangnetz auf einen und zieht einen dann zu sich heran. Die anderen müssen dann einen wieder da rausholen. Äh gab es noch, es gibt ähm, sehr nett, das wissen nicht alle von den neuen Spielern, Besessene. Das sind erstmal so einfache Gegner, die irgendwo rumhängen, wenn die auftauchen, dann fängt es so an, der Bildschirm ein bisschen zu, zu frieren, wenn man sich denen nähert. Und die wimmern die ganze Zeit herum. Äh, sehr gemein ist, wenn diese Viecher im Dunkeln auftauchen, weil die reagieren auf Taschenlampen und auf feindlichen Beschuss wachen dann auf und suchen sich einen Spieler aus und jagen den unerbitterlich, bis der tot ist. Und da kann man so gut wie nichts gegen machen. Also es äh, ist okay. mehrmals passiert, dass ein Spieler aus dem Team dann auf so ein Viech geschossen hat, weil klar, hat ja auch einen Lebensenergiebalken oder so wahrscheinlich, dann kann man da ja mal drauf schießen. Und äh, wenn man Pech hat, macht das Viech auch zwei platt und sucht sich zwei Ziele aus. Und äh, dann darf man erstmal ohne seine zwei Teamkameraden loslaufen. Das ist so ein Special Boss oder sowas. Also man kann ihn umgehen, das ist häufig dann in Gegenden, wo man einmal drumherum laufen kann. Dann steht der einmal mitten im Raum drin oder so und hofft darauf, dass einer aus Versehen den anschießt. Und dann läuft man einmal drumherum. Man kann ihn auch extra markieren, der wird dann anders markiert als andere Gegner, die dann so rot markiert werden. Der wird dann gelb markiert mit so einem Auge drüber. Und äh, häufig sagt dann auch mal so eine Spielfigur dann irgendwie, dass man da dann vorbeilaufen soll oder so.
1: Aber,
3: hey, aber da hat warte mal. Drauf. Kann man den noch irgendwie dann selber besiegen oder ist das dann kann der sichere man,
2: Tod? Kann man bestimmt, aber man braucht ein Team dafür, was mit Sicherheit dann auch die Waffenstärke hat dafür. Also es geht nicht, wenn das jetzt so, äh, wenn man in einer Level 1 oder Level 2 Mission drin ist vom Schwierigkeitsgrad her, dann hast du dementsprechend die Spieler da drin, dann kannst du das vergessen.
3: Und, Und ist es um, dann, also würdest du sagen, ist das eine coole Mechanik, weil man wirklich aufpassen muss, oder ist es eher, weil es klingt jetzt für mich eher eigentlich ziemlich uncool, wenn du so einen, so ein, ja, so einen sicheren Tod irgendwie hast? Man, Weiß ich
2: nicht. ja, man muss mehr aufpassen, wo man hinschießt. Man kann dann nicht mehr ja. so wahllos reinschießen in eine Menge rein, wenn die dort vorhanden ist. Dann versucht man okay. eher, um den herumzuschießen oder um den herumzulaufen <lacht> oder man geht wieder auf den Raum zurück hinaus, wenn gerade so eine Horde halt hereinbricht. Und, äh, also, ich,
3: du würdest schon sagen, es bringt dann eher so ein bisschen Taktik rein in die Sachen.
2: Ja, es bringt dann so ein bisschen mehr herein dabei, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, ja, man geht dann halt vorsichtiger vor. Es ist ganz witzig, wenn dann alle irgendwie ganz weit außen am Raum dann versuchen, an dem Viech vorbeizuschleichen oder so. Das ist ganz nett gemacht. Und wenn man unbedingt sehen will, wie der einen platt macht, dann äh, gibt es dafür immer eine eigene Kill-Animation. Das ist auch ganz nett.
0: Okay. Ja, damit haben wir eigentlich schon mal die Optik und Abwechslung und so, so ein bisschen abgehandelt, würde ich sagen. Wenn du da jetzt nicht speziell noch was hast in Sachen Grafikdesign, können wir eigentlich mal zum Sound
2: übergehen. Also Grafikdesign-mäßig. Äh, nur eigentlich glaube ich nicht. So weit alles eigentlich erzählt.
1: Hm. Du
0: hast vorhin schon gesagt, du hast auf Deutsch gespielt, also klang so durch, als du ein paar Missionsnamen genannt hast. Wie ist denn die Vertonung?
2: Sprachausgabe? Äh, die Sprachausgabe ist komplett auf Englisch und wird dann untertitelt. Mit den Untertiteln habe ich irgendwie Probleme, weil die habe ich abgeschaltet und die tauchen trotzdem immer wieder auf. Ich muss dann einmal ins Menü reingehen und nochmal das Menü aufrufen, damit das Spiel irgendwie merkt, ah, Untertitel war ja auf Aus. Und dann sind sie auch wieder weg. Uh, die Vertonung ist ganz gut, also die, die ist echt klasse. Die Figuren sind wirklich gut gesprochen, die dort drin sind, finde ich, so wie Wärmenteil halt von der Qualität her.
4: Bloody battle on it you. battle of Lion's Gate has shown the cost of complacency against the ruinous powers. They
5: say thousands of adventurers for stories died in the defense. A horror beyond belief.
2: Die unterschiedlichen Persönlichkeiten kommen auch ganz gut durch. Ähm ich habe jetzt hier äh, so, so einen professionellen Sprecher so eine professionelle Stimme bei meinem Soldaten das funktioniert echt wunderbar und bei dem ja, was, was meinst du ich, man mein
0: professionell so ja, seriös ist, quasi oder
2: ja genau es ist so ein seriöses halt da ist nicht so einer der jetzt auf Mord und Totschlag aus ist okay. also es ist wirklich dann mehr es ist da kein, kein rumbrüllen dahinter von wegen ja yeah, geil Krieg ich, oder irgendwie sowas und dann ne obwohl es gar nicht passt dann dazu zu der Rolle die er spielen sollte um, so wirklich eher eingesetzteres. Es werden sehr häufig dann... Ja, es ist natürlich von der Rolle her abhängig, wie die geschrieben wurde, werden dann häufig irgendwelche Begriffe dann dort reingeworfen oder irgendwelche Bezeichnungen für irgendetwas. Um, das funktioniert ganz gut da. Mit dem Psyke habe ich dann den uh, so, einen, so einen Wahnsinnigen genommen gehabt. Eher von der Persönlichkeit her, ich mein... Den Sprecher gab es auch mal in Teil der erinnert mich sehr stark jedenfalls an, an den Typen mit dem äh, Hut da. Ich, ich habe den Namen wieder vergessen.
1: Äh, der ja, ich ja, glaube, so ein die, ja, ich
0: glaube, die hatte ich auch schon mal irgendwie gelesen oder gehört, dass die auch äh, mehrfach verwendet wurden tatsächlich. Also jetzt nicht die gleichen Voicelines, aber dass es die mhm. gleichen Sprecher teilweise sind, genau.
2: Ja, ich finde ihn sehr passend dafür. Der, der ist echt klasse. Es macht Spaß, mit ihm zu spielen und der bringt das auch echt klasse rüber. Wenn der am Boden liegt, dann okay. ist der Schürmer am Brüllen. Vor mir, Alles klar, lasst mich hier einfach liegen. Ne? läuft vorbei. Nur weil er dann halt <lacht> ewig gerettet werden will. Ja? Das, das ist schon witzig. Ähm,
3: Vielleicht ist er auch nach 40.000 Jahren einfach wiedergeboren worden. Ja, das hm. kann ich mir gut vorstellen. Wer weiß?
2: Der Imperator hat es gewollt ja, also es äh, ist nicht schlecht dort es macht Spaß eigentlich, allein schon wegen den Voicelines da durchzulaufen ja, und die anderen ähm, Töne, die man so hört ja, äh, sind auch okay, also die Waffensounds finde ich ganz gut, die sind wuchtig, jetzt Nahkampf sowie Fernkampf ähm, Umgebungsgeräusche ja, kriegt man jetzt nicht so viel mit dort, sind aber auch vorhanden und die Gegner sind auch ab und zu ein paar Sachen am Rufen. Das gibt's auch. Aber da kriegt man nicht so viel mit dann. Das ist einfach, dann geht in dieser Horde und in diesen Massenschlachten einfach nur runter.
0: Äh, gut, wie sieht's aus mit äh, Steuerung? Hast du ja aufgeschrieben noch. Wie, wie sieht's da aus, irgendwas erwähnenswert?
2: Äh, ja, ist halt normale Maustastatursteuerung. Viele Tasten gibt's nicht dafür. Die üblichen halt zum Bewegen, Springen, Ducken, Angriff, Blocken sekundärer Angriff und eine Granate schmeißen, sowie eine Taste dann für einen äh, klassenabhängigen Special Skill und halt die Tasten zum Waffen wechseln. Mehr ist da jetzt eigentlich nicht groß drin. Das ist, das ist sehr eingängig. Wie es mit dem Gamepad ist, weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert. Das äh, So wahnsinnig bin ich jetzt nicht dabei.
0: <lacht> du hast ja vorhin schon gesagt, dass es die Konsolenversion noch gar nicht gibt. Weißt du, ob da Crossplay geplant ist, ob da was gehen wird?
2: Sicher weiß ich das jetzt nicht. Ich meine, ich hätte irgendwo mal mitgekriegt, dass es das geben soll. Jetzt allerdings im Moment gibt es äh, kein Crossplay. Also das Spiel ist ja auch über den Game Pass vorhanden und die Game Pass-Leute können wohl nicht mit den Steam-Leuten zusammenspielen.
0: Das ist halt scheiße, ne? das ist eigentlich ein Das kannst du eigentlich nicht machen heutzutage mehr. Ja.
3: Ja, das ist echt weird. Also PC und Konsole sehe ich ja noch ein, aber Microsoft Store und Steam.
2: Microsoft ist ja. PC, die haben Windows, aber von daher können die sich da jetzt nicht rausreden.
3: <lacht> ja, ja, nee, ich meine ja, also ja, ich, ja. ich würde es noch einsehen, dass, dass man sagt, okay, man trennt halt PC und Konsole. Ja, ja. Aber zwischen irgendwelchen Stores am PC ist echt Bullshit. Das ist wirklich ja.
2: mies. Ja, das schränkt dann halt das Spiel mit anderen Kumpels ein, die sich das dann über Game Pass geholt haben und nicht über Steam. Und dann steht man schon da. Ne?
3: Ja. Wie ist es denn technisch? Ähm, du meintest ja, du hattest jetzt noch, du hattest jetzt keine großen Probleme beim Spielen. Ich finde nur, wir sollten das mal anmerken, mhm. dass es ja durchweg Leute gibt, die an der PC-Version schon ihre Problemchen haben im Moment. Ne?
2: Ja, also habe ich auch einiges mitgekriegt, dass viele dort äh, heftige Performance-Probleme wohl haben. Egal auf welchen Einstellungen. Ähm ich selbst hatte da jetzt keine von. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht mit Abstürzen. Da hatte ich, äh, zur Beta-Zeit hatte ich da echt viele Abstürze, auch direkt drei, vier hintereinander, was dann einen echt demotiviert hat dafür. Die hatte ich jetzt nicht. Also es ist mir nicht einmal gestürzt. Das ist ganz gut dabei. Ähm, sonst, ja, ich, ich kann jetzt nicht großartig aus eigener Erfahrung da natürlich berichten, aber ganz technisch ja, ausgereift auch, ist es wohl noch nicht.
3: Du hast ja auch eine ziemliche Mördermaschine, ne? Hast du gemeint?
2: Äh, ja, es geht. Also, ich hab's bei mir jetzt auch nicht auf den höchsten Einstellungen stehen. Das gehört okay. jetzt auch dazu. Also es
3: Aber du hast was hast du gemacht? Du hast eine 3080 oder so? Ich habe
2: eine 3080 Ti und ein äh, 9900K drin und 64 GB RAM.
3: Damn. Und damit hast oh. du es nicht auf den höchsten Einstellungen gespielt. Das ist <lacht> eigentlich schon krass, ey.
2: Das, das Spiel selbst sagt mir, dass nicht alles auf hoch eingestellt werden sollte. Also, es ist beim ersten Start werden einmal die Einstellungen festgelegt und dann ist das nicht alles auf hoch. Also es ist auf hoch, glaube ich, am Stehen bei mir, aber mit solchen Sachen wie äh, RTX runtergestellt und äh, ich glaube noch irgendwelche einigen anderen Sachen sind auch runtergestellt. Ähm, ja
0: gut, ich finde, Raytracing ist ja immer noch ein spezielles Biest, ne? das ist eigentlich ja, also, wenn man ja. jetzt nicht die 4090 wie Nino hat, dann finde ich das immer schwierig, das zu aktivieren auf jeden Fall, aber äh, trotzdem würde ich auch davon ausgehen, dass du es mit einer 3080 bei der grafischen Qualität eigentlich alles auf maximal Spielen sollte es ohne äh, Performance Probleme,
1: ne?
2: ja, wobei auch ich hatte schon Performance Probleme, die also ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder pro Sekunde ich so habe. Ähm, ich achte jetzt nicht auf sowas vom Weg. Mir wird auch nicht schlecht. Ich bin nicht einer von denen, die sagen: ah, Scheiße, es sind nur 58 Bilder pro Sekunde. Ich muss kotzen. <lacht> äh, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich kann es beurteilen, wenn man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, die Gegneranzahl doch zu hoch ist und alle Idioten mit Granaten schmeißen und sonst was, dann hab auch ich eine Diaschau.
0: Okay, mhm.
2: also es äh, gibt's wirklich dann da. Ähm, ja, sonst okay. hält sich das ja, eigentlich krass. ganz gut in Grenzen.
3: Aber ich meine, also gut, es sieht ja auch super schick aus, muss man ja schon sagen, wenn man sich da Videos und so anschaut. Also mhm. das hat ja schon optisch was zu bieten. Aber ist natürlich gerade bei so einem Koop und Multiplayer und so ist natürlich schon klar, Ja, da dann, ist die äh,
2: Performance eigentlich im Vordergrund dafür. Ja, die ja. ist dann zwingend erforderlich. Ich habe auch ab und zu im Chat von anderen Spielern gehört, dass es gerade massiv am laggen ist bei denen und die massiv am Internet ja, ja, sind.
3: Ja, alles aussehen.
2: Ja, so viel <lacht> er gestorben ist bestimmt. <lacht> ja. Um. Ah ja, was mir vielleicht noch eingefallen ist zum Gameplay mit den Abwechslungen was warten. Äh, ist mir noch eingefallen, es gibt dort so Modifier, die dann ab und zu durch Zufall reinkommt wie das mit dem angesprochenen Nebel vorhin. Ähm, der sieht mega schick aus. Also das finde ich echt schade, dass der nur so ein Zufallsmodifier ist für eine Mission, weil der ähm, packt eine echt gute Atmosphäre dann dazu rein. Wenn das Licht wirklich so in Strahlen durch diesen Nebel hindurchkommt, diese Weitsicht einfach fehlt und Mehr halt, dass Licht im Vordergrund steht. Das sieht sehr atmosphärisch aus. Und ähm, sonst gibt es noch so einen Modifier, wo dann der Strom weg ist, also die gesamte Beleuchtung im Level ist abgeschaltet. Und nur so einige Kleinigkeiten geben dann Licht von sich. Das ist dann schon schwierig, wenn man keine Waffe hat mit einer Taschenlampe dran. Das ist dann schon echt zum Kotzen, weil man gar nichts mehr sieht. Ähm so weiß ich nicht, was es dann noch so für Sachen gibt. Dann gab es halt nur so Sachen. Entweder tauchen mehr Gegner auf oder weniger Gegner. Und äh, mehr habe ich da jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Okay. Ich schaue gerade parallel noch nochmal, weil ich die Optik nochmal sehen wollte. Und ich sehe gerade so einen Außenbereich. Die sind ja wirklich äh, deutlich heller, wie du gesagt hattest. Eine Sache ist mir noch eingefallen. <lacht> <lacht> okay.
1: Äh,
0: Eine Sache ist mir noch eingefallen, wenn die Performance aktuell nicht so gut ist und es vielleicht auch öfter mal zu Abstürzen führt. Können die Leute dann reconnecten und werden sie zwischenzeitlich oder permanent durch Bots ersetzt, dass die Party weiterhin besteht? Wie funktioniert das?
2: Sie werden durch Bots ersetzt. Also wenn einer plötzlich rausgeht, aus welchem Grund auch immer, ist dann plötzlich ein Bot da drin, der, in der äh, im Standard-Outfit rumläuft. Und ich weiß nicht, wie der Zeitrahmen ist dafür. Sie können reconnecten dann. Wenn die einfach dann irgendwie wieder reingehen, dann müssten die, glaube ich, automatisch wieder reinkommen. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft in dieser Zeit, bei einem Absturz in der Beta.
1: Mhm. Ähm,
2: aber die können auch, statt nochmal zu reconnecten, häufig durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Das ist natürlich okay. sehr bitter, dann, weil dann die ganzen Belohnungen am Ende einer erfolgreichen Runde fehlen. Und wenn man das, wenn das kurz vor Ende einer Runde passiert oder so, dann ist es mehr als ärgerlich. Eine Runde geht so ungefähr 20 Minuten, einmal über eine Karte zu huschen. Das okay, ist dann natürlich, ist natürlich eine Menge verlorener Zeit dann da. Ne?
0: Ja, stimmt.
1: Okay.
2: Ach ja, genau, was man vielleicht auch noch sagen
0: so,
3: sollte. Ist äh, hast du, aber du hast ja schon mal Star Citizen gespielt, ne? Was? Also. <lacht> <lacht> so, hast du schon mal dein, dein Schiff und deine Fracht und alles äh, nach drei Stunden Spielzeit verloren? im
2: Moment, da haben sie doch jetzt Mechaniken dagegen,
3: aber ja, das ja, passiert ja nee, wohl nicht.
0: Hallo, das ist eine Alpha. Das, das ist kann Termin man nicht vergleichen.
3: Form. Ich will das nochmal in Perspektive stellen. <lacht>
1: <lacht>
2: ah, wo, wo wir gerade bei Bots waren, ähm, in Vermintide konnte man ja auch alleine mit Bots spielen, das geht jetzt nicht mehr. Also man ist ähm, kontinuierlich mit anderen Spielern unterwegs. Man ist immer mhm. in diesem Hub drin, geht immer an einem Missionsterminal, sucht sich eine Mission aus und geht oder geht auf schnelles Spiel. Es macht keinen Unterschied, wo man draufklickt. Es plöckt dann immer auf, suche entweder laufende Spiel für das schnelle Spiel oder suche nach anderen Spielern und die Plätze werden dann gefüllt. Selbst wenn man direkt auf Start drückt, wenn man der Einzige ist in der eigentlichen Spiellobby und dann startet und dann in der Mission rumrennt mit Bots, werden häufig andere Spieler danach joinen. Also es äh, funktioniert nicht, alleine zu spielen. Das geht nicht.
0: Schade. Ich fand die Option eigentlich ganz gut. Also ich meine, ich habe es dann nicht wirklich gemacht, großartig, aber ich fand die Bots waren eigentlich recht kompetent in Wartheit und es war dann schon okay, mit denen zu spielen. Wenn man zwar keinen Bock hat, äh, online zu spielen, oder wenn man eben Angst vor Abstützen hat, dann wäre das ja eigentlich ganz praktisch.
2: Ja, oder um sich halt mal die Level anzugucken, wie ich es ja so gern tue. Stimmt, ja. Äh, ja, zu der Performance der Bots kann ich nicht viel sagen. Die werden ja mal schnell ersetzt. Das, äh, Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie die ich sind. Weg.
0: Okay. Äh, ja, meiner Meinung nach hast du eigentlich alles recht äh, umfangreich erzählt. Tobi, hast du noch wichtige Lore-Fragen, die geklärt werden müssen?
3: Ja. Ä ähm, absolut, äh Boah, nee, ich habe mich, <lacht> hab mich nicht vorbereitet diesmal. Ich habe keine blöde Frage. <lacht> sorry. Gut.
2: Okay.
0: Ähm, hast du noch irgendwas, Daniel, was du unbedingt loswerden wolltest? Weil ich fühle mich eigentlich jetzt ganz gut informiert.
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, so richtet sich das Spiel in erster Linie natürlich an Warhammer-Fans und an Fans von Koop-Shootern. Und weniger jetzt an solche, die einfach nur mal reinschauen wollen, auch wegen dem Preis her ist. Das ist halt mit den 40 Euro doch schon eine hohe Einstiegshürde. Und äh, das mit dem Game Pass ist natürlich so eine Sache da. Ich würde auch wegen den technischen Problemen und Macken dort jetzt eher noch zu einem bisschen noch Abwarten tendieren. Für viele. Okay. Na, und optimalerweise hat man...
0: Haben, ja. Und optimalerweise hat man natürlich ein paar Leute, die es auch interessiert. Dann kann man es halt in einer Gruppe ja. spielen, was deutlich angenehmer und auch wahrscheinlich effektiver ist. Ja.
2: ja, es ist auch für die Langzeitmotivation dann besser, weil man dann auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden halt dann rumlaufen kann. Jetzt auf den niedrigen ist das, äh, wenn man die ganze Zeit nur Level 2 vom Schwierigkeitsgrad her spielt, dann ist das ein echter Grind. Und wenn man am wenigstens schon mal mit Level 3 anfangen kann, wenn man noch klein ist, dann macht man direkt zwei Level auf einmal nach einer Mission. Das ist dann schon mal deutlich angenehmer. Besonders ja. wenn man andere Figuren, also andere Klassen dann auch nochmal hochleveln will. Die teilen sich nämlich nicht die Fortschrittsbalken und Ressourcen alle. Das ist auch ziemlich fies.
0: Ja, finde ich aber ganz okay. Zumal es ja so ein bisschen durchklang, dass es das eh nicht so viel Content gibt. Dann finde ich schon ganz ja. okay,
2: ehrlich gesagt, dass
0: man äh, viermal auf Level 30 leveln kann oder muss, je nachdem wie man sieht.
2: Genau. Ja. ja, genau. Viel Inhalt ist da noch nicht so drin. Ne, das wird sich alles jetzt mit der Zeit zeigen, was dort angedacht ist was der Grand Abbot doll in seiner coolen Vision hat, die jetzt konsequent umgesetzt wird mit der epischen Story.
3: Ja, ja ist das so sicher, dass da noch so viel kommt? Oder äh. Keine Glaube Ahnung. Ich nicht. Oder, oder ist das einfach nur, ich meine, kann ja auch sein, dass Live-Service einfach nur bedeutet, ja, es gibt halt neue Skins und neue Karten und so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die da storymäßig gar nicht mehr so viel machen.
2: Äh, ja, mal abwarten. Also, in dem Wormentide haben die ja auch eine Menge dazu gebastelt gehabt. Auch was, okay. ähm, was das Hub anging, was ja auch erweitert wurde um zusätzliche Bereiche. Das jetzt in, auf dieser Brücke oder wo man da rumläuft, in diesem großen Areal dort, gibt es auch ewig viele Türen, die alle verschlossen sind. Da ist, liegt es nahe eigentlich, dass irgendwann dort auch mal welche aufgehen. Also. Okay. Ja, aber es ist natürlich so ein Live-Service-Game, wird nicht irgendwie oh, an die Luft geschmissen und gesagt, yo, das ist fertig und wir gucken da mal, was uns einfällt, Und die haben da mit Sicherheit einen Entwicklungsplan, der über Jahre hinweg geht oder so.
3: Also, mein, mein einziges Live-Service-Game, was ich jemals ausprobiert habe, war Anthem. Insofern bin ich doch der Meinung, dass sie das ohne irgendeinen Plan erstmal <lacht> <lacht> raus Was? Was ist das? Citizen.
2: Das <lacht> ist doch genau ja, so genauso ja. eins und da ist ein Megaplan hinter. Der ja, liegt mir ja. schon zehn Jahre so.
3: <lacht> der zehn, okay. zehn Jahresplan. Agenda 2050. Okay, ich 20 habe
0: gerade hab den ultimativen Flashback, also Tobi hat schon was in der Richtung schon mal gesagt. <lacht>
3: ich weiß nicht, ob ich noch Starsitzend
0: okay. genannt wurde, ja, aber ja, ja. das äh, die die Name sitzt tief, ja. ja das, das
3: geht naja, weg. also ihr könnt euch auf jeden Fall, ihr könnt beruhigt sein, wenn ich äh, ich, ich werde äh, Dark Tide nicht anfassen. Und nachdem es ja so aussieht, als ob immer wenn ich eins spiele, dann wird's nichts, dann <lacht> habt ihr jetzt noch eine Chance, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, also ich glaube nicht, dass da großartig noch storymäßig was hinzugefügt wird. Also, vielleicht ja, vielleicht schriftlich so ein bisschen Lore-Zeugs, aber ich mhm. vermute mal, dass gameplay-technisch einfach noch viel kommen wird. Und da, wie gesagt, da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit dem Entwickler gemacht. Und es ist ja im Grunde, wenn man ehrlich ist, mehr oder weniger das gleiche Spiel. Ja, Also, halt mit einer anderen Textur, äh, anderen optischen Stil und es ähnelt sich ja schon sehr. Und sie ja. haben ja schon sehr viel Erfahrung jetzt damit über, was weiß ich, wie lange die das schon machen. Also wir haben mit halt eins, wann kam das raus 2013 oder 2014 oder so, das ist schon sehr lange her. Und ich glaube, dass sie da einfach stetig drauf aufgebaut haben und dass sie jetzt auch hier dementsprechend wieder abliefern werden und halt auch ihren Erfolg schon mehr oder weniger sicher haben, dadurch, dass sie halt schon eine Fanbase haben, wie uns beide quasi, die das kennen und mögen so. Und ich denke mal auch, dass ich es mir über gut oder lange auch irgendwann holen werde. Also das ist ja schon cool eigentlich. Ja. Ja. Okay, dann äh, vielen Dank Daniel, dass du das äh, so gemacht hast. Ich finde, du hast es sehr gut präsentiert. Eigentlich hatten wir noch einen zweiten Gast mitgeplant, der es auch gespielt hat, hat leider nicht gepasst jetzt, aber ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, wirklich oh, schön. Immer wieder gern.
0: Jo. Gut, äh, dann würde ich sagen, <lacht> haben wir jetzt Kontrastprogramm. Wir gehen jetzt äh, von der dunklen, düsteren Warhammer Welt. Kommen wir zu meinem Spiel, und zwar Trifox. The common fox, one of nature's survivors, overcoming
5: challenge of diversity with cunning dexterity, its backpack mini guns.
0: Ja, einmal kurz als äh, Disclaimer. Ich habe einen äh, Key bekommen von dem Entwickler Glowfish Interactive. Äh, das heißt, ich musste für das Spiel nichts bezahlen. Und ich habe es über Steam gespielt. Das Ganze ist ein Third-Person-Action-Plattformer äh, im Low-Poly-Look. Also halt äh, eher grobe Figuren, Objekte mit wenig Texturen. Äh, viele einfarbige Texturen. Eher gesagt. Und äh, das Ganze... Ja, kann man ein bisschen auf verschiedene Wege spielen. Also im Grunde ist es ein Twin-Stick-Shooter, wenn man so will auch. Das heißt, man hat es halt eben aus dieser Oben-Perspektive und ich habe es mit dem Gamepad auch gespielt, aber ich habe es auch kurz mit der Maus ausprobiert. Auch das ist problemlos machbar. Und man hat halt, mit dem einen Stick läuft man, mit dem anderen zielt man, schießt man, schlägt man, was auch immer in die Richtung. Und das Ganze hat so ein bisschen so Steampunk-Setting. Also die Figuren sind halt Tiere, zum einen. Also der namensgebende Trifox ist halt der Charakter, den man spielt. Und die äh, der hat halt ja zum Beispiel eine Augenklappe und je nachdem, wie man ihn bildet, also welche Skillungen hat er dann auch, keine Ahnung, irgendwelche Goggles, so mechanische Geschichten oder so ein Jetpack hinten am Rücken. Also da komme ich später noch ein bisschen äh, detailliert dazu in Sachen Gameplay. Aber es äh, ist auf jeden Fall optisch, äh, ja, so ein bisschen all over the place, würde ich sagen. Also ein bisschen wild. Und tatsächlich äh, ist es auch sehr kinderfreundlich, also es ist äh, hat keinen hohen Gewaltgrad, auch wenn Kämpfe natürlich äh, mit im Vordergrund stehen. Aber es gibt da jetzt nichts, was sehr brutales Und wie gesagt, durch, dieses, durch diese Tiere, die da in der Welt sind, das hat so ein bisschen Nintendo-Anleihen, würde ich sagen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe es aus Steam gespielt. Das kostet da regulär 20 Euro. Äh, ich habe es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt mit dem Gamepad. Und ich habe ungefähr 6,5 Stunden gespielt, dann hatte ich es durch. Also es geht tatsächlich relativ schnell. Ich habe bei Weitem nicht alles gemacht. Also das Ganze hat so ein äh, ja, Prozentsystem, man kann äh, Dinge noch freischalten, die ich noch nicht alle hatte. Es gibt Sammelobjekte, die ich auch noch nicht alle geholt habe, aber da hat es mir noch gereicht, das einmal durchzuspielen. Und das war dann auch okay.
3: Ist es denn, wenn du sagst, es ist jetzt eher auch kindgerecht und so, wie ist es denn vom Anspruch her? Also
0: Ja, ist es das dann ist eine gute sehr Frage.
3: leicht gehalten, wenn es vielleicht auf Kinder gedacht ist oder äh, ja? Hatte
0: ich anfangs, vor? anfangs fand ich es sehr, sehr leicht. Äh, man hat halt irgendwie, ich glaube, vier Lebenspunkte und es ist auch so, das gibt dann das Spiel auch als Tipp, also wenn du, äh, es gibt halt Mana und Lebenspunkte und es heißt dann immer so, ja Tränke tauchen immer dann auf, wenn du sie brauchst. Das heißt, wenn du halt viel Schaden ist dann äh, wird wahrscheinlich ein Heiltrank da hingeschmissen werden. In der Hinsicht ist es schon ein bisschen einfacher. Und anfangs habe ich halt, habe mich einfach durchgekloppt. Also es gibt jetzt keinen Blocken oder so in dem Sinne. Oder, also man kann halt ausweichen mit so einem Tockelsprung oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass man da super ausgefeilte Kampfmechaniken hat. Und ich habe mich halt ziemlich durchgekloppt am Anfang die ersten paar Level und dachte mir, okay, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber tatsächlich kommen dann später Sequenzen, die doch ziemlich schwierig sind. Also es gibt halt Bosskämpfe, die teilweise sehr anspruchsvoll sind und teilweise auch frustrierend, fand ich. Okay. Ähm, und einfach die Menge an Gegnern und so, die auftaucht und wie viel sie auch aushalten. Also es ist tatsächlich doch schwieriger, als man dann annehmen würde. Äh, wie gesagt, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Es gab noch einen darunter und einen darüber. Äh, die habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe äh, Kinder, die das spielen sollen, dann wird man da vielleicht auch das eine oder andere Mal zur Hilfe kommen müssen oder die Kinder müssen halt ein bisschen grinden. <lacht> Wie mhm. wir das früher auch gemacht haben. Ich, ich merk schon, ich
3: merke, das ist so ein Spiel, um Kinder zu frustrieren. Das ist <lacht> ja, ja diabolisch, was die da veranstalten.
0: Ja, das ist die, damit die Eltern halt länger die Ruhe haben. Ja? Dann sind diese sechseinhalb Stunden, die werden dann schon mal zu zwölfeinhalb. Boah,
3: shit, ich kenne einige Leute von uns auf dem Discord, die jetzt gerade äh, sofort aufs, aufs auf kaufen klicken. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, deswegen, also es ist schon schwieriger, als man vielleicht erst annehmen würde, aber ich bin bei den meisten Levels, bin ich nicht oft gestorben, ein, zwei Mal vielleicht, es gab dann halt auch immer relativ faire Rücksetzpunkte, äh, ja, ein oder zwei Sequenzen muss man nochmal spielen, aber es war schon okay, die Bosskämpfe, die fand ich tatsächlich äh, gerade hinten raus ziemlich anspruchsvoll und wie gesagt auch teilweise ein bisschen frustig, also ich meine, der, den ich am meisten versucht habe, der mich echt ein bisschen fertig gemacht hat, den habe ich bestimmt so acht Mal oder so machen müssen. Äh, oh. Wobei man dazu sagen muss, das Gute bei den Bosskämpfen ist, die sind halt mehrstufig und die haben dann auch dazwischen ein Speichersystem. Also, wenn du jetzt äh, die nächste Stufe ausgelöst hast, dann kannst du zumindest von da aus weiterspielen, wenn du direkt dran bleibst. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn man neu lädt, dann wird man vermutlich das ganze Level neu spielen müssen, das weiß ich nicht genau. Ich habe mich dann das immer ist, durchgebissen. Äh, <lacht>
3: ist schon was. Der Elden, Eldenring für, für Kinder. Ja, ja, ich. <lacht> so sind wir hier. ja,
0: weiß ich nicht, so schlimm ist es nicht, glaube ich. Ich will das auch nicht zu hart legen. Vielleicht habe ich mich auch nur blöd angestellt. Ja, <lacht> um, ja kommen wir kurz äh, zu der Story. Die äh, ist äh, äußerst umfangreich. Und zwar, äh, das habe ich tatsächlich erst am Ende des Spiels verstanden, was die Story ist. <lacht> Denn die wird eigentlich in, ich weiß nicht. Also, äh, also schon wieder Elden
3: Ring, was genau. <lacht> 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 äh,
0: die wird so in, ich sag mal, im, im Verlauf des gesamten Spiels hat man vielleicht so sechs Zwischensequenzen oder so, obwohl nee oh nee ich habe gerade ein bisschen nee sorry ich habe gerade ein bisschen äh, übertrieben, gibt schon noch ein paar mehr, aber die sind alle äh, ohne Sprachausgabe, die sind äh, die reden so ein Gibberish die Charaktere ne also bä, 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 bä. und äh, also das ist auch alles nicht nennenswert, es gibt halt die fiesen Bösewichte die auftauchen, das sind die Ratten und die haben dem guten Trifox unserem Charakter die Fernbedienung geklaut und das gefällt ihm nicht weil anscheinend will er fernsehen ja, und geil. deswegen muss er die halt wiederholen und das ist halt die Story und dann gibt es zwischendurch immer noch mal so kleine Sequenzen, wo man dann auf einen Bossgegner trifft oder auf irgendeinen anderen Gegner und dann wird kurz an ihn rangezoomt, er jibbert ein bisschen oder guckt böse oder schreit und dann geht's halt weiter aber das ist wirklich, das hätte man alles weglassen können also, weil es halt einfach generell keinen großen Umfang bietet es ist jetzt nicht, nicht schlimm, sag ich mal, wenn man ein Spiel wegen der Story spielen möchte, dann braucht man das hier auf keinen Fall spielen also das bietet das Spiel nicht ähm, ansonsten, ja, die Charaktere sind halt schon okay. Das sind halt so ein bisschen Stereotypen, wie gesagt, das sind Tiere, äh, verschiedene Arten. Es gibt auch so ein paar Monster, die ich jetzt nicht unbedingt um Tieren hätte zuordnen können. Aber wie gesagt, die Gegner sind halt so Ratten, die haben, das ist so ein Captain irgendwie von so einem Piratenschiff oder was weiß ich. Also das, das ist alles ein bisschen all over the place vom Design, finde ich. Das ist für mich schwierig, da festzumachen, was das genau für ein Stil ist. Äh, aber das ist schon okay. Ja, so viel zur Story, zu der tollen.
1: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, der Kern ist so das Gameplay. Es gibt eine Hubwelt, in der man startet, aber da ist äh, noch weniger zu machen als in der Dark Tide Hubwelt. Also im Prinzip kann man da äh, Upgrades kaufen für den Charakter, äh, also neue Fähigkeiten. Man kann auch in so eine Kampfgegend, äh, wo man kurz äh, die Fähigkeiten ausprobieren kann. Und man kann die verschiedenen Levelbereiche ansteuern. Ähm, es gibt. Ja, soll ich die Anzahl der Level jetzt nennen? Ja, gut, das ist kein großer Spoiler, das sieht man in der Hubwelt. Also es gibt drei verschiedene. Gebiete, das sind auch verschiedene Biome sind, also äh, zum Beispiel eins ist so ein bisschen karibisch angehaucht und äh, das andere ist eher so eine äh, was weiß ich, eher so eine Fantasy-Welt, sag ich mal. Also es ist halt so ein bisschen verschiedene Design. Es gibt in jedem verschiedenen Gebiet gibt es dann immer noch mal vier Level und am Ende kommt ein Boss. So, das ist im Prinzip die Aufteilung. Also es ist schon sehr formelhaft, wie das aufgeteilt ist und man merkt, ja, es ist ein Videospiel. <lacht> es ist jetzt keine äh, zusammenhängende Welt, die einem irgendwie präsentiert wird, die immersiv ist, die einen so richtig reinzieht. Sondern es ist halt wirklich ein klassisches Videospiel. Und es gibt äh, drei verschiedene Kampfstile, die man zur Auswahl hat sozusagen, oder 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 Stile, wie man den Charakter ausarbeiten will. Deswegen Trifox. Äh, man kann eben einen Kämpfer, Magier oder Mechaniker spielen. Da sind wir wieder ein bisschen bei der Frage von Martin quasi. Äh, ich habe hauptsächlich die Kampffähigkeiten gewählt. Also Nahkampffähigkeiten. Äh, man kann Moment, lass mich kurz überlegen, vier Fähigkeiten auswählen, die man dann frei belegen kann. Äh, oder was heißt frei belegen? Ja doch, also halt die Schultertasten sozusagen beim Gamepad, die Triggertasten und die Schultertasten sind, äh, da kann ich halt die Fähigkeiten drauflegen, wie ich möchte. Im Grunde kostet jede Fähigkeit, auch der Doppelsprung, obwohl der Doppelsprung nicht, aber der Sprint, so ein Dash, die kosten halt alle ein bisschen Mana. Das heißt, man kann nicht immer alles ausfüllen. Die haben auch Cooldowns, die Fähigkeiten. Äh, da muss man ein bisschen gucken. Aber ganz ehrlich, so wichtig ist das nicht. Also ich bin da mit Button Mashing ganz gut durchgekommen eigentlich, größtenteils. Und ja, der der Kämpfer ist halt wie gesagt so auf Nahkampf ausgerichtet, aber der hat auch zum Beispiel so eine Stampfattacke auf dem Boden, dann kommen da irgendwelche äh, so Steine aus dem Boden, die die Gegner halt beschädigen und stunnen. Äh, oder er hat so einen, so einen Wirbelangriff sozusagen, dann dreht er sich ein bisschen wie der wie der ähm, Baba in Diablo. Und man kann das äh, quasi gedrückt halten und solange du Mana hast, dreht er sich einfach und haut halt die Gegner. Und dann gibt es eben diesen, äh, genau, der hat auch noch eine, eine Fähigkeit, so, so ein Dash halt, also jeder Charakter oder jeder Stil hat eine Fortbewegungsfähigkeit, die kann man auch noch frei belegen, zusätzlich zu den vier Fähigkeiten. Ähm, ja, der hat halt so ein Dash, der Magier hat dann irgendwie so einen Magiesprung und der Mechaniker kann so eine gewisse Weile schweben, zum Beispiel. Und ja, der Magier hat halt eher so Fernkampffähigkeiten. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Magier sind lame, habe ich eigentlich nicht groß gespielt. Und der Mechaniker hat ja eben, wie man es erwarten würde, die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu bauen. Also er kann zum Beispiel Geschütztürme bauen, der kann Mauern bauen. Der hat halt äh, so Schusswaffen. Also der ist auch eher auf Fernkampf und vor allem auf so Unterstützungseinheiten so ein bisschen ausgelegt oder Gebäude sozusagen. Und ich habe anfangs habe ich es eigentlich komplett als Kämpfer gespielt und habe mich da so durchgehauen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, die Gegner sind mir echt zu so tanky das, und ich nehme das so viel Schaden. Und dann habe ich halt angefangen, mir so ein Mischbild zu bauen aus diesem Nahkämpfer und aus dem Mechaniker. Dann habe ich halt immer so Flammentürme hingestellt und so Raketentürme und was es halt später so an Upgrades gab. Und das war eigentlich ganz chillig. Also ich bin dann <lacht> später bin ich eigentlich mehr ein bisschen vor den Gegnern weggelaufen und habe da meine Türme hingesetzt und äh, habe dann meine Pets sozusagen die Arbeit machen lassen. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass es tatsächlich auch geht in dem Maße. Ne? Also man ist jetzt nicht auf den einen Stil festgenagelt, sondern man kann alles freischalten und man kann dann halt immer flexibel auswählen zwischen den Levels in, in der Abwelt, was will ich denn jetzt wählen, was passt vielleicht doch besser zu meinem Stil und das war ganz nett. Äh, bei ja, mir war es jetzt... Ist immer ganz
3: cool. Ja,
0: finde ich auch. Ja. So ein bisschen flexibler Bild, ne, ist halt angenehm. Ja. Oh. Und es war jetzt so, dass ich in meinem Durchgang am Ende noch nicht alles freigeschaltet hatte. Also man schaltet halt die Fähigkeiten progressiv frei nach und nach, man muss jetzt eine Stufe sozusagen für jede Klasse freischalten, dann kommt man auf die nächste Stufe. Und ich hatte jetzt noch nicht alles, aber man kann sich zumindest vorab schon mal alles ansehen, was das ungefähr macht. Also es gibt immer so ein kleines Vorschauvideo, dann weiß man schon mal, was die Fähigkeit ungefähr kann. Und die werden natürlich auch progressiv teurer. Und die schaltet man mit Münzen frei, die man innerhalb der Level äh, sammelt. Die sind in Kisten drin, die man kaputt hauen kann. Die Gegner droppen die. Äh, manchmal gibt es so bestimmte äh, Sequenzen, wo man Sachen einsammeln kann, zum Beispiel so es gab so eine Lorenfahrt, das war ganz nett, also da war man halt auf so Schienen klassisch unterwegs und äh, da konnte man auch schon mal ab und zu was einsammeln. Und generell versuchen, so, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass zumindest immer, also es gibt halt, äh, es gibt Kämpfe, das ist dann meistens so abgeschlossenen Gebieten, die gesperrt werden, wo Gegnerwellen auf einen draufkommen, relativ lame. Dann gibt es so kleine Rätsel, äh, zum Beispiel einen Gegner erledigen, dem so eine Batterie abnehmen oder so, so, so eine Sicherung und die dann irgendwo reinsetzen, damit sich ein Tor öffnet. Oder äh, einfach bestimmte Schalterrätsel und solche Sachen. Und es hält sich ganz gut die Waage, so mit den Rätseln, mit dem und so Hips passagen und mit den Kämpfen. Das ist schon okay so. No. Ähm, ja, Kamera habe ich schon erwähnt, glaube ich. Ne, ist halt so eine, so eine von oben Ansicht. Äh, die ist auch fest. Das heißt, die Kamera die geht immer mit dem Charakter mit und ich kann die nicht frei drehen oder so. Das heißt, das Spiel gibt mir immer die Kameraansicht vor, den Winkel und so. Das ist manchmal ein bisschen tricky dann, gerade in so Hüpfpassagen. -Pas -Hüpf ich finde, das ist ja bei so 3D-Plattformern eh immer so ein bisschen so das Ding gewesen. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig abzuschätzen, wo springe ich jetzt genau hin. Und hier haben sie zumindest noch das äh, hinzugefügt, dass man so einen Schatten hat sozusagen, also so, so einen Kringel, wie man das aus so einem RTS kennt oder aus einem echten Strategiespiel. Und wenn du dann springst, dann siehst du halt, wo der Kringel ist und wo du dann landen wirst. So, das hilft ein bisschen. Aber im Eifer des Gefechts, muss ich sagen, konnte ich da auch nicht immer drauf achten. Ja. Oh.
3: Ähm, aber ändert sich der Kamerawinkel oder ist er dann immer gleich?
0: Ähm, also im Prinzip ist er schon gleich, aber du merkst halt, wenn du an bestimmte Levelgrenzen rankommst, dass die Kamera dann halt äh, weniger, dass die ein steiler wird, der Winkel sozusagen. Ah, okay. Ansonsten gibt es halt noch diese, diese Fahrten, die ich erwähnt habe, ne, wo man halt so verschiedene Sequenzen hat, wo man äh, irgendwo ja, so mit Geschwindigkeit hinkommt, da hat man dann tatsächlich eine andere Kameraansicht und das ist dann auch eine ganz nette Abwechslung, ja. Aber auch da ist sie wieder fest vorgegeben und man kann das nicht beeinflussen.
3: Ja, aber sie ändert sich jetzt nicht irgendwie äh, grundlegend, weil das hasse ich immer bei Spielen, wenn, wenn die einen genau. festen Kamerawinkel haben und dann auf einmal von irgendwo anders kommt.
0: Nee, genau, also während der ganzen Hüpfpassagen und so, da ist das eigentlich immer alles recht gleich und das funktioniert dann auch ganz gut. Wie gesagt, manchmal hatte ich ein bisschen Probleme, aber. Das ist halt so bei diesen Third-Person-Plattformern, finde ich. Das ist immer so ein bisschen so, leider. Aber es war jetzt nicht so, ich gesagt habe, okay, das hat mich äh, extrem frustriert. Ähm, ja, bei diesem einen Boss, da <lacht> vielleicht kommen wir dazu. da jetzt zu, da war es halt schon so. Äh, das war ein Bosskampf, der äh, in einer bestimmten Stufe dann so stattgefunden hat, dass da so Säulen waren, äh, die in die Tiefe gefahren sind und äh, wieder auch aufgepoppt sind. Und da musste man immer von Säule zu Säule springen und dann halt immer antizipieren, also es war schon immer nach dem im gleichen Muster, aber du musst dann halt immer rechtzeitig springen, damit du auf der nächsten Säule landest. Und da bin ich schon das eine oder andere Mal runtergefallen. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen, nach einer Zeit. Äh, zumal dann irgendwie noch so Attacken von oben kamen und dann hast du auch gesehen, wo diese Attacken landen. Es gab dann immer eine freie, freie Säule, auf der du stehen konntest, damit du keinen Schaden nimmst. Und ja, da bin ich sehr oft runtergefallen, wenn ich dann diese freie Säule erreichen wollte und so. Und das fand ich schon ein bisschen nervig. Äh, aber das war eigentlich so der einzige Gegner, der mich so wirklich frustriert hat. Das war halt so eine Bosskampf. Und ansonsten habe ich dann später einfach bin ich dazu übergegangen, überall diese Kaktürme hinzustellen und die haben dann die Arbeit gemacht und ich musste mehr oder weniger nur noch ausweichen. Habe manchmal ein bisschen drauf draufgekloppt, aber ich habe mich dann eher zurückgehalten, weil ich fand, die Gegner waren, wie gesagt, ein bisschen zu tanky. Ich fand, die halten ein bisschen zu viel aus. Generell sind die Kämpfe auch ein bisschen zu träge. Also es ist jetzt nicht so ein so ein tightes Spielgefühl, wo du zack reindest zack, 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 zuschlagen, sondern es ist eher so, okay, ich schlage jetzt. <lacht> da kommt halt so eine, <lacht> eine langsame Attacke. Also das äh, hat leider nicht so hundertprozentig funktioniert, zumindest nicht für meinen Geschmack. Also ich meine, es gibt ja auch Spiele, die machen das gut mit dieser Trägheit, wie dann zum Beispiel so ein From Software-Game. Okay, jetzt nennt man natürlich erstmal das Beste, was es so gibt in dem Bereich wahrscheinlich, aber prinzipiell gibt es halt Spiele, die kriegen das gut vermittelt, dass das alles langsamer ist und dann erscheint einem logisch. Aber hier in diesem Spiel hatte ich halt die Erwartung, dass es das eher schnell funktioniert. Ja. Und das hat halt ja. nicht.
3: Es kommt, wenn ich, auch immer auf den Charakter an, den du spielst. Ne? Also, wenn du jetzt einmal was in God of War und spielst da den, den Kratos, der da erstmal reinmarschiert, dann erwarte ich halt auch, dass da so eine Physikalität da ist von allem. Mhm. Ja. Wenn du halt so einen so Grillspölle spielst, dann soll der halt lieber schnell sein.
0: Genau, ja. Ja, ist jetzt kein super großer Kritikpunkt, aber wenn ich das Spiel designt hätte, hätte ich das auf jeden Fall ein bisschen. Anders und besser gemacht. ja, naja, natürlich. natürlich. <lacht> nee, da hätte ich das anders haben wollen, tatsächlich, ja. ähm, Gut, warum die jetzt die Entscheidung getroffen haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte mal geschaut, was die noch für Spiele gemacht haben, weil mich das ein bisschen interessiert hat, was so deren Historie ist. Und die, das ist deren erstes eigenes Spiel. Also die haben halt äh, vorher so Zuarbeiten gemacht, auch bei bekannten Spielen zum Beispiel. Äh, obwohl, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei einigen Spielen, die man kennt. Und das war dann schon okay. Aber so ja, hätte noch ein bisschen besser sein können, das Game. Aber ich finde, für Kinder zum Beispiel ist es absolut okay. Na, also das, äh, wenn man jetzt sagt, ich hab äh, <lacht> <lacht> ja.
3: Okay, ja, ich finde <lacht> Oh Mann. Ja, ich finde, es richtet
0: sich halt an Kinder, würde ich sagen. Also, war mir vorher nicht so klar, muss ich sagen. Also, ich, ich persönlich mag den Low-Poly-Look. Ich finde den eigentlich immer ganz charmant. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da so einen Softspot für. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, das Spiel sieht doch ganz nett aus. Ist äh, quasi so, so ein Action-Gameplay. Das könnte doch was für dich sein. Deswegen habe ich gedacht, fragst du noch einen Key. Okay, habe ich bekommen. Und ja, aber es ist halt dann doch ein bisschen zu sehr für Kinder, habe ich das Gefühl. Also ich weiß.
3: Ja, Naja, aber gut. Ich meine, es war ja immerhin so ganz gängig jetzt zum Spielen. Ne? Also.
0: Ja. Also ich muss sagen, es hat sich auch äh, tatsächlich, es ist ja oft so, dass ich dann für Podcasts irgendwas spiele und das dann nicht mehr durchspiele. Und das war jetzt halt ein Spiel, wo, ja gut, sechseinhalb Stunden, das konnte man gut nebenher durchspielen. Das war ganz okay. Ja, also es gab ja. halt äh, abseits der Kämpfe noch so Schalterrätsel, wie gesagt. So ein bisschen Hüpfpassagen. Wo man, keine Ahnung, auf so Flo Flöße zum Beispiel springen muss, die irgendwie übers Wasser fahren. Dann muss man irgendwelche Hebel umlegen, damit sich auf einmal die Wasserrichtung ändert, also so ein Strudel oder so, dass das Floß da reinkommt. Oder es gab äh, so Türrätsel, wo man halt irgendwie drei Schalter aktivieren muss oder was aufheben muss und da drauflegen muss. Äh, alles äh, eigentlich immer relativ simpel und auch in der näheren Umgebung. Also es war schon meistens relativ klar, was will das Spiel von einem. Ich habe dann an ein, zwei Stellen war ich trotzdem dann ein bisschen dumm, da sind die Kinder vielleicht besser. Aber äh, prinzipiell alles relativ deutlich, was das Spiel von einem Villain ganz gut schafft war. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Also es ist jetzt nicht äh, äh, sowas wie hier das äh, Rätselspiel, über das wir letztes gesprochen haben, wo mir der Name gerade nicht einfällt, mit dem Faden. Es ist schon oh, einfach. Äh, Filament. Genau, danke. ja Es ist schon äh, deutlich angenehmer in der Hinsicht.
1: Ähm,
0: ansonsten gibt's, äh, neben den Münzen kann man auch noch so Edelsteine einsammeln so Saphire oder so. Die sind halt optional und da gibt es immer so vier Stück, glaube ich, in jedem Level. Und oh, ich habe, glaube ich, maximal mal drei gefunden oder so. Also muss man ein bisschen gucken. Ich hatte zum Beispiel äh, netterweise, es gab einen Wasserfall und hinter dem Wasserfall war die Kiste mit dem Saphir. Also da hat das Spiel alles richtig gemacht. Der Klassiker, der äh, nicht enttäuscht hat. Äh, es ist halt einfach nur ein Sammelobjekt und am Ende kriegt man noch eine Bewertung für das, äh, für das Level. Also Geschwindigkeit, eben wie viele man von diesen Edelsteinen gefunden hat und wie viele Münzen und so man bekommen hat. Ich habe da aber kein Level noch mal ein zweites Mal versucht. Also ich habe das wirklich alles äh, einmal gemacht und das war dann auch okay für mich. Aber man kann da auf jeden Fall, wenn man sagt, ich will da 100% erreichen, dann kann man da noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Jo. jo. Ja, und ansonsten, Grafik ist für mich in Ordnung. Also man kriegt halt das, was man erwartet. Ne? Also man sieht ja, wie es aussieht auf den Screenshots und es ist halt kein Überbrett, aber es ist einfach nett gemacht, finde ich. Für so ein Indie-Studio absolut okay. Und ja, es wirkt manchmal ein bisschen generisch, muss ich sagen. Also klar, diese Gegner, die Tiere und so, das ist ein bisschen was Spezielleres. Aber generell ist es natürlich bei so einem Low-Poly-Look ein bisschen schwieriger, da irgendwie eine, eine umfangreiche oder, oder spannende Grafik zu erzeugen oder Optik irgendwie der Umgebung. es ist halt natürlich alles ein bisschen so Comic-mäßig, sag ich mal. Und es gibt eigentlich, fand ich nur eins von den drei Gebieten so richtig cool, dass ich gesagt habe, oh Mann, jetzt haben sie auch mal einen ausgepackt so. Das war ein bisschen schade, aber das dritte war, hat nochmal ganz gut angezogen. Jo, ansonsten vom Sound, ja, war okay, also habe ich jetzt nichts zu bemängeln. Wie gesagt, Sprachausgabe gibt es nicht, gibt aber auch nur sehr wenig Story, <lacht> die präsentiert wird. Ansonsten, die Musik war mir auch relativ egal, also ich habe ein bisschen zugehört am Anfang, aber das war halt auch ein bisschen dudelig, dann habe ich gesagt, okay, mache ich aus, passt schon, habe mir nebenbei irgendwas auf YouTube angeschaut.
3: So Heavy Metal angelegt. <lacht> genau.
0: Ja. ja Jo, damit habe ich eigentlich schon alles abgehakt. Also äh, performancemäßig ist es so, wie man es erwartet. Es funktioniert, es liefert einem die Frames, die es soll. Also da, also ne, es, bei so einem Spiel, was so aussieht, erwarte ich auch, dass es das problemlos läuft und das war bei mir der Fall. Äh, ich habe ja auch eine 3080, <lacht> die hat das Spiel stemmen können. Ähm, ansonsten hatte ich einmal einen kleinen Bug, dass äh, ein Bossgegner irgendwie feststeckte. Der hing an. Ich hatte da so ein paar Türmen hingesetzt und dann hing der irgendwie an denen fest oder so. Äh, ja, habe ich natürlich äh, freudestrahlend ausgenutzt und ihn weggekloppt. Also auch das ist für mich kein Minuspunkt <lacht> in dem Fall. Äh, ansonsten gab es da nichts, was mir technisch negativ aufgefallen wäre. Da war alles gut. Ja, und damit ja, habe ich das auch schon durchgerattert. Wollt ihr noch ja. irgendwas wissen?
3: Ja, ich glaube, also ich meine dem Olli, seine Söhne sind jetzt schon ein bisschen zu alt dafür, glaube ich, ne? Weil ja. sonst könnte der mal wieder besser beim Podcast, also ungechillter beim Podcast mitmachen. Jetzt äh, soll er ja
0: mal seine Brut schicken. Ja, das ja. wäre doch was. <lacht> 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 nee, aber vielleicht zum Beispiel für den Bernhard vielleicht. Der hat ja Töchter. Für den Bernhard, sind, ja, genau. Na, die, die sind, glaube ich, ein bisschen jünger. Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das was ist. Aber ich glaube halt, Ich finde mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, ich finde, manche Stellen fand ich dann noch recht schwierig. Und dann denke ich, ja, vielleicht müssen die Eltern dann doch mal da irgendwie mithelfen, gerade der Bernhard, der dann erfahren ist. Aber andererseits darf man Kinder halt auch nicht unterschätzen. Ne? Die sind halt eigentlich ja, ja. dann äh, ziemlich hartnäckig und äh, die spielen das dann halt 30 Mal. Das ist denen dann auch egal, wenn solange es ihnen irgendwie Spaß macht. Und dann irgendwann schaffen sie es halt. Also, ich ne, wir haben ja, ja damals glaub, auch harten so harten Scheiß gespielt. Hm?
3: Gerade bei so Jump and Runs und so. Ich glaube, äh, das geht dann doch besser, als man vielleicht denkt. Ja. Mit genug ja. Übung. Also, genau. Gibt
2: es denn da sowas wie. Ähm, ich denke, ist gerade. So Mario 64, wo du ja auch so eine Hubwelt hattest und so, und da hattest du ja noch als übergeordnetes Ziel zum einmaligen Durchspielen auch noch diese Collectibles oder so, ne? diese Sterne, da Gibt es irgendwie sowas Vergleichbares dort, was dich länger dran hält oder nochmal in die hörigen Gebiete zurückschickt oder so, oder ah, Langzeitmotivation nee. allgemein.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also, also, es, also es gibt wie gesagt die Edelsteine, Mhm. Äh, ansonsten wäre natürlich ein Widerspiel wert, dass man natürlich verschiedene Builds ausprobieren kann. Ich hätte jetzt sagen können, okay, ich mache es einmal als Kämpfer, dann einmal als Magier und einmal als Mechaniker oder so. Also das heißt, man kann da auf jeden Fall noch rumprobieren. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja noch nicht alles freigeschaltet. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt auf jeden Fall die Level noch mal ein paar mal grinden, sich ein bisschen verbessern, ein bisschen schneller sein, weniger sterben und dann gleichzeitig noch Geld sammeln und dann noch die restlichen Fähigkeiten freischalten. Das heißt, man hätte da noch mal ein paar Möglichkeiten, das noch mal zu spielen. Aber ich persönlich sehe da jetzt nicht den Grund, äh, da nochmal einzusteigen für mich. Also dafür hat es mich jetzt nicht genug gezogen, muss ich sagen, obwohl es eigentlich alles ganz solide war. Du
2: ja. bist also schon zu alt dafür.
0: Genau, ich bin kein Kind mehr, das <lacht> möchte ich betonen. Ja, also, ja, ich.
3: Der, der Lukas ist eher so in der, in der Pubertät stecken geblieben, glaube ich. <lacht> Das stimmt zu sie, der war zu so gut. Die, die Gatling-Gang <lacht> im Arm und sowas, weißt du, das ist genau, noch eine, noch eine Stufe höher noch. Ja, es ist, es ist wirklich
5: so. Ja, es ist
0: so. Ähm, ja ich meine Erwartungshaltung Haltung war ein bisschen anders. Deswegen war ich halt ein bisschen enttäuscht. Aber ich finde, das Spiel macht jetzt nichts irgendwie gigantisch falsch oder so. Es, wie gesagt, das ist eher was für Kinder, würde ich sagen. Ja.
3: ja, aber das kann auch ganz gut. Braucht man auch mal. Ja,
0: ja ist absolut okay. Kann man durchaus mal spielen. Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute tatsächlich. Äh, vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Ja, bitte, bitte. Und, äh, achso, wir müssen mal gucken, Tobi, ne? wir haben jetzt voraussichtlich nicht mehr so viele Folgen dieses Jahr. Wir haben, nächste Woche sind ja die Game Awards, oder diese Richtig? Woche, ja, gewagt. <lacht> genau, ja, Göff, Göff. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht, äh, ich bin dann schon die Woche darauf nicht mehr da, und du, also für dieses Jahr, ja, wir müssen mal
3: schauen, vielleicht keine Ahnung, wenn der Uli Zeit hat oder so, dann machen wir auch mal eine Laberfolge oder sowas. Genau. Ähm, ja. Aber ansonsten war es das. Wir haben ja auch so ein paar Spiele rausgekommen eigentlich. Also äh, keine Ahnung, ich hier zum Beispiel Callisto-Protokoll, glaube ich, kam ja letzte Woche ja, raus stimmt, hier das genau. äh, Horror-Spiel, was wohl auch auf dem PC ziemliche Performance-Probleme hat übrigens. Also wer sich mhm. das überlegt hat, eventuell mit Vorsicht genießen. Moment und erstmal äh, nachlesen, was so abgeht. Ähm, aber ich glaube, ich also ich wüsste jetzt auch nicht, ob irgendjemand von uns da äh, hier auch daran interessiert ist, großartig sich das gleich bei Release jetzt zu holen. Nee, äh, ich glaube nicht. Also
0: ich glaube, unsere Reviews sind vorbei für dieses Jahr. Ja, also ich, ich Olli hab, hat nicht hatte, so viel Zeit einfach.
1: Hm?
3: Ja. ja, ich hatte ja ich hatte überlegt, ob ich mir noch äh, das Entropy Center da besorge, eventuell, diesen Portal-Klon. Aber ich habe mir mal die Reviews durchgelesen, das klang auch eher so ein bisschen mittelmäßig. Also, ja, werde ich mir irgendwann mal zulegen, aber jetzt glaube ich auch nicht direkt. Also, ja, wahrscheinlich keine Reviews mehr, aber ihr kennt uns. Äh, ein ein, ein äh, Mangel an Themen hat uns noch nie davon abgehalten, hier was zu labern. <lacht> so. Mal schauen.
0: Ey, aber da gerade.
3: Wir versprechen nichts, aber alles ist möglich.
0: <lacht> genau. Da du gerade Kalisto-Protokoll erwähnt hast, das hatte ich noch vergessen, ich wollte dich fragen. Ähm, wie, wie hast du dir irgendwas dazu angeschaut? Hat sich irgendwie interessiert jetzt mittlerweile oder wie geht's dir damit?
3: Ja, ich habe mir den Test angeguckt bei PC Games, der ist ja sehr positiv. Also die PC Games hat 9 von 10 gegeben, was etwas über dem normalen Durchschnitt liegt. Und ein, ein User im Forum hat sich auch vielleicht tierisch darüber aufgeregt und alle beschuldigt, gekauft zu sein von der Werbung und so. <lacht> ähm, ja, ich habe mir so ein paar Videos angeschaut, also ich meine, es sieht schon ganz cool aus, erstmal soweit. Ähm, es ist ja wirklich so ein bisschen Dead Space-spiritueller Nachfolger geworden. Also, das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Ähm, allerdings, also es gibt auch Berichte über so ein bisschen gleich, gleichförmiges Gameplay und so. Ähm, ja, also, ich meine, Dead Space ist auch so eine Sache. Ich war jetzt nie der größte Dead Space-Fan. Ich finde das Spiel cool und alles. Aber es hat mich jetzt nie so weggehauen, dass ich jetzt sage, boah, ich brauche jetzt alles, was irgendwie Dead Space-mäßig ist, gleich an Tag 1. Ähm, deswegen, ja, wird wahrscheinlich für mich eher so ein Sale-Kandidat mal.
0: Ah, okay, ich dachte, du warst tatsächlich ein großer Dead Space-Fan, deswegen wollte ich schon mal explizit nachfragen. Ich dachte, dass das dass irgendwas für dich wäre. Okay. Naja,
3: also ich meine, ich finde Dead Space cool, aber äh, ich war jetzt nie so der Über-Dead Über space
0: ja. Wie ist es bei dir, Daniel? Du bist ja jetzt mit dark -Tide wahrscheinlich gut versorgt, aber Kalisse-Protokoll? Interessiert dich das? Oder?
2: Ich bin auch nicht so der Dead Space-Fan. Also, was ich ganz cool <lacht> fand, war das Design davon. Also jetzt auch bei kaliste protokoll das ganze Umgebungsdesign finde ich echt klasse. Das muss man denen lassen, auch was die Beleuchtung angeht und so. Aber ich weiß jetzt schon, dass das Spiel nichts für mich ist. Das ist für mich halt äh, vom spielerischen Ablauf her einfach nichts.
3: Ja. Du hast keine oh. Lust, Leute in aus irgendeinem Grund im Level stehende Sägeblätter zu schmeißen und so? Äh, nee, ich habe keine Lust...
2: Äh, so ein Blätter-Shooter zu spielen. Das ist nicht mein Fall.
3: Okay. Sagt der Typ, der gerade Dark Tide spielt. Also ich meine. <lacht>
0: ja, da geht es um die Geschichte, das haben wir dafür gehört. Ach so, ja, natürlich. Ja, die Geschichte ist sehr
1: gut. Wenn du ja, spielen okay. würdest,
2: wüsstest du das.
1: <lacht> ja.
2: Aber nur über Steam, nicht über Game Pass. Ja. Selbstverständlich.
0: Ja, okay. Ähm, ja, dann äh, warten wir ab, was nächste Woche kommt zu den Game Awards. Vielleicht sehen wir es zu Starfield oder irgendwelche anderen coolen Ankündigungen. Es gibt ja schon oh, Gerüchte. Ich bin mal <lacht> gespannt. <lacht> Entschuldigung. Alles naja, gut. Jetzt verstehe ich, dass du da aufgeregt bist. Ich habe es ja nicht ja, umsonst ja. genannt. Ich habe ja auf seine Redaktion, Reaktion gehofft. <lacht> okay, dann äh, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu Darktide oder Trifox, gerne auf dem Discord stellen, im Hörerfeedback-Channel, dann können wir da gerne mal drauf eingehen oder in den spezifischen Channels dazu natürlich auch. Äh, ihr könnt uns gerne natürlich auch kontaktieren, wie immer, unter dem Handel at podcast pcgc auf Twitter oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com Achso, und der Discord ist natürlich discord.g slash pcgc, falls ich das nicht schon gesagt habe. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schalte gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Mhm. Achso, Tobi, ich wollte das vorhin im Podcast nicht noch anmerken, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da nämlich da jetzt korrigieren kann, wenn ich falsch liege. Aber Warhammer 40.000 und Warhammer sind nicht die gleiche Welt.
2: Was? Ja, nee. <lacht> genau. äh, es, es gibt noch Warhammer Age of <lacht> Sigmar oder ehemals Warhammer Fantasy.
0: Genau, und das ist, es äh, ist nicht so, dass Warhammer Fantasy irgendwann zu Warhammer 40.000 wird. Das sind, wenn man so will, das eigenständige. Getrennt,
1: ja. Oh man, da
3: hättest du mich jetzt echt noch korrigieren müssen, weil das wäre ja, alles, also das. <lacht> Das kommt in, in die Autex. Ja, nee, aber ich glaube, also, das will ich auch unseren Hörern nicht vorenthalten, diese Information. Äh, weiß nicht, ob das alle wissen. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich nicht. Aber ist, äh, ich, ich. dachte, wir okay. könnten ja nicht jedes Mal an die Wand nageln. Wenn, ja, aber was ist denn dann? Aber, aber okay, das? aber dann,
3: wieso ist das dann? Aber dann ist es, wieso dann 40k? Also, nach was ist es denn dann? 40k ist äh, 40.000. Das ist ja, das, ja, das ist schon klar. Ja, ja, aber ich meine, ich dachte, das ist 40k, war, es halt 40.000 Jahre nach dem anderen, nach dem normalen nee, Jahr, nein, nein, das spielt im 40. Jahrtausend.
1: Genau. Und also Gibt es
3: Spiel, gibt's die Erde? Ist das Spiel ja. das in unserer welt Ja. Äh, Ach so. Ja. Okay.
0: Und soweit so, okay. ich das weiß, aus diesen Zusammenfassungen, die ich mir so gegeben habe, lore ist halt der Imperator, den gibt es halt schon ewig. Der ist halt so alt wie die Erde also, selbst gefühlt. Oder wie ist die
2: Menschheit. Irgendwann 8.000... Ja. Christus
0: oder so ist es dir geboren worden, ungefähr. Okay, ah, sehr gut.
3: Als ägyptischer Pharao oder was?
0: Ja, Manscaped haben wir schon, ne? Also die, die wissen nee. um unsere
3: Qualität. Auf jeden Fall. Die, sind schon, die wissen was Gutes.
5: Ja, du, du hast ja einfach wieder nicht geantwortet, Lukas. Das hätte unser, unser Moment sein können. Ich hätte für den Lorn Moa 2 Werbung machen können. Jetzt Ich, hätte, ich, persönlich, ich hätte persönlich eingesprochen.
3: Ich glaube, Manscaped hat einfach mit ihrer extrem guten KI oder so festgestellt, dass wir von sehr vielen haarigen Männern gehört werden. Ja, von sehr <lacht>
5: Wenn eine Körperrasur wirklich sehr viel Gutes tun könnte. Mhm.
0: Naja, es war ja gerade No Shave November. Deswegen ging das jetzt nicht. Aber ja, jetzt, jetzt, ist Dezember Dezember jetzt, ist, genau. jetzt ist
4: Dezember. Jetzt ist wieder ja. Zeit der Haarlosigkeit. Ja. Glückliche Nacktmullgeräusche.
1: Ja. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Was soll denn das überhaupt heißen? Enthusiast, deine Hörerinnen sind Superfans. Wenn ihre Lieblingspodcasts in einer neuen Folge veröffentlicht, erfahren sie das als Erste und unterstützen mit voller Power. Das heißt, sie stürzen sich gierig auf unsere Folgen. Ja. Okay. Ja, ich lade die auch immer direkt runter bei
0: Spotify. Ich vermute mal, dass das mitgezählt wird. Ach so. Du, ja, du, so, du, so du, noch,
4: wieso,
3: du weißt auch, wieso... <lacht> Vereinigte Staaten von Amerika ist auf Platz 5 unserer Hörer. Ja. Das bin ich.
5: <lacht> das bist nicht nur du. Das bist nicht nur du. Das sind noch mehr Leute. Ich schwöre, das äh, das Tex okay. Texas-Deutsche. Texas-Deutsche. Viele oh. Texas-Deutsche
3: hören uns. Ja. Naja, Wie der eine so typ, der uns mal zum Deutschlernen gehört hat.
5: Ja, das ja, war aber von Afrika, oder? Ja.
0: Ja, aber der kam irgendwo anders her, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Aber der war dann in Afrika. Der war oder
5: Polen so. in Afrika oder Kasache in Afrika oder so. so. ja. Das war cool. Das war echt
3: cool. <lacht> Solange er nicht versucht, bei uns Französisch zu lernen, ist alles cool. Ja,
4: sorry, aber. Naja, der wollte irgendwie? halt
0: die, die Sprache der Straße lernen. Ja.
4: Ach so, Street
5: Cred. Okay. <lacht> Street Cred mit uns erhöhen. Ja. Ja.
4: Was heißt denn eigentlich hier, dein Podcast die ist dieses Jahr ganz schön gewachsen? 55% mehr Stunden. Also, wir haben einfach 55% mehr gelabert, oder? Ach so, ich dachte mehr
0: Hörer, aber das kannst du auch. machen. Stimmt, vielleicht
4: hast Nein, du recht. Nein, es sind 55% mehr Hörer. Ruhe. Nee, es sind 36% mehr Streams. Das ist ja quasi das Hörer, oder? Ah. Ich sagen. Ah, okay. Oder ist
3: das äh, 55% mehr Stunden gehört?
4: Ja. ja, so habe ich es verstanden halt. Das wäre natürlich ja. positiver, aber ich befürchte nein. Nein, jetzt zieh uns nicht runter.
0: Okay. Die, die verpacken das schon ganz gut. Ne? Also, da muss man entweder mit halb Glas oder halb leer, je nachdem, wie man es sieht. Weil ich habe eigentlich das meiste so gedacht, oh ja, gut, das haben wir gut gemacht. <lacht> vielleicht ist das wieder also, so. Enthusiastisch.
5: Völlig enthusiastisch.
0: Wie überall. Das ist vielleicht wie bei so einem wie bei so einem Zeugnis,
4: das man bekommt von der Arbeit und so.
3: Genau. Genau.
4: Spotify hat uns so ein Arbeitszeugnis ausgestellt. Sehr gesellig.
3: Er war anwesend.
4: Okay. Ja, gut. Ja gut, und, dann machen wir mal. Genau.
3: Guten Abend. Ja,
1: macht's gut. Jo, bis dahin.